0: Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: La cumbre del clima, la COP27, se ha cerrado hace tan solo unas horas, hay pocos acuerdos. Buenas intenciones, buenas intenciones y tan solo un fondo de dinero para los países pobres que están pagando más en las consecuencias del cambio climático. ...provocado por los países eh, ricos... ...o sea, tonterías eh, pero gordas... ...si las cosas que nos sirven volaran... ...nublarían el sol... ...bueno, ojalá, porque igual así... ...bajaban las temperaturas... La realidad es mucho más negra, negra como el oro negro, pero contra el petróleo y sus derivados no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera se ha dicho que en el futuro se va a reducir su uso. Habría que dejar mañana mismo de usar oro negro y sin embargo los que mandan ni siquiera dicen ni pío ni mu. Desde luego que los grandes ganadores de esta reunión son los negacionistas, porque se ha hecho exactamente lo que ellos querían, es decir, nada. Hablando de realidades, se ha preferido poner en letra pequeña un informe científico y oficial. El informe presenta una realidad espantosa, pero los que mandan han preferido pasar por este asunto de puntillas. Siempre se ha supuesto que existe alguna relación entre el mundo actual y las enfermedades neurológicas degenerativas que cada vez son más frecuentes en el mundo desarrollado. El informe oficial ha sido elaborado por la Universidad de Stanford y certifica y demuestra que el cambio climático está asociado al incremento en los últimos decenios que se ha registrado en enfermedades como la fiebre, la demencia, el ictus o la esclerosis múltiple. No es casual el hecho de que estos males se produzcan mucho más en los países más contaminados y que han sufrido mayor incremento en las temperaturas. La relación ha quedado clara y demostrada totalmente en los casos de esclerosis múltiple. La humanidad tiene un brote, pero seguimos haciendo reuniones que no sirven de nada. Seguimos sin tomar medidas y seguimos haciendo el juego a quienes ponen en duda este más que evidente riesgo. Despertar con Ado, con la música con la que introducimos el sumario de esta noche Una noche que se prolongará desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos hasta las 5 de la madrugada esta etiqueta en redes sociales, en Twitter, si sigue existiendo durante esta noche, Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosavientos y la página web, con las grabaciones de las secciones las grabaciones también de los programas enteros que van a estar en esa página web, en la sección dedicada a la rosa de los Vientos ventos, Onda Cero punto es, en donde también podéis escuchar en directo, es en la aplicación, en digital, el programa OndaCero.es, ahí está la sección dedicada a la rosa de los Vientos. Un programa que en unos instantes se va a desplazar a dónde? A Houston, a la NASA, a las sede centrales de la NASA. Allí nos va a recibir el responsable. ...del guiado de la nave que en unas horas, en tan solo unas horas, se va a acercar... ...y mucho como nunca se ha acercado en los últimos 50 años una nave a la Luna... ...la es la misión Artemis 1 la dirección Eduardo García Llama va a estar con nosotros... ...la dirección y el guiado de esa nave, de esa misión, es una dirección, un guiado español... ...esa persona, el científico, el ingeniero... Que ser responsable de ello, que no es poco, es algo que va a ser importantísimo para la historia de la humanidad. Es un científico español y va a estar esta noche en La Rosa de los Ventos. Un programa que también va a tener en Mujeres con Alma. La protagonista esta noche va a ser Cristina de Suecia y en el relato de Silvia Casasola en Cuéntame Cómo pasó va a hablar del color por fuera. ¿Dónde? En la Alhambra de Granada. Silvia Casasola va a ser la responsable de daros a conocer esta información. Y por supuesto, Silvia Casasola nos lo va a contar y ya la vais a escuchar, ¿eh? ya mismo. Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, hola, hola. Bueno, tengo un superdato. dato. Eh, por si alguien nos ha enterado, ha comenzado el Mundial de Fútbol. Pero ese no es el super dato que tengo. Es que he encontrado algo que seguro que alguno de vosotros también lo habéis visto. Y es que, por lo visto, Nostradamus, ya sabe quién, ya predijo quién iba a ganar el Mundial de, de Qatar, de, de este año. Así que voy a hacer el spoiler y luego veremos si cuando acabe toda esta aventura eh, acierta o no. Según Nostradamus, la final será entre Argentina y Uruguay y va a ganar Uruguay. Ahí lo dejo.
1: La verdad es que hay una imaginación tremenda. No menciono a ningún país ahí en Nostradamus. Es que han puesto en boca de Nostradamus. Los intérpretes de una serie de cosas. Y ya lo que faltaba es que Nostradamus <risa> hubiera hablado del Mundial de Fútbol de Qatar. Pero ojalá tenga razón ese intérprete que ha hecho eso. Ojalá tenga razón. Bueno, esperemos que, por supuesto, esté España. Pero si no está España, creo que muy pocos se van a quejar de que la final sea entre. Argentina y Uruguay, dos países lejanos, pero muy cercanos al corazón de los españoles, Silvia.
2: Así es, del pulpo Pulpopol o del primo hermano del pulpo Pulpopol, de Nosadamus, pues no, ahí no dijo, no predijo nada. Pero de momento ahí está el tema, así que oye, ya veremos cuando finalice... Creo que es el 18 de diciembre, una cosa así. A ver, a ver si realmente tenía algo de acierto o no.
1: Y vamos a tener también encuentros cercanos. En esta ocasión nos vamos a acercar a las ruinas de una ciudad que fue muy importante en la resistencia en España, el mundo romano. Hablamos de Numancia. Vamos a hablar sobre Numancia en los encuentros cercanos esta noche en La Rosa de los Es una noche que, como todos los domingos, es una noche también de tertulia. Zona Cero con Mado Martínez y Muy buenas, Mado, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, muy bien, deseando empezar la tertulia
1: Con Josep Quijarro, ¿cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, aquí escuchando con atención esos designios de Nostradamus... ...que la única que acertó es que cuando nos morimos, aquí nos trasladamos.
1: <risa> ha sido muy buena esa. Sí, la verdad es que un día vamos a recopilar todos los fallos que ha tenido Nostradamus. Bueno, no Nostradamus, que, que el pobre hombre no dijo nada, ni acertado ni equivocado. Eh, han puesto en su boca una serie de cosas eh, sobre las que Manuel Carvalho sabe mucho. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena. yo acierto, más que nos ¿Sí?
4: Imagínate, sí, sí. ¿Y Juan José Chetoro, muy buenas? Hola, muy buenas. Fíjate que yo pensaba que quien había ganado el Mundial ya era la FIFA. ¿Ah, sí? Sí,
5: sí. sí. <risa> Fíjate. ¿Por qué?
4: No sé. No sé. Porque ¿Por gana qué? todos los Mundiales.
1: <risa> pues porque igual es renta hacer el Mundial un en un sitio donde... Los
4: derechos humanos eh, están un poquito torcidos. Claro, lo cambian los derechos humanos por los derechos económicos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero esta noche, una noche en las Rosas Ventos con Sergio Monforte al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción. Y con los eh, contenidos eh, que ya os hemos eh, contado con muchas informaciones y ya mismo, ya mismo nos vamos hasta. La sede de la NASA en Houston Ya mismo estamos allí Y estamos con un responsable Científico español, un físico Un ingeniero responsable Del guiado de esa nave Que dentro de tan solo unos minutos Va a conseguir una proeza Va a estar en la historia de la humanidad El hombre vuelve a la luna
6: En Onda
7: Cero La rosa de los vientos ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
8: Onda Cero Madrid 98.0 Hola, Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, dos por uno, ven con quien quieras y solo paga un tratamiento, te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en Cuerpo Libre, 91 192 32 32, 91 192 32 32, síguenos en Instagram, muchas, muchas sorpresas,
5: besitos.
0: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
7: Sé que el reality va a reforzar nuestra relación Te aseguro que nos iremos juntos de la isla Tu
0: instinto juega en otra liga Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día Y saca tu instinto a jugar en Bedway. Juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 en Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Esta música nos evoca a Estados Unidos, nos evoca un momento, a los años 60, cuando comenzó la carrera más importante, la conquista más importante de la historia de la humanidad, cuando el ser humano llegó en julio de 1969 a la luna, no hemos vuelto. Hubo varias emisiones que llegaron después a la Luna, pero después no hemos vuelto. Ahora se ha iniciado ya definitivamente el camino del retorno. Y va a ser gracias a la misión Artemis I, que ya está muy cerquita de la Luna. A pocas decenas de miles de villas ya está atisbando la Luna. Se encuentra muy cerquita, aparte hace tan solo unos días, el camino de nuestro satélite natural. La conquista del espacio ha vuelto. La conquista de la Luna ha retornado. Y dirige y guía dentro del proyecto de la misión Artemis 1 la nave Orion la dirige y la guía, un físico, un miembro, un científico español que está ahí, que está en Houston, que está en la NASA, que es una de las personas responsables de que esta proeza se haga realidad. Él es Eduardo García Llama, que está esta noche con nosotros. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal?
9: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Hola. Eduardo, ahora mismo, ¿cuál es el, el estado de la situación? Porque mañana, bueno, ya hoy, eh, ya lunes eh, en España, pero es la luna está muy cerquita de Artemis, ¿no?
9: Sí, eh, estamos muy cerca de la luna, estamos en el sexto día de vuelo y, y de hecho, bueno, pues en, en pocas horas vamos a hacer... Bueno, primero una, una corrección de trayectoria, que es algo esperado y que está en el, en el programa de, de vuelo. Y luego, unas poquitas horas más tarde, esta noche de, de Houston, vamos a hacer el, el primer encendido, digamos, eh, gordo, ¿no?, grande, para insertarnos en, en una trayectoria que luego nos va a permitir pues entrar en la, en la órbita lunar que, que deseamos.
1: Vamos a ir siguiendo esa misión a través de una página de la NASA, una página web en la cual está la situación de la misión Artemis de la nave de Orión, de lo que va a pasar, esa llegada que se está produciendo a la Luna, esa primera misión que va a ser el comienzo de ese retorno, de un retorno esperadísimo. ¿Cuál es el programa, vamos a decir así, de actos para el futuro, para los próximos seis días? Porque os vais acercar eh, mucho allí esa es una misión sin tripulación pero lo que está ese preparándose para lo que inmediatamente va a venir, que es la tripulación, que vuelva el ser humano a la Luna
9: Sí, efectivamente, esta como, como dices Bruno esta es una misión de pruebas es un vuelo de pruebas en el que probamos pues, todos los sistemas de, de la nave Orión de, de esta nueva nave que en el futuro va a transportar a astronautas, a seres humanos de nuevo a la Luna después de, de más de algo más de 50 años, ¿no? Desde el programa Apolo. El plan es eh, una vez que esta misión pues eh, consiga cumplir todos sus objetivos, pues eh, tendremos eh, estaremos trabajando en la Artemis 2 en la que se volará una tripulación que circunnavegará la Luna. En Artemis 2 no se alunizará pero sí que volarán seres humanos a bordo de, de una nave Orión eh, en una misión que será muy parecida a la del Apolo ocho y, y si todo eso sale bien, pues eh, habrá una misión Artemis tres en la que ya los primeros seres humanos, después de estos 50 años, mitad de siglo, pues eh, vuelvan a poner okay, y la huella humana de un ser humano en, en nuestro satélite.
2: Eduardo... Yo quiero, me gustaría felicitaros porque habéis estado eh, con muchos problemas desde agosto que estaba en previsión hacer ese lanzamiento pues ha habido una serie de, de problemas ¿no? que, que ahora mismo que, que ya está tan cerquita de, de la luna pues parece mentira pero hasta en el último momento creo que este quinto intento eh, eh, ha tenido que ir los técnicos del bajo del cohete ...y apretar unas tuercas por el problema del combustible, luego también, como has comentado, corrección de la, de la navegación por otro problema que, que, que ha habido, luego no sé si también incluso con unas baterías de, de unos equipos científicos que se llaman CubeSap, vamos, una serie de cosas que yo estoy poniendo velas todo el rato... ...para que por lo menos cuando llegue ya... ...la cosa funcione... ...porque estamos con el alma en un vilo.
9: Sí, no bueno, ante, ante todo... ...muchas gracias por las felicitaciones... Eh, ...la verdad es que... ...el lanzamiento fue... ...vivirlo fue algo increíble... ...y, y bueno, de momento pues... La, ...la nave a pesar de... ...es cierto que ha habido... ...algunas... Eh, ...pequeñas anomalías, pero... Yo siempre, como digo, y, y puse en un tuit esta mañana, eh, estamos en el proceso de conocernos, ¿no? Eh, tanto la nave como nosotros nos estamos conociendo. Y os lleváis y, bien, decíais, ¿eh? Y nos, y nos, y, y nos, estamos, llevando, nos estamos llevando bien. En toda, en toda misión espacial, sobre todo en algo que se vuela por primera vez, siempre hay eh, aspectos que son impredecibles y entran dentro de la normalidad y de la dinámica normal eh, de lo que es volar una misión espacial por primera vez. Eh, pero eh, más allá de, de esas pequeñas anomalías o de pequeños eh, aspectos que, que, hemos, que tenemos que estar estudiando y analizando, o que ya han sido an analizados, la realidad es que la, la misión está progresando de forma fantástica. Eh, todo, todo se está comportando de forma eh, absolutamente casi nominal. Y lo que pasa es que nosotros tenemos siempre el, el la, la deformación profesional de, de analizar todos los aspectos que, que están involucrados o cualquier pequeña cosa que, que falle, ¿no? Y, y obviamente nos estamos encontrando con ese tipo de, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero, pero la verdad es que la, la misión está funcionando muy bien y prueba de ello es que estamos a punto de hacer este gran encendido ahora, para que es el primer paso para insertarnos en la, en la órbita lunar, en la manera en la que queremos hacer. Vais a, estar, todo está bien.
1: vais a estar seis días en la órbita lunar, ¿no? Eh, ¿Os vais a acercar a menos de 100 kilómetros de distancia de la superficie?
9: Sí, y eso va a ser, de hecho, esta noche. ¿Ah, sí? <risa> sí, y en ese, en ese momento es cuando vamos a hacer un gran encendido del, del motor principal, del módulo de servicio, que nos va a poner en, en, en una trayectoria para que luego... Pues ...unos tres días más tarde o cuatro, digamos, entre medias ahí... Eh, ...ya nos pongamos en la, en la órbita lunar que, que deseamos.
2: Bueno, como yo soy muy positiva, yo ya veo al Artemis 1, ...ya veo eh, eh, todo separado, todo bien, ya estamos en la, en la órbita de, de la Luna... ...¿cuáles son las misiones que tiene eh, para realizar en estos días... ...antes de, de que vuelva a la Tierra?
9: Pues, bueno, pues efectivamente, por delante de nosotros, pues es, esta, esta es una misión de 26 días. Eh, por haberla lanzado en el momento en el, en el que lo hemos lanzado, la misión se ha cortado con respecto a la duración prevista para, otros, para otras fechas de lanzamiento. Eh, va a ser efectivamente un poco más corta, aún así es una misión muy larga. Y después de esta noche, que hagamos este primer encendido que os hemos comentado dentro de... ...entre tres y cuatro días, un poco ahí entre medias... ...vamos a tener otro encendido del motor principal... ...que nos va a insertar en la, en la órbita que deseamos... ...alrededor de la Luna... ...más tarde realizaremos un poco eh, como el proceso inverso... Eh, ...habrá otros dos grandes encendidos del motor principal... ...y que nos pondrán en una trayectoria de retorno a, a la Tierra... A lo largo de esa trayectoria, pues habrá que hacer una serie de, de correcciones de la trayectoria también. Y bueno, pues esperamos eh, tener de vuelta el módulo de, de la tripulación, aunque no tenga tripulación, pero tiene ese nombre. Eh, pues creo que es el, el, el 11 de diciembre, creo que es. Eh, pues bueno, amerizando en, en el Pacífico. Todavía nos quedan en este proceso hay dos encendidos que son críticos. Eh, uno de ellos es un gran encendido que nos pone de vuelta a la Tierra y luego la última, eh, el último, la última corrección de la trayectoria también es crítica. Son, son dos encendidos que tenemos catalogados como críticos en el programa de vuelo.
1: La verdad es que es una misión, eh, se nos ponemos de pues, punta solo de pensar lo que está pasando y lo que vais a hacer en este momento, en esta noche, dentro de unas horas, se acercará mucho a la Luna la misión Artemis 1. La misión Artemis 2 eh, será dentro de un tiempo exactamente, o muy parecida a la actual, pero con tripulación, y la Artemis 3 hará que varios astronautas se pongan en su pie ...nuevamente en la Luna, más o menos, ya sé que no se puede anticipar... ...pero más o menos, ¿de qué fecha estaríamos hablando?
9: Pues mira Bruno, ahora mismo estamos hablando de, o por lo menos el, el calendario... ...en el que estamos trabajando, es para que esa misión Artemis dos ...se produzca eh, no antes de mayo del 2024, y la Artemis tres eh, no antes del 2025 obviamente es un, es un calendario ambicioso y hay muchas cosas eh, que, que bueno tendremos que, que trabajar y también aprender de esta misión uno de los, de los objetivos de este de este vuelo de Artemis I es aprender ¿no? de, de como os decía antes conocernos ¿no? eh, conocer a la nave y todas esas lecciones pues las vamos a aplicar a esos futuros vuelos y tenemos que hacer muchas más, muchas más pruebas de, de cara a esas futuras misiones, pero este es un poco el calendario con el que estamos trabajando ahora mismo.
1: 2025 es el año en el que se espera que llegue el Artemis E3, ahora mismo estamos con Artemis I, dentro de muy pocas horas se va a acercar el máximo acercamiento a la Luna, al satélite natural, para que nos entendamos yo creo, eh, ya sé que hay muchas indiferencias, pero visualmente se parece un poco al comienzo de la conquista de la Luna un gran cohete, el SLS ha puesto el, la misión Artemis, ha puesto a la nave unión en órbita, un cohete el más ese potente y poderoso que existe sobre la Tierra, casi 100 metros de longitud. En la parte superior se encuentra la nave Orión, que es la que va a protagonizar todo eso que nos estás contando hasta ese final en el Pacífico, dentro de unos días, el próximo día 11, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Y, y todo lo que es, la, como bien dices, la, la arquitectura de esta misión se asemeja mucho a, a la que se voló en los, en los tiempos de Apolo, ¿no? La nave Apolo también era un módulo de mando y unido a un módulo de servicio, que es lo que tenemos en la, en la, en la actualidad también. Y eso no es, no es casualidad, es simplemente que esa arquitectura de vuelo, ese concepto que se con el que se inició la, la, la carrera espacial en la, la conquista de nuestro satélite, pues es, era un era un concepto muy óptimo, ¿no? eh, de acuerdo a las capacidades que tenemos en, en la actualidad y, y el cohete también el lanzador eh, es similar una una diferencia muy interesante que nos resultó muy interesante es ver el Saturno V... en la época Apolo parecía como que le costaba mucho más eh, sobrepasar la, la torre de lanzamiento no sin embargo como pudisteis ver en, tal vez en el en el vídeo Artemis 1 fue como una flecha no y esa es, es una pequeña diferencia que a todos nos nos sorprendió y es, es debida a los a los cohetes de combustible sólido que tiene adosados a, a los lados y, y a todos nos sorprendió un poco la rapidez con la que subió pero efectivamente la, la arquitectura es es reminiscente de Apolo porque en aquel en aquel tiempo se se, se pensó en un concepto que era muy muy óptimo
2: claro pero fíjate que eh, en su momento la visita a la luna ese primer eh, paseo por la luna fue algo alucinante pero es que ahora es mucho más ambicioso porque lo que se pretende es la colonización de la luna o sea que vuestro éxito de vuestro éxito de Artemis I hasta que lleguemos al noveno que en principio eso sería más o menos las previsiones otros de los que estarán ahora mismo nerviosísimos de que todo funcione son los astronautas las seis mujeres astronautas y los siete hombres astronautas que están ahí esperando ¿no? a ese momento al 2025 a ver si ya consiguen ellos llegar por segunda vez esa tripulación para luego ir poco a poco colonizando. Y todavía no se sabe quién está designado, ni quién va a ser la primera astronauta, ni tampoco quién va a ser el, el primer astronauta hombre negro, o primera astronauta mujer negra. No sé, que es que estamos todos ahí como muy expectantes ¿no? Es una ilusión Ajá. tremenda.
9: Sí, la, la verdad es que es, es un programa muy ilusionante y... Y, y es normal que exista esta expectación. Realmente, eh, lo que hay detrás de aquí, desde un punto de vista histórico, es eh, hacer que el ser humano eh, bueno pues extienda su presencia permanente en, en otro mundo distinto del suyo de origen. ¿no? Y, y eso, co conceptualmente, creo que es un, es un... Es un es un aspecto muy potente, ¿no? que es incluso difícil de enmarcar en, en la historia y que va mucho más allá de lo que es la historia de los de las exploraciones y los descubrimientos. Eh, yo creo que en el futuro, los los historiadores del futuro tal vez mirarán a este a esta generación y al programa Polo y Artemis como el momento en el que bueno el ser humano como especie Dio ese paso no esa transición de lo que a lo mejor los historiadores del futuro llamarán la transición entre la era terrestre y la era espacial o extraterrestre del, del ser humano y por y, y por supuesto que estoy hablando en términos de en, en términos históricos que van mucho más allá de los eh, de, de los parámetros a lo mejor a los que estamos habituados. no estamos hablando de eh, de mucho tiempo. En, en términos de históricos bastante más amplios ¿no? pero eso eso es realmente a nivel fundamental es, es realmente lo que estamos viviendo como, como especie ¿no? yo siempre digo que hace unos 70.000 años los seres humanos, los primeros Homo sapiens salieron de, de África, eh, del, del Valle del Rif ¿no? donde se cree en la actualidad que se originó la especie humana y, y exploró el resto, eh, conquistó el resto de la Tierra a lo largo de los siguientes 70.000 años, ¿no? En un proceso que realmente ha acabado hace muy poco, porque la conquista de las islas del Pacífico, por ejemplo, se consiguió en los últimos 800 años y la presencia permanente del ser humano en la Antártida es de apenas del siglo pasado, ¿no? Es decir, es un proceso que se ha culminado a lo largo de 70.000 años, ¿no? Y ahora. Justo cuando se ha culminado ese proceso, empezamos, en esta misma generación, el proceso de conquista del espacio, donde yo creo que está el siguiente nicho ecológico del ser humano y quién nos puede decir dónde estaremos dentro de 70.000 años también, ¿no? Eh, pero esto es un poco... Eh, yo creo que esto es importante, porque creo que es el realmente este es el momento histórico que estamos viviendo como especie.
6: Y los
1: historiadores en El Futuro... Recordarán y escribirán el nombre de nuestro invitado, porque Eduardo García Llama es el experto, es el científico, es el ingeniero, es el miembro de la NASA que se encarga de guiar a esa misión, de guiar a esa nave, a la a, a la nueva Apolo, a la Orión, a la misión Artemis 1. Y ha estado esta noche con nosotros y nos ha contado eso, que esta noche ya se está esperando el momento en el cual esa misión se acerque mucho a la Luna. Y va a ser eh, gracias a un científico español. Estamos muy orgullosos en de ti, muy orgullosos en de tenerte y muy orgullosos en de que el nombre de un científico español esté entre los eh, elegidos eh, para una conquista que va a ser muy importante para el futuro de Europa la especie humana. Eduardo, mil gracias.
9: Muchísimas gracias a, a vosotros eh, de, de corazón. Gracias por, por estos momentos.
10: Éxito.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Zona Cero
1: Comienza la Zona Cero, comienza la tertulia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado nos va a hablar en todas muchas cosas de la economía de la danza de piedra. Josep Pijarro, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, escuchando a Eduardo, que además de buen amigo, es un crack. Es verdad, veis, nos ha dicho que ver...
1: fue contigo a Jordania, ¿fue?
0: Eh, sí, bueno, no, estuvimos en Turquía juntos, sí. un viaje mágico mm. en el que, eh, bueno, me impresionó escuchar sus puntos de vista y también su, su apertura con respecto a nuestros temas.
1: Y la verdad es que eh, es una persona muy abierta a estos temas, es oyente de las Rosas Ventos desde hace mucho tiempo, es el seguidor de estos temas, el seguidor... ...de estos asuntos y es una de las personas que es responsable de una proeza... ...que va a estar en la historia de la humanidad, que es el guiado de la nave... ...que va a protagonizar la vuelta del ser humano a la luna... Para que luego aparezcan los escépticos, los críticos, los eh, de la alternativa racional, los del pedo, los del de, pis y los del pos, ¿no? Meo, meo, meo. Meo, meo, eso, meo. <risa> Para que luego aparezcan estos. Y, y luego este es absolutamente normal. Esto es un científico de verdad, ¿eh?
0: Efectivamente, además con, con mayúsculas, eh, y es verdad, es oyente de La Rosa de los Vientos, eso significa que nuestros oyentes tienen todos un nivelazo.
1: Desde luego, ojalá, bueno, el hecho de que él no siga... Y lo, lo buscamos, ¿eh? porque había una serie de informaciones que hablaban sobre ese español que estaba en Houston y luego nos dimos en ¿eh? la sorpresa y nos dio la noticia, la información de que era muy seguidor nuestro y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción que la persona que está guiando esa nave, que ahora mismo se está acercando a la luna, sea un español y sea un seguidor de La Rosa de los Vientos ¿eh? La Rosa de los Vientos en la Tatura Zona Cero, también lo habéis escuchado con Manuel Carvallal, Manuel muy buenas. ¿Qué tal? Que nos vas a hablar de lo que la ciencia ha investigado sobre el mundo de las mentiras, ¿no?
11: Sí, el mundo en el que vivimos envueltos 24 horas al día.
1: Y que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la mente humana, colectiva o individual.
11: Desgraciadamente, sí.
1: Juan José Cesoro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Que nos va a hablar, ahora mismo nos va a contar, cómo hay una serie de españoles que, bueno... Ya no existen, o existen, o pretendían existir, bueno, que están congelados. Nos va a hablar también Silvia Casasola del espacio del planeta rojo, es decir, de Marte. Silvia, muy buenas de nuevo, ¿qué tal?
2: Hola, hola, yo ya sabes que me encanta todo el tema de explorar el espacio, así que pues bueno, como Artemis es un, un puente para luego ir a Marte, pues ahí estamos, dando información sobre Marte.
1: Pero vivitos y, co y bueno vivitos y congelados.
4: <risa> bueno, vamos a ver. Estos días ha, se ha celebrado aquí en Madrid un, un congreso, unas conferencias, que se llaman Transvision, que las ha organizado José Luis Cordeiro, que es una persona un tanto también controvertida, cuestionada en su currículum. Es uno de estos eh, transhumanistas, que eh, a veces parece que el currículum eh, que, que esgrime en muchas ocasiones, pues no se corresponde con la, con la realidad. Pero bueno, en cierta medida sí que se ha convertido en un heraldo de todo lo que serían estas cuestiones que hablamos de la inmortalidad. Ha hecho algunas afirmaciones bastante extraordinarias a juicio de muchos científicos de que realmente en muy poquitas décadas, pues prácticamente ya el ser humano sería inmortal y que solamente moriríamos por, por accidentes. Y bueno, en el, el centro también de, este, de estas jornadas eh, celebradas en Madrid ha sido la criogenización. De hecho, una de las cosas que se ha presentado en Madrid ha sido una ambulancia, de las, de las un, unas cuantas que hay, que son de las que se encargan, son como equipos de urgencia para criogenizarte en el menor tiempo posible, porque bueno, ahora comentaré un poco qué requisitos hay que cumplir para que la criogenización sea exitosa. Criogenización, que sabemos, digamos, cómo la se puede congelar a la gente. La
1: criogenización es exitosa, puede ser que se congelara a la gente. Otra cosa es que cuando se
4: descongelen, vuelvan a la vida. Exactamente, es decir, sabemos cómo congelarlos, pero no sabemos luego si podemos eh, resucitarlos, ¿no? exacto, de, Después de, de, de estar así eh, congelados, ¿no? Entonces, ha habido un artículo que me ha resultado muy interesante, porque, claro, se han publicado, claro, no empezado a hacer ruedas de prensa y tal, y un artículo que ha publicado ABC... Sobre el número de españoles que ya están utilizando la criogenización y hablan o que de la que van a utilizar no, no, están ya utilizándola. Hay cuatro españoles que ya están criogenizados. ¿Sí? ahora mismo, claro, entonces dan una serie de cifras se hacen así una, una panorámica el artículo está muy bien propia sí ¿o sí sí entorno? no no eh, bueno, hay de todo un poco ahora te cuento los vale, casos venga, no sí, sí. son cuatro casos, como digo de, de españoles, eh, no dan nombres en alguno de ellos, no se dan los nombres reales pero sí las circunstancias un caso es una chica de 24 años que trabajaba en un hotel y que bueno, tuvo sufrió un ataque al corazón entonces la madre es la que se va a encargar de criogenizarlo de criogenizar el cadáver. Lo que ocurre, entonces, claro, aquí tenemos un problema y es que las empresas que ahora mismo se encargan de hacer esto están fuera de España. Yo sí que estuve siguiendo la pista de una serie de anuncios que hicieron hace unos años, creo que aquí también lo llegamos a comentar, de empresas, incluso alguna que se iba a instalar en el Levante y parece que ya tenía como los almacenes, digamos, donde van a, a, a criogenizar. Pero creo que al final este tipo de cosas se hacen convocatorias, se pide inversores y queda en nada. Donde sí que hay, con seguridad, es en, en Rusia y en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso es este, el cuerpo de esta chica. Finalmente lo, lo llevaron a, a la empresa Alcor y allí es donde está echar, sí, guardado. Sí, 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 sí. Allí es donde está guardado. Pero fíjate, y ahora entramos Pero en cuestiones igual, legales. Sí. Ahora entramos en cuestiones legales. Esto pudieron criogenizar este cuerpo porque esta chica tenía doble nacionalidad. Entonces, porque si no tienes, no tienes eh, otra nacionalidad, para, al parecer, según pone en este artículo, el cuerpo no puede salir del país. Entonces, el cadáver de esta chica está criogenizado y, fíjate también qué curioso, está también con su abuela. O sea, que son dos miembros de la misma familia. Pero la abuela eh, lo que hizo fue preparar, porque claro, a esta chica le, le vino de golpe la muerte, sin esperarlo, pero en el caso de la abuela sí que ya sabía más o menos que seguramente iba a fallecer, entonces fue a pasar sus últimos días a una residencia de ancianos justamente en Arizona, que es donde está la sede de esta empresa. Así que cuando falleció, directamente ya se procedió a eh, la criopreservación. José Luis Cordeiro, como digo, el organizador de estas jornadas, comenta también el caso de un amigo suyo, que sería el tercer español, que en este caso sí que se sabe el nombre, que es Javier Ruiz, que con 50 años sufrió un ataque al corazón, y que aquí tuvieron que hacer también un procedimiento legal para poder sacar el cuerpo y es que, eh, bueno, a través de eh, fueron, lo hicieron como que fue eh, aplicando una política de donación de órganos entonces si sí pudieron sacar, en este caso el cerebro, porque tú puedes también criogenizar o el cuerpo completo o solamente el cerebro, son esas dos opciones el cerebro es bastante más barato que el cuerpo completo
1: ¡Joy, como resucite <risa> que va a la cabeza solo.
4: solo, sí bueno, la idea es que claro luego te pueden meter, imagino que en un cuerpo eh, que ya será de biotecnología en el futuro. Y, y claro, corta la cabeza uno
1: para ponerle la otra. O, 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 bueno, se... o, por,
4: o por temas de, de ingeniería biológica, sí. ¿sabes? Se hace ese tipo de, de reconstrucción. O algún tipo de, de cibor, ¿no? Me imagino algo así. Sí, sí, y sí. luego ya el último caso que comentan es también una persona que en este caso está eh, criogenizada en Rusia. Es decir, el cadáver también lo sacaron, lo llevaron a través de Ámsterdam cuando falleció. Y, bueno, están en nitrógeno líquido, como todos los demás. Como digo, estos serían los cuatro casos que se mencionan en este artículo. En total, en el mundo, para, al parecer, hay 500 personas que están en este estado. Y, curiosamente, hay un alto porcentaje. Y se habla de, eh, no sé tengo por aquí la cifra, creo que eran eh, varias mascotas también. Como 400, no, como 250 mascotas. O sea, hay muchas personas que han... ...creo preservado también a las mascotas... ...en concreto menciona este artículo... ...dos españolas.
1: ¿Las mascotas o los dueños?
4: Los dueños y las mascotas no se tendrían... ...pasaporte. Entonces, eh, la cuestión está en que claro... ...ahora mismo que esto parece que se está extendiendo... ...una de las cosas que se ha reivindicado también en estas jornadas... ...es que eh, parece que esta práctica... ...se está extendiendo, hablan de que va a haber... ...otros centros de estos nuevos... Eh, ...de este tipo de criopreservación... ...en Alemania que se acaban de fundar también... ...y en Suiza... Y, por lo tanto, están reclamando que haya algún tipo de legislación para este movimiento, tanto de cadáveres o de órganos, eh, y que se pueda trasladar a los centros donde se están, donde se están guardando. ¿no? Las tarifas, y ya con esto termino, por si queréis eh, uniros a estos proyectos. Pues va a ser que no. 35.000 euros. Claro, hay una cuestión también, por ejemplo, que, que comenta Cordero, es que te da la opción de que tú puedas tener una especie como de seguro, que tú veas pagando desde tu juventud, que sale mucho más barato,
5: ¿sabes?
4: vas pagando. en torno a él, él dice que cuando ya esto se popularice, se pueden ser en torno a 15 euros mensuales, una cosa así, y que ya cuando, pues cuando, igual que, que estaba pues esto lo del es como santo el entierro,
0: de Santa Lucía, vamos.
4: Exacto, como lo del, lo del entierro y tal, ¿no? Pues lo mismo, lo de los muertos, ¿no? El recibo de los muertos que se decía, Exactamente. pues lo mismo, pero ahora es para que te, que te preserve, ¿no? Claro, esto está... En que aquí hay muchísimas dudas, muchísimas lagunas legales, en el sentido de, claro, hasta cuándo te preservan. Pero, ¿y científicas? Que es un bueno, importante. eso, no, pero no Yo, por ejemplo, sí que hablé en su día con un, con un catedrático de Derecho, que él comentaba, claro, y de hecho sacó un libro, de, lo hicieron a medias, una, él como catedrático de Derecho, y ella como experta en Biología, ¿no? Y cada uno afrontaba pues, las dos perspectivas del asunto, si esto era viable científicamente. Pero el tema del Derecho, por ejemplo, es, si esta empresa. Eh, de alguna manera quiebra, ¿qué pasa con los cadáveres? ¿Quién es el dueño, digamos, ¿no? el de esos cadáveres? Si no hay, si no hay herederos, ¿en qué, ¿bajo qué organismo queda la tutela? ¿Manos privadas? ¿Tiene que crearse algún tipo de, de, de eh, acto judicial? para que, claro, se mantenga claro, la custodia. tienen
1: que estar fríos, y, y hay que cogerlos, no, hay y, que enchufarlos, y que en cierta, y como, y, y luego, como la empresa quiebre, igual se desconectan, con lo cual, pues claro. al precio que está la luz para para los claro
4: No, y luego cuestiones, por ejemplo, del testamento, de qué ocurre con los derechos. Porque, claro, si ya la herencia se ha repartido, pero esa persona luego vuelve otra vez a la vida, claro, claro. se considera que renace, o todavía tiene derechos... Entonces, hay una serie bueno, de lagunas, pero, pero, el, muy bueno, lagunas, océanos, de derecho Pero vamos a contar la parte científica, que es en la que podemos reflexionar y que la
1: verdad es, es clara, es una ¿sí o no? ¿esa gente
4: cuando se descongelan pueden volver a la vida? ¿es científicamente válido? de momento no, de momento no hay que yo sepa no hay todavía, no ha habido ningún caso que, sobre todo en seres humanos o si quieres en, en organismos biológicos superiores en que después de haberlo criogenizado haya vuelto a la vida entonces se sabe, lo que se hace es como se aplica un, un método que es que además tú tienes que estar como, digamos que unos, entre 20 y 10 minutos antes de realmente fallecer es cuando ya se procede a, a realizar la criogenización, porque lo que hay que hacer es sustituirte toda la sangre por un líquido especial, que es como, entre comillas, una especie como de anticongelante, porque si tú dejas la sangre y lo congelas, lo que provocas es que la sangre cristaliza. Entonces va a rasgar todo lo que serían los, los tejidos. Entonces tienes que sustituir ese líquido por otro que no, no cristalice. Y entonces ese es el primer paso. Luego te tienen que someter a, por lo que he estado viendo, te tienen que someter a, a colocarte en hielo, luego con hielo seco ya finalmente te meten en esa cuba con nitrógeno con nitrógeno líquido. Oye, y así y estás hasta menos, hasta, hasta menos 56 grados. Menos pregunta,
2: 196, chicos, perdón. Eh, si quién controla que lo que hay dentro eh, realmente es los restos de esa persona, el cerebro o el cuerpo, porque he pasado un tiempo a saber que es lo que están ahí supuestamente congelados.
4: Claro, es que por eso digo que esto tú caes en manos de, de empresas privadas que, que encima están en el extranjero, porque ahora mismo tampoco en España hay, y no hay ningún tipo de tutela pública. O sea, por eso digo que no hay ninguna, nadie que esté, ningún organismo judicial que de alguna forma esté controlando qué ocurre con esos con esas personas. ¿no? Si es que siguen Imagínate siendo personas, que te... es que ni, ni siquiera el, el propio estatus de persona sabemos eh, si se puede aplicar, ¿no? de persona jurídica, ¿no?
3: Mato. imagínate que te descongelan dentro de 300 años en una sociedad totalmente diferente y con fines perversos, quiero decir, con los de experimentar contigo, con los de experimentar quizá por primera vez con el tema de de la criogenización y devolver la vida, a alguien. no sé, es que <risa> lo veo un poco inquietante. No, y verdad,
4: el, propio, no el propio hecho de que tú te haces un seguro y tú pagas por una criogenización, pero hasta cuándo, hasta qué fecha? Porque le decir, tú estás pagando hasta qué año? Porque tú no sabes cuándo claro. te van a curar tu enfermedad. Cuando surge realmente lo que... Porque claro, aquí cada persona muere de una cosa. Entonces a sí, lo mejor sí, pueden sí, resucitar, sí. si se logra en el futuro, resucitar a gente que haya tenido paros cardíacos, pero no a lo mejor los que han tenido un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el tema está hasta... Tú dices, no, pagas este seguro y te crogenizan, pero ya el mantenimiento... ¿Hasta cuándo? Llega un momento esto... en el que te dicen, como ocurre también con las sepulturas, ¿no? que incluso hay sepulturas que luego tienen que sacar y van tus, cuerpos, tus, tus restos a los arios. ¿no? te bueno... promete volver a la vida. Esto, claro, claro, de todas
11: claro. formas, yo, a mí la, la, la duda que me, que me surge, esto es algo que contratan solo ateos ¿no? o agnósticos. Entiendo que alguien que crea en el más allá no contratará estos servicios. Porque quiero decir, si a ti dentro de 100 o 200 años te resucitan... Si tú, si existiese la reencarnación y tú estabas reencarnado en ese momento, ¿qué pasa? Que tu espíritu vuelve, no, te no, mueres a otra vida. Eh, si mira, estás en el cielo tocando el arpa con la lira, ¿qué pasa? Que tienes que volver siendo a otra católico, vez.
4: Siendo católico tienes el Oye, mismo pero, problema, porque los católicos, pregunto, pregunto, no, no, es eh. que los católicos tienen el mismo problema. Los católicos eh, tienen el problema, bueno, y la mayoría de los cristianos, eh, en el que el cristianismo se aplican dos juicios. Tienes el uh -huh. juicio post inmediatamente cuando falleces ya tienes un juicio, pero luego llega el juicio final. Entonces no, te, no termina de estar claro teológicamente qué es lo que se juzga en cada momento.
11: Pero eso se llama apelación. Es como el tribunal cuando vas al Supremo, ¿no? Sí. ¿no? Al Constitucional. Eso ya es
0: la apelación. Pero sí. espero que lo tenga pero más pero claro que aquí el, el
3: Consejo Ha abierto
0: un melón si in... me a... el... interesante. Lo que, es la que cabe preguntarse que a continuación es, ¿se puede congelar el alma? ¿Se puede congelar la conciencia? La única alternativa es que
11: hubiese dos almas porque si tú te mueres, desencarnas, y te vas al cielo o reencarnas o lo que sea, y de repente te resucitan o vuelve tu alma o hacen un clon o como va Pero Baltimore. es que
4: sabes lo que pasa, que eso ya te, es que hay paralelos, mira, cuando los primeros cristianos abominaban de la cremación porque era importante claro, porque bueno, y pasar. A,
11: resucir, a resucitar en carne. Pero
4: luego ya teológicamente empezaron a hablar de que bueno no hacía falta el cuerpo orgánico sino el cuerpo espiritual. ¿Qué es el cuerpo espiritual? Pues algo abstracto que sirve <ríe> para salir del apuro teológico. Pues que, ¿Qué te ¿sabes? voy a decir?
11: Que no sé. Pues, pues no, pues, el dogma pues. es como el programa electoral, ¿no? Que se va mutando claro. a medida que avanzan las circunstancias. Eh, eh, yo hago una cambiando. pregunta de todos que modos.
1: es mucho más sencillo. Esto esto eh, es un saca cuartos.
4: ¿Sí o no? Eh, a ver, yo creo, ahora mismo, evidentemente, yo creo que sí, pero al mismo tiempo también creo que puede estimular una vía de investigación, porque también en el momento en que tú pagas, exiges. Entonces, en el momento, entonces yo creo que como todo, ahora mismo, es decir, te están prometiendo algo que no pueden cumplir, o que no saben si van a cumplir o pero no. te están cobrando. Porque ni siquiera por eso. saben si, si esta técnica, claro, te están cobrando por eso. Pero al mismo tiempo, claro, puede ocurrir que haya empresas viendo que hay un mercado, que hay una demanda, como todo en esta vida. Pues realmente eh, aprieten para tratar de encontrar un sistema que realmente resucite. Lo que pasa es que te puedes encontrar que este tipo de criogenización no sea válida, porque digan, no, no, es que podemos conseguir que resucite la gente, pero en lugar de este líquido que se ha introducido en el cuerpo en tal momento, tendría que ser este otro o en estas condiciones, y no lo saben. A mí
11: me fastidiaría
4: mucho estar pagando toda esta vida,
11: luego reencarnarme en un marajá saudí y que cuando me resuciten el cuerpo tenga que volver aquí a ser el de Betanzos, aquí muerto de hambre. Me, me parecería muy mal. Lo que pasa Debe es que... Debe haber una cláusula mi... de, 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 de prejuicios para el alma que
3: tenga que Pero volver. Pero si no te
2: a vas a acordar.
11: Claro, eso pienso yo. Es que eso pienso yo.
3: A mí, de todas maneras, lo de que, lo de que te resuciten siendo un carcamal, primero, no me haría gracia. Y segundo, esto que han dicho estos est, est, estas personas en esta cumbre sobre lo de que en un momento dado no habrá muerte natural, solo por accidente. Imaginaros una sociedad en la que únicamente pudieras morir por accidente y fueras inmortal. Y únicamente pudieras morir por accidente. ¿Quién querría trabajar? ¿Quién querría conducir? ¿Quién querría vivir?
11: ¿Y quién pagaría las pensiones? de toda Claro, esa, pero además te estás jugando no la
3: inmortalidad. ¿Quién querría vivir?
11: Pero yo es que creo que... No lo decía como una coña, ¿eh? El, el planteamiento de todo esto, de la criogenización, es que no hay nada después. Es decir, que no hay alma. Que nuestros recuerdos, nuestra esencia, nuestra personalidad, se queda circunscrita al cerebro que se pueda resucitar. Porque, insisto, si hay una reencarnación... A ver, ¿cómo me explicas tú que estés en dos cuerpos...? Eh,
1: evidentemente, todo el mundo entiende eso, pero es que yo creo que simplemente que se trata de jetas eh, que están haciendo eso montando esas empresas eh, para sacar el dinero a la gente. Bueno,
11: tampoco lo sé. Yo, bueno, yo eh, me imagino. Yo, a ver, a, a, si pierdes a, ver, a, a alguien a, muy que, querido, yo entiendo. A ver, y además hay, es bien el bien gran bien, motor, de, es el gran motor de cosas de como la TCI... Y de, de mucha investigación paranormal, que es el no resignarte a haber perdido a un ser querido claro. y buscar de la manera que sea la esperanza de volver a encontrarte con él, sea en cuerpo físico, sea en una psicofonía o sea como sea. Yo me imagino que esa es la esencia de muchos de estos clientes de estos servicios, que en realidad quien paga no es el muerto, es que el que paga es el vivo que se queda.
1: Bueno, pues eh, el mundo de los eh, congelados, eh, de los criogenizados, eh, pero ya que estamos hablando de ese asunto, he mencionado de pasada, pero lo repetimos, que nadie cree, es un bulo, es una leyenda urbana. Disney. Walt Disney no está congelado.
4: No, de hecho está, eh, si no me equivoco, está, él se le aplicó la, la cremación, fue incinerado. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que, a ver, aquí ya tiro de memoria, Creo que la leyenda viene porque la familia actuó con bastante secretismo a la hora de, de proceder al, al entierro o lo que sería la, la incineración. Entonces, en aquel momento también, cuando él muere, que muere en los años 60, era justo cuando empieza a anunciarse todo el tema este también de, los, de la triogenización, se empieza un poco a esbozar. Y como también se sabía que Disney, aparte de estar forrado... Él también era muy vanguardista por todo lo que eran los parques temáticos, con todo lo que jugaba también con el tema de la, de la imaginación y el desarrollo tecnológico, pues ahí hubo una combinación de factores a través también de unos escritos que creo que fue además, no sé si una especie de chiste o de un bulo de alguien que formaba parte de la compañía y eso se trascendió en algunos periódicos, eh, primero muy locales porque claro, también aquí, bueno luego a hablar... Manuel de la Mentira pero claro eh, el bulo la fake news la viralización no es algo que hayamos descubierto ahora o esto existe desde el imperio sí, romano sí, 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 sí. entonces eh, pues ocurre lo mismo esto se viralizó y es uno justamente eso también otro de esos de, esos, de otros bulos de, de la época analógica economía vamos a cambiar
1: de tercio vamos a hablar sobre economía pero no a día de hoy sino en la edad de piedra Amado Martínez
3: Sí, de Economía de la Edad de Piedra para reflexionar un poco realmente sobre si realmente las sociedades de, ca de cazadores reproductores... Trabajan más o trabajan menos y, y si las teorías de Darwin están por el trapo o, o, o no, ¿vale? Porque siempre nos imaginamos esas economías de la edad de piedra, de cazadores y, y recolectores, tanto actuales como en, en la edad de piedra, como, como mundos miserables, donde la gente está castigada para, para, para conseguir un, un mismo alimento, que está trabajando día y noche, que no descansa, que son esclavos de, 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 de la lluvia, del viento, de la naturaleza, ¿no? Y eh, lo cierto es que diversos antropólogos han estado con sociedades, han convivido, han hecho trabajos de campo en sociedades con cazadores-recolectores y la visión que se han llevado en, en muchas de estas eh, sociedades, culturas, poblaciones, es totalmente distinta a como, como la imaginamos. Y Salins, que era un, era un un antropólogo con mucha lucidez en temas de economía y economía antropológica y antropología de la económica, pues publicó un libro también llamado Economía de la Edad de Piedra en la que se replantea, pone en duda, este tipo de, de conceptos. De hecho, y aunque a mí siempre me parece muy conflictivo comparar las sociedades de cazadores y recolectores actuales con las de la Edad de Piedra, porque no tienen nada que ver... La, la cuestión es que uno llega a decirse bueno, pero cómo te imaginas las sociedades de cazadores recolectores a lo largo de la humanidad, ¿no? Porque... Es una lucha diaria, su vida entre comer y ser comido en un mundo en el que sobrevivir, un trabajo a tiempo completo. Y las investigaciones antropológicas sugieren que seguramente no era así. no Por ejemplo, cuando el antropólogo James Sudman fue al desierto del Kalahari para estudiar a los cazadores-recolectores Yuho Ansi, por ejemplo, descubrió que solo trabajaban 15 horas a la semana. Y gran parte de ese tiempo lo dedicaban a actividades que mucha gente en nuestro mundo y sociedad occidental ...moderno considera ocio... ...como ir de senderismo... ...de pesca, cosas de esas... ¿no? ...y por supuesto los cazadores-recolectores... Mmm, ...es cierto que... ...sí, viven y vivieron... ...podemos asegurar y aseverar... ...momentos difíciles a lo largo de la historia... ...del mundo... ...pero de las investigaciones antropológicas... ...sobre los cazadores-recolectores tanto contemporáneos como antiguos, el tema general es que no era el lugar de batalla o no es el lugar de batalla eh, que todos imaginamos entre la energía, las personas, el entorno, sino más bien un flujo entre dar y recibir o lo que los antropólogos llamamos eh, el don. El don, las sociedades basadas en el don, en la reciprocidad. Y el ocio forma parte del tejido de la vida cotidiana. Eh... Vamos, que yo si pongo sobre la mesa los conceptos de economía de subsistencia, miseria, hostilidad, yugo, esclavitud de trabajo agotador y los contrapongo no con nuestra tecnología capitalista, los avances, ese tiempo de ocio, esas vacaciones pagadas, ese, esa sociedad que supuestamente te libera del yugo con todas esas comodidades de trabajar eh, todas las horas de tu vida, pues resulta que en las sociedades capitalistas trabajamos 40 horas a la semana... <risa> Que son muchas más de las que de las que trabaja en, en las sociedades de cazadores y recolectores y además se turnan y se rotan en los turnos de trabajo. Por ejemplo, eh, Salins cita un estudio realizado por Richard Lee que demuestra que la semana laboral media del bosquimano, del bosquimano DOBE es de unas 15 horas también. O sea, dos, dos horas nueve minutos al día trabaja. Y lo que es más significativo, solo el 65% de la población trabaja algo. No, trabajaba algo. Y el trabajo de un varón bosquimano sustentaba a cuatro o cinco personas, por lo menos, teniendo en cuenta el valor nominal, que la reconociera pues de que Es lo más bien. se vaya
1: a buscar bosquimanos, en vez de buscar a seres humanos a los que quiere esclavizar. Bueno, es que están hablando del varón.
11: Habría que ver lo que traja la hembra, que normalmente trabajan mucho más.
3: Sí, no, pero que, por ejemplo, eh, la recolección de alimentos de los bosquimanos es más eficaz que la agricultura francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que más del 20% de la población se ocupaba de alimentar al resto, o sea, eh, la comparación puede resultar engañosa, ¿no?, pero esto lo han dicho también muchos compañeros, pero, bueno, ahí está, ¿no?,
1: me imagino ahora a más diciendo: No quiero bosque manos, huyamos de los bosque manos. Porque, eh, eh, pero la
4: prehistoria no había Twitter.
1: No, pues, Oye, no, pero había pero criog criogenización. Pero igual mañana sí es que había, Facebook, Twitter, sé que había ¿no?
4: Facebook porque había muros donde tú sí, podías sí, sí. pintar. Pero
1: igual mañana es ya historia y prehistoria, Twitter.
4: Bueno, lleva anunciando. Ah, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, vamos pero eh, se ha quedado con 200 trabajadores,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tenía siete y de militares.
4: momento no está cotizando en bolsa. Vamos a ver. Sí, sí, ha desaparecido
1: totalmente. O sea. Hay le ha dado un parraque a ese hombre diciendo cosas <risa> hombre,
0: y solamente y, se ¿y qué van a, a hacer, hacer nuestros oyentes sin Twitter? ¿Qué van a hacer? bueno o sea, pues,
1: pues escucharnos y, y ya, ya cada vez No, si pues...
0: escucharnos nos escuchan pero no van a poder no, opinar Bueno, bueno, o sea, ahora, bueno ya... pues habrá otras redes sociales Pasaseis, sí eh, es, claro, Eso no, iba un... a decir que ya, ya ha surgido los los mismos claro. eh, que han, uh, se han marchado de Twitter y ya están integrándose en una nueva red social creo que se llama Elefano
4: Mastodón, 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 yo ya me he hecho
0: cuenta. O mastodón, hay... bueno, sí. era ¿no? Sí, sí, sí. Y al parecer, al parecer, ya, ya puede haber una alternativa, con lo cual, eh, si después de haberse dejado este pastizal enorme en comprar la red del pajarito, se lo tiene que tragar... Yo me voy a estar riendo unos cuantos años
12: pues yo, yo sé que yo Bruno, Bruno que está de deseando
0: Bruno
11: está deseando Abrirse una cuenta en TikTok para enseñarnos Cómo baila no, no, Yo creo no, que ahí perdona, podía perdona. ser el punto de encuentro <ríe> per perfecto
1: Perdona Manuel, estás equivocado Sí, yo sé que a la J Aragonesa le pegas de maravilla Sí, ya tengo cuenta en TikTok ¿Ah, sí? sí. Pues, hay que joderse Sí, 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 <ríe> otra cosa es que no está en uso Y que nos no hagan vídeos Pero cuenta ya tengo baila TikTok no en Que las noticias y luego continuamos
13: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, van a participar hoy lunes en la última sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que durante este fin de semana ha debatido en Madrid sobre la guerra en Ucrania.
14: Durante este pasado fin de semana se han dado cita en la capital casi 300 representantes de los 30 países de la Alianza Atlántica y de 20 países asociados. Este domingo los reyes han recibido a esos participantes. Felipe VI ha elogiado el trabajo de los desplazados en las distintas misiones de la OTAN y ha puesto en valor la solidaridad transatlántica. Francisco Paniagua.
7: Al recibir a los parlamentarios de los países de la OTAN en el Palacio Real, el rey habla de valiente pueblo ucraniano. El rey alaba la extraordinaria solidaridad que la guerra ha provocado en la OTAN y también fuerza el compromiso con Ucrania y así como el reconocimiento a los soldados españoles desplazados en la zona. Estoy muy orgulloso de ellos, como la mayoría de los españoles, en este 40 aniversario se merecen todo nuestro reconocimiento por su servicio y su lealtad a todos los hombres y mujeres de los estados miembros que sirven bajo la bandera de la OTAN. De esta asamblea debe concluirse una ratificación al respaldo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky se dirigirá a la plenaria.
13: En este acto ha estado precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha visitado los 64 reclutados ucranianos que están recibiendo instrucción en la Academia de Infantería de Toledo. Robles ha recorrido las instalaciones en las que los reclutas se están alojando y lo ha hecho acompañada por mandos del ejército y junto a un comandante ucraniano que. ...que le ha estado relatando cómo están viviendo la experiencia.
3: Esperamos que aquí en Toledo se sientan como en su casa. Sabemos que son momentos difíciles para todos ustedes... ...porque su país está en guerra y han dejado lejos a sus familias.
2: No tenemos ninguna duda de que esta guerra la va a ganar Ucrania... ...la está ganando Ucrania y además están dando un ejemplo al mundo.
13: La cumbre del clima ha acabado este domingo con un acuerdo in extremis. El acuerdo final contempla un fondo destinado a costear los impactos del calentamiento global en los países más vulnerables. Sin embargo, quedan muchos detalles
14: por concretar cómo la cantidad destinada a este fondo y cómo se llevará a cabo el abono de las pérdidas y los daños causados. El acuerdo es la mayor victoria de una durísima cumbre que se ha quedado corta a la hora de redefinir un plan para la reducción del uso de combustibles fósiles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, califica el acuerdo de insuficiente.
7: Seamos claros, nuestro planeta sigue en la UCI. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora y ese es un asunto que no se ha tratado en la COP. Es esencial un fondo para pérdidas y daños, pero no soluciona nada si la crisis climática borra un pequeño estado insular del mapa o convierte a todo un país africano en desierto. El mundo todavía necesita un gran salto en ambición climática.
13: En Estados Unidos, cinco personas han muerto y 18 están heridas tras el ataque a un club LGTBI en el estado de Colorado. El sospechoso es un hombre de 22 años que abrió fuego indiscriminado con un fusil de largo alcance.
14: El atacante fue reducido por los clientes del propio bar y se encuentra ahora en un hospital recibiendo atención médica. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado la necesidad de prohibir las
13: armas de asalto en el país y ha lamentado ese atentado contra la comunidad LGTBI. En Italia, el Ministerio de Cultura ha anunciado que los precios de las entradas a los museos van a ser más altos tras las protestas y los ataques a las obras de arte por parte de los activistas climáticos en varios países del mundo.
14: El ministro ha explicado que se ven obligados a reforzar los niveles de protección de los museos, empezando por cubrir con cristal todos los cuadros. Ha dicho que considerando el enorme patrimonio a proteger en el país y el costo que va a suponer a las arcas del gobierno, la única solución es subir el precio de las entradas. En las últimas semanas se han sucedido protestas en museos de varias ciudades del mundo, con incidentes en Alemania, Australia, Francia, países Bajos, Reino Unido o España. Una de las últimas fue el jueves pasado, cuando varios activistas arrojaron harina a un coche diseñado por Andy Warhol a finales de los 70 y que estaba expuesto en Milán.
13: Y en la actualidad deportiva, el Mundial de Qatar ha comenzado este domingo con la derrota de los anfitriones 0-2 ante Ecuador. La selección española ha tenido dos bajas y ya están en España. Benzema, el delantero del Madrid, que se pierde el Mundial por una lesión muscular. Y también Gaya, el lateral del Valencia, que ha abandonado la concentración por un esguince leve de tobillo. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
15: onda cero está en Qatar sigue con nosotros todos los partidos del mundial ¡Gol!
5: ¡Gol! 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 ¡Gol!
9: Mundial, mundial, ¡Aquí está mundial. España! ¡Ya tenemos el Mundial! ¡A por el ¡Grande, ilusionante España! ¡Sí, al Mundial!
15: Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la Up a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García
8: Te mereces esta radio, Onda Cero Tu radio
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Las dos y seis minutos, y continuamos en la rosa de los vientos, y continuamos en la zona cero. Continuamos con informaciones, con noticias Vamos a tener en esta hora de programa El mundo, lo que está ocurriendo Lo que se ha descubierto en el planeta rojo En Marte, lo que se ha encontrado En Brasil en relación al fenómeno Ofni, lo que se ha encontrado En un pozo sin fondo Y una historia sobre redes digitales Y brujería, y sobre la tierra De la longevidad, pero antes De todo ello, Manuel Carvallal Nos va a presentar lo que se está Descubriendo a nivel científico ...sobre el mundo de la mentira...
11: ...que es el mundo en general... ...desde que hace unos años... Eh, ...que a mí me pareció terrorífica aquella noticia... ...la palabra posverdad... ...se convirtió en la palabra del año... ...pues ya parece que la verdad no le interesa a nadie... ...pero bueno, hace unos días... ...una amiga me enviaba un, un artículo... ...que se acaba de publicar en el... ...Journal of Personality and Social Psychology... ...que estudia dos cosas por qué nos creemos tantas trolas y por qué algunas personas convencidas de esas mentiras son incapaces de aceptar la realidad, los hechos, por mucho que se los demuestre. Y la verdad es que es un artículo, a mí me parece bastante inquietante y desestabilizador. Te voy a leer solo el primer párrafo. La psicología de la desinformación, que a mí ya es denunciado, me da un poquito de repelús de psicología de la desinformación es más importante ahora que nunca nuestros destinos dependen literalmente de cómo navegamos por el paisaje de la información debido a las redes sociales y la tecnología de la información y lo pegados que estamos a nuestras pantallas y a navegar la capacidad innata de la mente humana para engañarse a sí misma se amplifica de múltiples maneras según esta, esta investigación, repito, de este año, el engaño y la ilusión cumplen importantes propósitos evolutivos, porque nos permiten mantener un fuerte sentido de nosotros mismos e imaginar resultados optimistas a pesar de la presencia de, de eh, amenazas inmediatas. ¿no? El, nuestra, eso que hacemos desde niños, yo cuando sea mayor voy a ser piloto de Iberia, y al final eres reponedor del Carrefour. Pero bueno, te ayuda a sobrellevar tu infancia y tu juventud. Para este estudio no, no estamos hablando de una cosa baladí, que se hayan hecho 10 o 12 o 15 muestreos. Para este estudio los doctores eh, Helgason y Efron han utilizado... ...más de 3.600 personas... ...de 59 países diferentes... ...así que estamos hablando de un universo... ...de estudio bastante... ...bastante considerable... ...y hacen un montón de reflexiones... ...sobre cómo funciona la mente humana... ...en la actualidad... ...sobre todo vinculada al mundo tecnológico... ...en el que estamos acostumbrados a vivir... ...y que hoy por hoy... ...como ya nadie lee libros... ...pues es la principal fuente de información... La, la mayoría de la gente, sobre todo mucha gente joven, ni libros, ni informativos, ni periódicos, es YouTube, lo que sale en YouTube y en Facebook, y en Twitter, lo que dure. Pero, eh, en, en, en cuanto al diseño de la investigación, decían que hicieron varios estudios, en cada uno de ellos a los participantes se le presentaron escenarios de información falsa y se les preparó con sugerencias sobre lo que podría ser cierto en el futuro. El nivel de creencia en la falsedad se midió junto con la medida en que las mentiras se consideraban poco éticas. Y aquí hay que aclarar un concepto que me ha llamado la, la atención en este artículo, el concepto de «prefácticos». ¿Qué son los prefácticos? Pues los prefácticos son ideas que influyen en la forma en que interpretamos el valor de la verdad de lo que escuchamos en función de las expectativas que tenemos en el futuro. Esto es muy fácil en el mundo de la política, ¿no? Dependiendo del palo del que tú seas, tú oyes a tu líder político prometiendo que va a crear 14 millones de puestos de trabajo y como a ti te cae bien, pues dices, hombre, pues puede ser que lo haga, ¿no?
1: No, no lo es va un prefáctico, no, dices, eso no es un prefáctico lo vale. bueno,
11: es otras cosas más gruesas pero vamos a dejarlo sí. un prefáctico que es el término académico bueno, pues hicieron varios hallazgos muy interesantes primero, el efecto prefáctico básico cuando las personas esperan que algo se vuelva cierto en el futuro es más probable que excusen la falsedad del presente estos estudios, diversos estudios que han hecho, este efecto se mantuvo para las mentiras sobre productos comerciales, las falsedades en los currículum, en las solicitudes de empleo, o el entorno en cuestiones políticas, religiosas y demás. En el fondo, es lo que nuestras abuelas ya se sabían de toda la vida, ¿no? Que, que, que cuando te meten una mentira bien adornada, pues te la vas a comer con patatas. Pero bueno, digamos que esto es la constatación académica. Segundo hallazgo, la determinación ética. Creer que las mentiras se convierten en verdad embotaba la condena moral. Es decir, que si tú generalmente, tu ámbito social, pues eres una persona eh, amante de los animales, vegana, comprensiva, oye, pues de repente tu líder político mmm, defiende a todos los perros, menos a los galgos, de caza. Bueno... ...pues no, no es tan malo... ...porque al cabo los galgos... ...a quién le gusta un galgo... No? Si es que ...son tan delgados... ...tan mal hechos... ...no, no es lo mismo que un pequinés o un... ...así que al final justificamos... ...todo lo que queramos justificar... ...además estos personajes... ...tenían menos probabilidades... ...de responsabilizar... ...en esta segunda... ...lo, lo que se llama la determinación ética... Eh, ...los sujetos tenían menos probabilidades... ...de responsabilizar a otros... ...por difundir, difundir mentiras... ...en las redes sociales... ...y más probabilidades de compartir... ...esa desinformación... ...en sus propias redes sociales... ...que es algo que hacemos con muchísima frecuencia... ...todos... ...que retuiteamos, damos el me gusta... ...le damos el like... ...a esas informaciones... ...que no sabemos si son ciertas del todo... ...pero como
1: encajan en nuestros
11: prejuicios... ...pues es una forma de apoyarnos.
1: Es, ...eso es el, el triunfo... ...por eso está triunfando la posverdad tanto... Claro, ...por eso claro. hay que pensarse dos veces... ...cuando le damos retweet... ...o a me gusta... ...a cualquier cosa, son de términos que se usan de Twitter... ...pero en cualquier <risa> red social... ...cuando el... le damos algo... ...nuestro beneplácito de la forma en la que sea... ...tenemos que comprobar... ...o estar muy seguros que lo que se cuenta... ...es verdad... Viendo la fuente, viendo la información, viendo lo que se dice y a veces no hace falta usar tantas propiedades, hace falta usar mucho más el sentido común de lo que nos imaginamos, en comprobar la veracidad o no de algo, es decir, si hay un tío que dice yo he ido a la luna, es mentira, es mentira. Es mentira, no hace falta que Pero lo retetemos te dice y, y lo pensemos. No claro, claro, es que es mentira, es que es mentira. Con lo cual, si lo que cuenta sí. es irracional, irracional y Está sembrado de odio, que también la posverdad claro. se nutre de a su odio. Eso ahora, punto 3. Pues claro.
11: Punto 3. Verosimilitud y vivencia Cuando los participantes imaginaban los prefácticos estos de manera más vivida, más emotiva, porque todo, toda esta cultura de la información tecnológica apela a las emociones, de manera más vivida, y creían que había una buena posibilidad de que los hechos cambiaran en el futuro, era menos probable que juzgasen las mentiras como po poco éticas. Si el que miente es de los míos, pues es menos mentira, ¿no? Porque la esencia de la declaración se experimentaba como verdadera incluso si los hechos no eran del todo correctos. Punto cuatro, razonamiento motivado. El efecto fue aún más poderoso cuanto el prefáctico encajaba bien con las creencias y motivaciones individuales. Debido tanto a una mayor recompensa si las mentiras fueran ciertas, lo que se llama razonamiento motivado, como también porque cuanto más vividamente las personas pueden imaginar las cosas, más piensan que son ciertas. Creamos un poco la, el, el mundo, a nuestra, intentamos crear a nuestra imagen y semejanza. Y cuarto, ya para no liarme más, los contrafácticos, que son los efectos, eh, los efectos anteriores, estuvieron presentes incluso cuando a las personas se les presentó información que contradecía directamente las falsedades textuales y basadas en la esencia. Los resultados ayudan a explicar por qué incluso cuando las personas reciben información correcta, y esta es la cruz de esta moneda, continúan creyendo en lo falso. Que en el fondo es algo que ya dijo Fernando Sesma hace mucho tiempo, ¿no? Es más fácil convencer a alguien de algo extraordinario que convencerle de que, que le han engañado cuando ya ha asumido esa creencia. Bueno, pues esto es lo que sugieren estos investigadores, así que tenemos un futuro en las redes sociales, con Twitter o sin Twitter, que nos va a hacer trabajar un poquito para decidir qué es verdad
4: y qué
0: no lo es. Pero pues fíjate que ahora. Eh... Pero pues es que el, el, el tema es que no nos toca a nosotros decir que es verdad, que no es verdad. Eh, eh, déjame. El argumento. ...me refiero a que eh, el problema es que estamos utilizando mal, mal las herramientas... Eh, ...las redes sociales, llámese Twitter, TikTok, Instagram, eh, Facebook, la que queráis... ...Telegram, que ahora es un vehículo muy interesante de, 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 de fake news... Eh, son, ...están sustituyendo al periodista... ...el periodista era quien dirimía la verdad según el cristal en el que se, él se miraba... Y, y, y tú, eh, digamos, eh, depositabas la confianza en el medio o en el periodista en cuestión Porque él había mm, cotejado todas las variables hasta llegar a una verdad objetiva O a transmitir datos Y el problema es que ahora no se transmiten datos Lo que se transmiten, y lo decía el estudio, lo decías tú Manuel, son emociones uh -huh. Por consiguiente, tú no estás buscando la verdad en las redes Estás buscando apoyar tu opinión que es una cosa muy distinta a información y el problema es que las redes no son un medio de comunicación son un medio de opinión y mucha gente ha dejado de leer periódicos de escuchar los informativos en la radio en la televisión y se informa única y exclusivamente a través de las redes qué pasa que envenenan porque en realidad nadie se encarga de verificar nada porque no le corresponde a twitter ni a facebook ni a quien sea el, el otro día eh, me, me ocurrió una cosa muy curiosa y es que subí un, un vídeo de, de uno de estos budistas que se eh, momifican en vida y el, el algoritmo detectó que aquello era una noticia falsa, pero decía, era eh, potencialmente no, decía parcialmente falsa. Bueno, parcialmente es que al parecer algunos medios habían utilizado ese mismo medio eh, ese mismo vídeo para decir que aquel hombre tenía 339 años cuando yo lo que decía es que tenía 108 años y que había muerto, bueno pues eh, ni el algoritmo es capaz de depurar la verdad y, y al final cuando todo son media verdades lo que consigues son crear mentiras
4: yo, a ver, yo creo que también ahora que sé que, que estamos hablando de todo el tema este de las fake news y que está tan de moda Creo que se ha producido, y hay por lo menos algunos estudios que yo he estado leyendo sobre el tema, que, que están diciendo que realmente esto ni es nuevo y que además esto de que como lo que tú comentabas un poco, Josep, no de que, de que el periodista era el encargado de dirimir la verdad, bueno, había de eso, pero lo que también se está demostrando en estos estudios es que también hay mucho de leyenda dorada, es decir justamente las épocas en las que se ha extendido más bulos, se ha viralizado más desinformación, han sido los momentos en los que ha habido explosión informativa. Por ejemplo, hay una época muy clara que es cuando surge el periodismo que se llama de apenique. Empiezan a surgir periódicos muy baratos y empiezan a cambiar también las rotativas. Entonces nace el periodismo de masas. Y ahí es cuando empiezan a viralizarse cantidad de noticias y de manipulación. Y un caso que nos toca a nosotros, el famoso caso de Hearst, cuando eh, se produce la guerra de Cuba. Y coge manda un corresponsal a Cuba a que haga una serie de imágenes de cómo están los españoles reprimiendo la subversión en Cuba y el que está allí, el corresponsal, que tiene que mandar las imágenes, se pone en contacto con Gersen en Estados Unidos y dice, a ver, es que aquí no hay guerra. Y dice, usted ponga las imágenes que yo pondré la guerra. Entonces es que es en ese momento y eran medios de comunicación, eran los periódicos se supone más masivos que había en Estados Unidos y todos sabemos lo que, lo que ocurrió. ¿no? Entonces hay una cierta también imagen de que ha habido un periodismo, ¿no? y no hablemos sí, de todo lo que son los, déjame, los periódicos que británicos eso es amarillistas. No es periodismo. Bueno, pero, era, pero eran las cabeceras importantes del momento y no tenían ningún reparo en manipular y todos sabemos cómo influyó en la opinión pública americana para, para hacer que Estados Unidos entrara en la guerra de Cuba. Y después todo lo que He ha sido dicho, los tabloides...
1: Junto a Gerse hizo lo mismo más o menos en su periódico un personaje... Conocido por los premios Pulitzer, Pulitzer, el Pulitzer de igual, Pulitzer también. Otro lo hizo lo mismo. Y fíjate, ha sido un ejemplo de lo que por, después y, de ese periodismo y, y, estaban y, en contacto con la idea de Kinley, creo que era el presidente de los Estados Unidos, que había que machacar a España y había que hundir a España. Y pasó lo del Maine y fueron por
4: por eso, por eso a decir, Y luego claro. todo lo que ha sido la prensa amarilla, que tiene ese nombre, los tabloides británicos, en la época analógica. No estamos hablando de Internet. Es decir, yo creo que también ha habido, cuando surge, claro, una nueva no sé cómo llamarlo, pero como hay que hay una vuelta de tuerca sobre este tema de la desinformación, se empiezan a crear como palabras nuevas, cosas nuevas, y se empieza a mirar el pasado como con nostalgia, cuando realmente, cuando tú revisas la historia de la propaganda, de la manipulación y de la desinformación, pues anda que no ha habido grandes medios de todas las épocas que lo han estado haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay por eso yo, yo creo que hay un poco también de, de falsa, de falsa conciencia, de falsa perspectiva de lo que fue el pasado, un pasado dorado que realmente tampoco llegó a existir.
1: ¿eh? Cerramos este Pero debate, si esa información con Mado Martínez. Hey, cuéntanos, Mado
3: nada que yo iba a comentar que esto de los bulos y de las conspiraciones lo llevan haciendo de hasta los políticos romanos ya lo hacían en la antigua Roma que es que no es nada nuevo eh, ahora los periodistas lo hemos dicho muchas veces nos tenemos que dedicar a desmentir las noticias en vez de dar las noticias y es un desafío y es difícil y no es fácil o sea no no está siendo no está siendo nada fácil esa línea tan difusa entre las conspiraciones los bulos y el enfoque necesario de misterio que algunos temas... Mm. Quiero decir, el caso Watergate, ¿qué sería? Si alguien no hubiera tenido ese enfoque de, de, de misterio, de conspiración, de ver si detrás de, de esas luces había algo. no Pero ¿dónde está esa línea tan difusa? Sobre todo hoy en día en temas de sobreinformación, que es donde es más difícil eh, obtener una... una ...pues una visión más objetiva de lo que está pasando... ...más clara y más lúcida... ...y también no lo olvidemos... ...que en épocas de grandes crisis económicas... ...y ahora estamos viviendo una bestial a nivel global... ...pero no es la primera vez... ...que pasa en, en la historia de la humanidad... ...es cuando más surgen... ...todo tipo de teorías de la conspiración... ...y cuando más surgen todo tipo de bulos... ...porque siempre queremos buscar un culpable.
2: Perdonad que quiero opinar también que También se puede dar la vuelta a la tortilla, que se utiliza, como hay muchas fake news y hay gente que realmente lanza muchas fake news, pues hay veces que a lo mejor estás diciendo una noticia que es cierta, pero va en contra de todo lo más oficial y directamente lo datan de fake news y a lo mejor no lo es.
11: No, yo solo 30 segundos. Es que una cosa es que haya periodistas corruptos o vendidos al sistema, que han existido siempre y siempre existirán, por supuesto, y otra cosa es que existan empresas que se dedican profesionalmente a generar noticias falsas, ¿O buscando, el, se se una, claro, buscando sí, sí. El, el clip, que es lo que les genera dinero, y que ya no hay una cuestión política ni ideológica, sino que se trata simplemente de poner noticias que además generan los mismos algoritmos, porque a mí lo que me parece más dramático de esto es que mi Google no es tu, tu Google, ni es tu Google, ni el de Mado, ni el de Juanjo. Buscando la misma palabra en función de las búsquedas anteriores, se nos crea un perfil de usuario y se nos va a dar lo que queremos escuchar. O sea, tenemos una, una percepción de la realidad muy diferente utilizando incluso los mismos buscadores, ¿no? Así que es, me parece que es mucho
1: más terrorífico ahora. El... Lo, mejor, lo mejor va a ser, Silvia, irnos a Marte y allí por lo menos a darnos un bañito, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé, porque yo os voy a presentar al meteorito Chivato. ¿Dónde? Luego ya veréis si queréis dar el bañito o no, porque por lo visto había, había para, para darse unos cuantos baños. Pues el presentarnos asunto...
11: al meteorito Chivato después de decirte que íbamos a Marte. Suena muy mal.
2: Hombre, yo quiero que me améis siempre. Amarme Pero no con meteoritos chimatos. <ríe> amarme siempre. Otra cosa es viajar a Marte. Pero amarme. Yo estoy siempre muy receptiva <ríe> al amor. Eso, el amor que no falte nunca. ¿eh? En ninguna de las épocas de la historia. Porque ya, ya sabes que incluso hasta el, el profeta al que tú amas tanto, bueno, el profeta, eh, Jesús, ¿no? Según para para algunos profeta, para otros el, el dios en la, en la tierra. Él lo que decía era que, que, que hay que ser amor, así que el amor que nos falte, que, que a todos nos viene muy bien. Bueno, yo lo llamo el meteorito chivato y os digo por qué. Resulta que Martín Bizarro, que es del, del Centro para la Formación de Estrellas y Planetas, pues está mmm, feliz, no, lo siguiente. Él tiene un meteorito, este meteorito corresponde a la corteza terrestre de Marte y a través de isótopos de, de estos meteoritos marcianos pues ha conseguido una información alucinante. ¿Y por qué lo ha conseguido? Porque el planeta Marte tiene una característica muy diferente del planeta Tierra y es que no tiene placas tectónicas como en la Tierra, entonces no varía. La corteza del planeta, Mer, de planeta Marte es, se mantiene, no varía. Y eso es como si fuera un registro histórico fantástico de lo que ha pasado en ese planeta. Por tanto, al estar estudiando este meteorito, por eso lo llamo yo el meteorito Chivato, han conseguido averiguar que hace 4.500 años el planeta rojo estuvo cubierto. ...en su totalidad por un océano de entre 300 metros de profundidad e incluso hasta un kilómetro. De ahí decía Entonces Bruno... Serán cuatro eso 4.500 mil millones vanito. de años. Exactamente, exactamente. 4.500 millones de años. Y de hecho, hablando de millones de años, que me has corregido muy bien... ...en el periodo primero del de planeta Marte más o menos en los primeros 100 millones de años de la evolución de este planeta pasó algo que también ha quedado registrado en este, en este meteorito chivato y es que hubo un bombardeo con asteroides llenos de hielo y otro dato interesante es que también en esos asteroides había moléculas orgánicas como los aminoácidos ¿y eso qué significa? pues que ...daban muchas, muchas posibilidades de creación de vida... ...mucho más que en la Tierra... ...porque, claro, en la Tierra... Eh, ...resulta que en ese periodo en el que pasaba todo esto en Marte... ...hubo un choque tremendo entre eh, la Tierra primitiva... ...y otro planeta parecido a Marte... ...y de ese choque tremendo surgió por un lado la Tierra... ...y por otro la Luna, de la que estábamos hablando... Antes con, con Eduardo, con nuestro ingeniero, que está comentando lo del viaje de, del Artemis. Entonces, pues claro, eh, es, se quedó como la Tierra sin poder generar esa vida. Mientras que en Marte sí había esa opción entre los océanos, los meteoritos con esas moléculas. Entonces dicen y se confirma que hubo más posibilidades de vida en Marte que en la Tierra y luego otro tema tan importante a tener en cuenta es que como he dicho antes, como la Tierra sí si tiene esa corteza con pla placas tectónicas pues eso por lo visto eh, crea un problema y es que eh, como que se reseteará como que se pierde la información y entonces en los 500 millones de años de nuestro planeta, del inicio de nuestro planeta la información está perdida no la tenemos Históricamente no sabemos, no podemos averiguar lo que, lo que ocurrió en nuestro planeta Tierra mientras que sí se consigue averiguar en Marte. Así que, pues bueno, de momento el planeta rojo, por lo que nos están diciendo nuestros científicos y los investigadores, pues nos ha ganado la partida, tanto en la posibilidad de vida como que tenía muchísima más agua. Cuando nosotros creíamos que es cuando vemos desde la Luna ese planeta azul lleno de agua tan bonito, pues no. ...pues resulta que tenemos ahí un, unos charquitos... ...comparado con lo que tenía antes.
1: ...los océanos antiguos en del planeta rojo de Marte... ...hablamos ahora de uno de los países más fascinantes en del mundo... ...de América en este caso, de Brasil... ...Casos OVNIs, Josep...
0: ...pues sí, nos vamos a Brasil porque está sucediendo allí... ...una mini oleada que si tiene algo de singular... ...son sus protagonistas... ...oleadas, han habido muchas a lo largo de la historia y en todos los lugares del mundo... ...pero no han dejado de ser pues oleadas protagonizadas... ...por personas que andaban por carreteras o que estaban en ciudades o en lugares solitarios... ...pero estamos ante una primera oleada de pilotos que avistan objetos no identificados... ...y el último tuvo lugar el día 6 de noviembre de este año cuando eh, los controladores del aeropuerto Salgado Filo en eh, Porto Alegre, en Brasil, pues empezaron a recibir informaciones de por lo menos tres aeronaves, tres aviones, que estaban viendo unas luces en eh, las proximidades de Porto Alegre. Luces muy curiosas. El primero en observarlas fue el vuelo TAM-3406. Que había despegado a las diez menos 10 de la noche de Guarulhos, en Sao Paulo, rumbo a Porto Alegre. Y bueno, en un momento ya cuando había iniciado precisamente el, el descenso, observó alrededor entre las diez y las once de su posición. Imaginemos que tenemos un reloj, eh, nosotros somos la las, el eje en el que se mueven las agujas, pues este sería aproximadamente al frente y a la izquierda observan unas uh, luces blanco-azuladas que eh, les llaman la atención porque le parece que puede tratarse de un avión de, que lleva las luces anticolisión y que viene en dirección contraria. Y entonces, en, uh, en el área del centro de control de la región, el, el control centro, no tienen ninguna información ...de tráfico procedente en esa ruta... ...ni tampoco están viendo nada a través del radar... ...algo que es significativo, porque qué duda cabe... ...o esa tecnología pues, eh, posee algún tipo de invisibilidad al radar... ...o realmente podían estar confundiéndose pues, con algún astro o con, con, con cualquier otra cosa que no sería detectable a través de eh, el radar amigo. Esto también hay que precisarlo porque no estamos hablando de radares primarios como el caso de los militares... Eh, ...que mandan una onda rebota en el objeto... ...y en manda posición... ...sino que en este caso son... Eh, eh, ...perciben el transpondedor... ...es decir, la señal del avión que pueda estar volando... ...allí no hay otro avión, al menos no notificado... ...y por lo tanto se pone en marcha una alerta... Eh, ...que va a durar algunas horas... ...porque eh, después otro avión de la compañía azul... ...el vuelo 4657... ...fue también testigo... ...desde... El, ...de estas luces desde su salida... Eh, ...él venía de Confins... ...en dirección... Eh, ...Confins está en Belo Horizonte... ...y también se dirigía a Porto Alegre... ...y según él, esas luces estaban... ...en espiral girando con mucha fuerza... ...bueno el caso es que... ...ese fue el último de los casos... ...que terminó con un screamball ...de un F5... De, ...del ejército de Brasil que estuvo persiguiendo a este objeto, se ignora eh, esa parte del informe, no, hay, no ha trascendido o no se ha querido dar más que eh, información acerca del despegue, pero en cualquier caso es significativo que se pusiera en marcha el Scramble, porque ese era el quinto día consecutivo en las que eh, pilotos de distintas líneas aéreas venían informando de la presencia de luces alrededor de Porto Alegre. Eh, pero es que hay más y es que desde el 22 de octubre ya habían pilotos que estaban informando un vuelo por ejemplo de sao paulo a porto alegre también había protagonizado un avistamiento con una luz extraña también similar a los faros de un anticolisión y que en este caso estaba haciendo un 360 es decir estaba haciendo un giro un rumbo completo eh, a, a ...alrededor de un punto imaginario, ¿no? como si quisiera um, hacer un, un, un redondo... ...o dibujar un redondo en el, en el aire. De nuevo los controladores no han tenido en ningún momento nada en sus uh, pantallas. El caso es que en este, en este incidente del uh, día 22 de octubre... ...el OVNI siguió al lado del avión, al menos durante uh, algunos minutos... ...hasta que finalmente se alejó hasta la Lagoa Scienciao. ...en la región de Florianópolis... ...bueno, cinco días de avistamientos... ...algunos ciudadanos han conseguido incluso... Eh, ...bueno, pues, eh, captar con su móvil... ...algunos de estos objetos... ...la verdad es que las filmaciones que he tenido oportunidad de ver... ...son patéticas... ...se obtienen ahora casi todas con el teléfono móvil... ...y a la que te vas a Zoom... Se desenfocan y pierdes más detalles que eh, otra cosa, pero se ve una luz azulada, pulsante, redondeada, eh, fija en el, en el firmamento. Como digo, eh, el día anterior a este del día seis, el día cinco, otro piloto y algunos tripulantes, incluso del vuelo azul 4248, que estaban viajando de Río de Janeiro a Porto Alegre, también demoraron el aterrizaje a causa de que la presencia de estos objetos no identificados estaban en el cono de aproximación, lo cual si hubiera sido aquí se hubiera hablado inmediatamente de, de drones, pero el comandante informó al pasaje de esta circunstancia y explicó que se trataba de varios objetos que estaban situados en la vertical de la lagoa Dos Patos. El caso es que eh, cuando finalmente el avión aterrizó se les dio la explicación de que muy probablemente habían sido pues, eh, protagonistas de un incidente ovni. Vieron muchos eh, pasajeros como toda la tripulación ingresaba en la cabina. Ellos temían ya que estaban siendo secuestrados cuando en realidad lo que estaba haciendo la tripulación era observar. ...esos objetos visibles desde la cabina... El, ...el vuelo este de la aerolínea azul... ...había despegado a las 21 a 30 horas... ...del aeropuerto Santos Dumont en Río de Janeiro... ...y tomó tierra en el aeropuerto Salgado Filo... ...en, en Porto Alegre como digo, dos horas más tarde... ...y eh, como digo, eh, el, pese a que algunos han querido eh, relacionarlo... Pues con meteoros o los famosos satélites Starlink de, del ya mencionado Elon Musk, pues eh, el, el tema sigue inexplicado. Así que tendremos que estar muy atentos a Brasil y a esta oleada protagonizada por pilotos de líneas aéreas.
1: Es eh, interesantísima esa información eh, porque además se están produciendo en muchos países, eh, también en el nuestro, muchos casos y eh, muchos avistamientos. Oye, no deja de ser curioso eso que han mencionado. Nos está echando de la Tierra el Omax, pero para ir al espacio necesitamos sus naves. Esto está, está fatal repartido. Eh, por cierto, Josep, eh, rápidamente, vamos a hacer una ronda, una gira eh, por todos si tú tienes que elegir un sitio para estar bien, para tener una buena vida... ...para descansar, para desconectar, para hacer tu vida mejor, incluso más larga... ...¿dónde te irías?
0: ¿País te refieres? O sí, ciudad. país,
1: el lugar, ciudad, eh,
0: yo, yo qué sé, quedo o, en España, o la nevera. Me quedo en España y muy probablemente pues me quedaría donde estoy, que estoy magnífico. ¿eh?
1: O sea que te quedarías en Cataluña, en Barcelona... Mado Martínez.
0: O, o, o no, ya veremos. Bueno,
1: eh, Mado Martínez, ¿dónde dirías tú o el, dónde estás también? Lugar,
3: sí, no sé, creo que para mí hay cosas fundamentales. Primero el amor, que donde está el amor está tu hogar siempre. Y los seres queridos, no sé, te parte el corazón también, no sé. dónde está lo, el, el, el amor está el hogar. Y luego pues Muy concreto, necesito, mucho, hoy, ¿eh? necesito mucho la luz, el aire fresco, el aire puro, creo que... Luz, luz, un sitio luminoso, aire fresco, montaña, vivir más felicidad. Sí, tal vez en el campo y con vistas al mar.
1: <risas> Oye, pero decidme de un sitio.
3: Alicante, un, la al, milla torreta Alicante, del
1: mar. Vale, eh, Manuel Carballal. Galicia, evidentemente. Eh, pero Galicia es muy grande. A mí
11: cualquier un punto, sitio, cualquier punto de Galicia. Si está cerca del mar, pues ya es fenomenal. Betanzos, por ejemplo. Betanzos, La vale, vale, vale. tortilla
1: espectacular. El eh, sitio que sola.
2: Yo lo tengo claro, yo me voy a Mallorca,
5: Sí, bueno. hombre,
2: hombre, ahí y además una zona ahí en el parque natural de la Alcudia, donde está todo el terreno ahí con verde, y luego tienes ese mar tan precioso, además que sé, porque yo voy con ventaja, que para la salud mental y del cuerpo, el de tener esas, esas zonas donde tienes ese horizonte de, de azules, eso vamos, te viene de maravilla.
1: Pues se nos va a contar dónde nos tenemos que ir para conseguir todo esto. Dejaos en de especulaciones, eh, porque esto es ciencia, esto es eh, puro, esto es eh, auténticamente relevante e importante. Nos va a decir el sitio Juan José Césarón.
4: Pues un lugar tan fascinante como Leric.
1: Ah, muy bien. Van por allí. Eh, ¿Los aviones a qué hora salen?
4: Eh, creo que no hay aeropuerto. Ah, para, que, Eso es provincia de Orense, ¿no? Es, eh, sí, un poquito a la, a la derecha. Tirando, <risas> según vas, a la derecha, bastante a la derecha. Eh, a Azerbaiyán, en ah, Azerbaiyán. Al qué. sur de Azerbaiyán. Pues bueno,
1: si es bastante a la derecha, también es bastante a la izquierda, porque está ver, casi casi que el otro lado.
4: A ver, aquí eh, en alguna ocasión hemos estado hablando de unos sitios que se denominan zonas azules. Eh, se suele hablar típicamente de cinco, a partir de una publicación de un libro que salió, que tuvo bastante éxito sobre el tema. Y estas zonas azules son aquellos lugares donde se consideran que hay una enorme proporción, eh, o fuera de lo común, de centenarios, de personas que, que tienen una altísima longevidad. Entonces, bueno, dentro de esos lugares pues eh, se suele hablar, por ejemplo, de una isla de Grecia, que es Icaria, de Cerdeña, de Okinawa, en Japón... Y eh, hay otros lugares que, que no están dentro de esta lista tan restringida, estos cinco lugares, y uno de ellos es este Lerik que bueno, tiene sus peculiaridades, como ahora comentaremos, porque hay cosas que son muy llamativas, yo no sé si estarán bien demostradas o no, pero en principio es esta región que os comento del sur de Azerbaiyán, que tiene esta concentración inusualmente alta de, de personas centenarias e incluso es el único lugar del mundo donde hay dedicado a un museo de la longevidad, precisamente por esta tradición. ¿no? Entonces, se comenta que hubo un tiempo, eh, revisando algunas noticias de allí de, de Azerbaiyán, eh, y que, que constan en este museo, que decían que albergaba más de 500 personas centenarias, aproximadamente un 1% de toda la población. Esto ahora ha bajado mucho, también porque han cambiado los, los hábitos de, de comida y también el régimen de vida, y porque nunca se llegó a saber nunca se ha llegado a saber cuál es el secreto de esa longevidad. Nunca se hicieron estudios de si era el aire, si era la alimentación, si era la jornada laboral, como comentaba también antes eh, Mado, no, no está claro. Lo que sí que hay son una serie de casos, como digo, muy espectaculares y también, bueno, hasta cierto punto, eh, yo creo que hay cierta incógnita alrededor de ellos, pero hay una persona, uno de estos centenarios que, ha, que está recogido en este museo, que es Sirali Muslumov. Esta persona... Falleció en 1973 y aseguraba tener en ese momento del fallecimiento 168 años. Se supone, pero claro, afirmaba haber nacido en 1805 eh, y bueno, dice que, que claro, dice que, bueno, que cuando él nació pues todavía no estaba extinto un tigre que había en el Caspio, que merodeaba por esas montañas, que entonces todavía existía una costumbre eh, también tradicional que se practicaba allí, que era secuestrar a la novia, eh, tuvo un hijo, el hijo también eh, a los ochenta años con su el hijo a
1: los ochenta años el hijo espera
4: espera el hijo a los ochenta años con su segunda esposa de treinta y seis tuvo un hijo, o sea que en fin eh, luego también otro hermano llegó a tener eh, llegó a vivir supuestamente hasta los 150 cincuenta años y la esposa hasta los ciento veinte. Digo lo de supuestamente porque en la mayoría de estos casos sabe cuándo muere pero no había partidas de nacimiento. Ah. Entonces son el recuerdo popular, lo que comentaban comentaba ¿no? la memoria colectiva que asegura que, que ocurrió esto. Y luego sí que hay una de las hijas de, de, este, de este hermano que tiene 95 años actualmente y parece que goza de bastante salud.
1: Que tiene 95 años. Tiene
4: 95 años. El, el este que os he comentado, este eh, Muslumov, que murió supuestamente con, 165 años, con 168 años, perdón, ya en vida recibió diferentes reconocimientos y felicitaciones de varias personas, entre ellas, entre ellas de Ho Chi Minh, el líder vietnamita, y eh, atrajo la atención de un médico de Harvard, que era Alexander Leaf. Eh, estuvo en 1973 en la región. Él afirmó o se encontró con otras personas, por ejemplo, otra persona de allí, según eh, también se identificó que era un agricultor que seguía trabajando el campo y tenía 117 años, un pastor que también tenía 108 años y, en fin, varios más así un poco de, del estilo. Como digo, no el problema está en que nunca se ha sabido qué factores. Eh, 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 regían, ¿no? Y allí, si es, como digo, si era el viento, si era la alimentación, los frutos secos, los lácteos, la carne que, que se comía allí, no está nada claro. Ahora, como digo, ya han cambiado las cosas, ya pues ya hay bebidas eh, azucaradas, ya se ha también por la comida industrial, y lo que sí que está es el museo este que os comento, el Museo de, lo, de la Longevidad, que según comenta la noticia que he estado leyendo, dice que es bueno tiene unas pequeñas salas, es un edificio pequeñito, pero que allí hay sobre todo eso, fotografías, documentos y dos mil objetos expuestos relacionados con estas personas centenarias, pero allí a los centenarios los llaman todos aquellos que ya eh, viven por encima de 90 años. ¿no? Entonces han, han ido recopilando recuerdos, souvenirs un poco de todas estas personas y ahí tienen este museo dedicado a estas personas tan longevas.
1: ¿qué? ¿eh? ya sabéis. Leric, esa es la tierra de la longevidad a la que tenemos que ir si queremos vivir más de 100 años. Sin algunos. congelarte, ¿eh? sin congelarte. Sí, sí, sí. Te congelarás
4: de frío, pero... Pero se
1: conocieron a Napoleón. Algunos de esos sí. se vivieron en la época de Napoleón. Totalmente. O sea, es alucinante que aparece bueno, en los libros. Fraga también. Por sí. caso sí, pero, pero era gallego. Sí, pero, pero porque me, él estaba se, se, se metió en Palomares. Claro, y ahí ya sí, eso, con la radiación, entonces, con no, la radiación. No, no. Bueno, más información, más hay noticias eso porque esto es amado Martínez, un auténtico pozo sin forno de datos.
3: Pues mira, noticias donde las haya de estas que nunca dejan de fascinarnos porque en pleno siglo XXI es increíble que todavía tengamos eh, pues estos misterios que hacen la vida tan, tan interesante y tan enigmática y tan mágica, ¿verdad? Pues como el pozo que hay en Toner, que es una fuente con, con un caudal de agua, un manantial de origen desconocido, de hecho, llevan siglos intentando averiguar el origen de este manantial. Y las civilizaciones antiguas, como los celtas, pues los celtas pensaban que era una fuente sagrada, claro. Los romanos construyeron un pueblo alrededor de, de esa fuente, que es el pueblo que hoy conocemos como Toner, ese pueblo francés, y posteriormente lo usaron incluso como piscinas públicas. Tres, atención al dato. Atención al dato y a la parte oscura, la cara oscura, que este misterio ha provocado o ha, o ha originado, ¿no? que, que es un poco como hasta qué punto la curiosidad humana Hace cierto ese refrán de la curiosidad, mató al gato, tres han sido los buceadores que han muerto en el intento de llegar al fondo y descifrar su origen, dos de ellos en el año 74 y el tercero en el, en el 96, o sea, prácticamente en los años, bueno, yo viví en los 90, para mí me resulta una época reciente. Y como el peligro y la mortalidad de las aguas ha quedado suficientemente constatado, pues se ha producido un… un, un vamos, lo, que, 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 que lo han prohibido, que ya no se, puede, que no se puede explorar, no se pueden hacer exploraciones subacuáticas para intentar descifrar cuál es el origen y desvelar el misterio de este pozo, porque realmente los que no han intentado han muerto en, en, en el intento y nadie ha podido desafiar el misterio de sus pasadizos. Voy a, voy a subir una foto a Twitter, para quien quiera verlo, porque realmente es una preciosidad esa construcción arquitectónica alrededor de este, de este manantial, este pozo, para que todos nuestros oyentes puedan echarle un vistacico. Eh, date prisa, eh. No lo se vaya a caer. No se vaya a caer. Venga, va. O sea, Twitter. que el y Claro,
1: claro. Por eso, por eso que puede ser esta noche, que desaparezca, que deja de existir. Yo qué sé. Es eso es lo que se está diciendo, es eso es lo que se está comentando. Eh, como, como Pete, que no hay gente para ponerlo en marcha. O sea que, bueno, Bruno te, te va,
2: te va. ¿Te va a nombrar su agente de comunicación? ¿Todos los fines de semana le, le, le hacemos publi?
1: Sí, pero se ha demostrado que tenía razón. Yo decía, Elon el melón y ahora está haciendo unos cantas melonadas. <risa> o sea que, bueno, más información y más eh, noticias. Ahora sí, nos ponemos muy serios eh, porque esta información y esta noticia no solamente sería sino que es eh, trágica, es horrible. Es una noticia que nos sitúa en Nigeria. Manuel Carvellal, y nos no, no, no. habla de una secta, de Boko Haram, pero una secta terrible, una secta asesina, una secta que secuestra, una secta que, bueno, ha protagonizado muchos hechos eh, dramáticos, incluso atentados eh, terroristas e intentos de golpe de estado. Es un personaje, bueno, bueno, sí, está al frente de un personaje y es una secta verdaderamente Terrible y dramática, poco harán.
11: Sí, no, no sé si el término secta le hace justicia a esta, a esta organización Porque va un poco más allá Pero dentro de ese punto en el que confluyen las creencias religiosas y la criminalidad Hablamos de organizaciones capaces de hacer las cosas más terribles Justificándose en una supuesta creencia religiosa y en África, por desgracia, eh, wow, tenemos casos de todos los colores. ¿no? En África, al mismo tiempo que existen cosas tan terribles, tan terroríficas, como el Ejército de la Liberación del Señor, que es una organización que, sobre todo, está localizada en Sudán del Sur y que está liderada por una supuesta reencarnación de Jesucristo, por un líder que dice ser la encarnación de... ...de Jesús en la Tierra, es decir, cristiana... ...y que son esos que se dedican a reclutar a los niños soldados... ...y hacen cosas tan, tan terribles...
1: ...sobre los que has comentado tú alguna cosa en sí, alguna sí, ocasión... Terribles, terribles. Sí, ...sí,
11: ...pues eh, Nigeria, Nigeria es un país muy particular... ...mientras digamos que la mitad eh, sur está... Eh, ...fundamentalmente es cristiana... ...pues en la mitad norte fundamentalmente es musulmana... ...y dentro de los distintos colectivos... Hay uno, hay dos dos en concreto terroríficos, terroríficos, Boko Haram es uno de ellos, el otro es el ISWAP, que vendría a ser algo así como el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, y que son organizaciones armadas de corte islamista, terrorista que eh, realizan distintas act actividades criminales basándose en su interpretación del Corán. En el caso de Boko Haram alcanzó cierto me protagonismo mediático hace unos años cuando eh, varios comandos de Boko Haram secuestraron a docenas y docenas y docenas de niñas de corta edad para convertirlas en esclavas sexuales o, o para venderlas, ¿no? Seguramente todos los rosaventeros tendrán en la retina aquellas imágenes de aquellas escuelas de norte de Nigeria, donde fueron secuestradas esas niñas que luego aparecían en un comunicado con el líder y demás. Bueno, esta semana eh, han ido un poco más allá, porque el actual comandante de esta organización, Ali Guldie, eh, justo la semana pasada, al mismo tiempo que nosotros estábamos aquí, en la rosa de los vientos, ordenó la ejecución de veintidós de estas niñas a las que acusaba de brujas. Hemos comentado ya muchas ocasiones como la, la persecución de las brujas o de las supuestas brujas o de las teóricas brujas que nunca fueron tales, ...es algo que sigue dándose en la actualidad... ...en un informe de Naciones Unidas de, del año pasado... La, ...las cifras eran brutales... ...hablaba de miles y miles de mujeres asesinadas... ...en más de 50 países del mundo... ...incluyendo muchos de América, de Europa... ...de África como en este caso... ...pero lo que ocurrió, eh, repito, la semana pasada... ...es que 22 de estas, de estas niñas... ...fueron literalmente degolladas... ...por orden del líder de Boko Haram... ...después de que varios de sus, de sus hijos... ...muriesen... ...en circunstancias que las agencias... No han, ...no han aclarado... ...pero que fuese por enfermedad... ...fuese por accidente... ...él atribuyó a la, a la presencia de brujas... ...en esta comuni comunidad... Eh, ...en concreto... ...en Gonza... ...en el estado nororiental de Borno... ...y 22 de estas desgraciadas... ...fueron... ...degolladas en el nombre de Dios. Esto ocurrió justo hace siete días.
1: Oh, qué historia, qué historia tan tremenda. Todavía existe esa acusación. 22 niñas fallecieron asesinadas con la acusación de que se trataba de brujas. No es algo que ocurriera en la edad de media, no es algo que persiguiera la Inquisición, que sí que lo es, pero que no se acabó con esa en esa época y con esos casos, sino que sí, pero sigue además, a día de hoy.
11: En este caso en concreto, Boko Haram está bueno, tanto Boko Haram como el Estado Islámico en Nigeria, el ISWAP, están muy monitorizados están muy seguidos muy de cerca por los observatorios de terrorismo, de terrorismo islamista. Así que más o menos tenemos información sobre todas las tropadías que hacen. Pero en ese informe de la ONU del año pasado, que es terrorífico, se subrayaba que muchos, miles de asesinatos de mujeres acusadas de brujería en el año 2022, en, en la actualidad, ...se producen en pequeños enclaves eh, rurales... ...muy aislados... ...sin periodistas, sin agencias de fine news... ...sin informadores, sin observadores internacionales... ...así que probablemente la cifra es mucho mayor... ...de lo que calculaba la, la ONU. A,
2: a, a mí lo que me llama mucho la atención... ...es que llevamos hablando del... ...este homicida, genocida... ...de Boko Haram desde hace muchísimo tiempo... ...y aunque esté bajo observación y, y todo lo que tú quieras cuando les interesa económicamente se busca cualquier excusa internacional para eliminar a, a semejantes energúmenos pero en esta ocasión por lo que sea le están dejando hacer constantemente y, y, y va a seguir haciendo entonces eh, no sé no sé incluso hasta fíjate yo pensaría mal hasta qué punto incluso tiene algún contacto con alguien que esté protegido para que siga haciendo y deshaciendo lo que le dé la gana.
11: Bueno, pero es como el reverento Connie del, del, del reino del señor de los cojones de su santa madre, que, que hacía exactamente lo mismo, o cuánto tiempo estuvo Baghdadi a, a, a la mano derecha de Bin Laden, la cazaron hace 20 minutos, como quien dice, y ayer estuvimos escuchando a pero Miquel Hart.
1: de poco, Haram lo consideraron en su momento que tenía vinculaciones con el Estado Islámico, con Al Qaeda, nunca se demostraron claro, pero, pero, se voy... pero eso servía para que estuvieran en el ojo de Hurricán, para que se viera información y para que se actuara contra él. Ahora lo han dejado precisamente porque han desaparecido ese tipo de informaciones y noticias.
11: Pero ayer tuvimos aquí a Miquel Ejarza, al local. Si claro. claro, y si alguien sabe cómo el terrorismo, porque ETA se podía haber desmantelado hace muchos años, el problema del terrorismo es cuando se convierte en un instrumento político.
8: Ahí y, voy, claro. claro,
11: claro, y eso no solo ha ocurrido en España con ETA, eso ha ocurrido con todas las organizaciones terroristas del mundo, que en un momento determinado interesa generar más miedo, para endurecer unas políticas interiores, o interesa desde el punto económico, o interesa para vender armas, o interesa por 50.000 razones, ¿no?
1: Bueno, pues eh, la historia, la historia terrible, horrorosa, esta que nos ha contado Manuel sobre Boko Haram. Vamos a hablar de algo más eh, bonito, vamos a hablar del de descubrimiento que ha hecho una investigadora española que ha hallado el texto filosófico más antiguo de la humanidad, eh, de Silvia.
2: Sí, ella se llama Marina Escolano Poveda... ...y bueno, eh, la verdad es que es un texto filosófico... Eh, ...que tiene que ver con, con Egipto... ...y bueno, estaba como un poco arrinconado... ...porque es un fragmento... ...y ahora vamos a desgranar un poco la información... ...es un fragmento de un texto más grande... ...que estaba en el Museo Bíblico de Mallorca... ...y bueno, la verdad es que este museo es del de, de Obispado... Y el, la persona que está al mando, que es Gerardo Joffre, pues era como que él quería darle mayor importancia a este fragmento y por eso se puso en contacto con Marina porque Marina, bueno que Marina es la repera, Marina es experta en literatura, en religión, en filosofía, en la sociedad del egipto recorromano recor es profesora del griego antiguo y del, y del egipcio clásico. Entonces, es una mujer que controla mucho los textos antiguos. De hecho, ella dice que igual de importante es un yacimiento o algo que puedas encontrar cuando estás excavando en Egipto que el dar información sobre un texto. En este caso, el texto que estamos comentando. Y, y este, este texto está también, el, sobre todo, la mayor parte en el Museo Egipcio de Berlín. Y se trata del texto filosófico que se conoce como el debate entre un hombre y su va. ¿Y qué es esto? Pues es un papiro, eh, de, pone, lo tienen catalogado como papiro de Berlín eh, 3024, en el que eh, una persona habla con ese va, que en realidad es como que está hablando con su alma. Y por eso es un texto filosófico y es muy, muy antiguo. Y Además, está también relacionado con un cuento mmm, también eh, ancestral, incluso eh, con la época mesopotámica, que se llama El cuento del pastor. Bueno, pues el texto que está en Mallorca, este fragmento que estaba en una cartulina roja eh, con un cristal ahí como medio olvidado, por lo visto es el inicio de... Este texto que se encuentra del papiro de Berlín, que también de alguna forma tiene relación con una estela que se guarda en el Louvre. Vamos, que esto se lo, se lo vamos a, a dar a, a, a todos los, los eh, escritores de ciencia ficción y nos crean una historia de estas de, de tremenda ¿Vale? Porque está todo como muy relacionado al Museo del Louvre, el Egipto del Cairo, en el Museo Bíblico de Mallorca. Y, y ya te digo que es un texto real. El asunto es que eh, eh, esta, esta experta en textos, Marina, quiere llevar estos papiros de Mallorca al Museo Egipcio de Berlín, primero, para garantizar su conservación, segundo, para ir atando cabos y sacando mayor información y ir completando todo este texto tan importante, y luego eh, también lo que quiere es averiguar eh, cómo llegó a Mallorca, porque mmm, también tiene una historia tremenda, porque por lo visto en el siglo XIX eh, se vendieron, eh, luego hubo una subasta en Inglaterra, y finalmente llegaron a Mallorca. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál era el objetivo? Pues es una de las cosas que se va a intentar averiguar. Por lo visto, Marina va a publicar ahora en diciembre un artículo un poco sobre todo este tema. ¿Recordáis lo que pasó con lo del Grial, de Valencia, que si luego lo de León y lo de Urraca? Pues yo creo que por aquí va a ir, va a ir un poco la, la, la cosa. Así que y ya pronto veremos, lo
1: sabremos y esa información la daremos aquí en La Rosa dos continuamos en la tertulia unos minutos después de la actualidad y las noticias en Onda Cero.
5: Onda Cero
15: está en Qatar. Sigue con nosotros todos los partidos del Mundial.
5: Mundial, mundial, ¡Aquí está
9: mundial. España! ¡Ya tenemos el Mundial! ¡A por él! ¡Grande, ilusionante España! sí al Mundial!
15: Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García
8: Te mereces esta radio, Onda Cero Tu radio
13: Buenas noches. Son las 3 y un minuto, las 2 y un minuto en Canarias. Unos 5.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga indefinida a partir de hoy lunes en la Comunidad de Madrid en protesta por la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender a los pacientes. El viernes finalizó sin acuerdo su reunión con la Consejería de
16: Sanidad debido al rechazo del Gobierno regional a aumentar la financiación en los centros de salud. Ángela Hernández, del sindicato convocante a MITS, dice que el objetivo es salvar la atención primaria.
13: Más de 200 pediatras de atención primaria menos previos a la pandemia respecto a los actuales, un 20% de consultas de especialistas en medicina familiar y comunitaria sin cubrir, el resto de compañeros sobrecargados atendiendo esas consultas sin apenas eh, retribución, así no hay no hay ningún incentivo para que la administración cambie las cosas si lo único que van a seguir haciendo es estirar profes, los, a los profesionales. En Clave Política, esta semana los senadores socialistas van a tener que votar en el Senado la moción que ha registrado el Partido Popular en la que insta al gobierno a la inmediata revisión de la ley del solo si sí es sí.
16: El PP exige una rectificación inmediata para impedir que haya más agresores sexuales a los que se les reduzca la pena. En una entrevista en La Vanguardia, Feijóo pide a Sánchez que asuma la responsabilidad y que cese la ministra de Igualdad.
0: Vamos a ver si el presidente del gobierno
4: tiene capacidad
0: para cesar a una ministra que lo no ha nombrado que es la ministra de Podemos, la ministra de Igualdad. Y probablemente lleguemos a la conclusión de que el presidente del gobierno no es el presidente de todo el gobierno, sino el presidente de una parte del gobierno y que no dirige ni coordina la acción de gobierno porque no puede cesar a ministras que no ha nombrado. Porque hay un pecado original desde el principio. Como yo no he nombrado a los ministros de Podemos, no les puedo cesar.
13: El Tribunal Supremo prevé pronunciarse a lo largo de este mes sobre la norma. Por su parte, desde el Gobierno confían en que el Supremo y la Fiscalía unen criterios para una correcta aplicación de la ley. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que esta es una cuestión jurídica que se debe a una jurisprudencia que deben generar los jueces y ha defendido que el Gobierno actuará siempre para proteger a las mujeres víctimas de machismo.
3: La jurisprudencia la tienen que generar los jueces. En ese sentido, lo que queremos es ver cómo Fiscalía y el Tribunal Supremo superior a una eh, los criterios para la aplicación de la ley y desde luego eh, para cualquier cosa el gobierno de España responderá eh, porque esta ley lo que venía era a, a mejorar y a ampliar los derechos de las mujeres y la cobertura y la protección de las mujeres.
16: Sobre las peticiones de dimisión de la ministra Irene Montero, la ministra Diana Morán ha reiterado que los del PP pueden dar pocas lecciones porque no han hecho nada y siguen sin hacer nada por los derechos de las mujeres y su protección.
13: Este lunes sobre las 8 de la mañana va a continuar la búsqueda del tripulante desaparecido en Cantabria tras el vuelco de su embarcación en la costa de Laredo.
16: En el bote había un segundo ocupante que había podido salir por sus propios medios y ha avisado a los servicios de emergencias. El oleaje ha complicado las labores de búsqueda este domingo. Javier Allende es el coordinador de emergencias de 112.
6: El oleaje es fuerte, es una zona difícil por las rocas que hay, salientes rocas poco complicado para caminar y menos, con, y menos a esa hora que no hay luz entonces pues uno consiguió salir y el otro fatalmente pues no, no lo ha logrado y de ahí el dispositivo de búsqueda que, que hemos montado
16: Este lunes la búsqueda por mar puede
13: ser más compleja ya que se prevén olas de entre 3 y 4 metros Eso ha sido todo por ahora, más información a las 4 o las 3 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
5: Hoy
1: vamos a tener una zona cero muy larga, con muchas más informaciones y muchas más, hay noticias... Pero vamos a ir con ellas rapidísimamente. Son las 3 y 6 minutos y vamos a despertar a todo el mundo con informaciones como las que vamos a contar ahora. Informaciones que nos hablan, por ejemplo, Josep Quijarro, de redes y brujería, redes digitales y brujería. Cuéntanos, ¿qué es esto?
0: Pues efectivamente eh, ya sabéis que la brujería tradicionalmente pues, se ha llevado en el ámbito más privado ¿no? Y en la edad media perseguida y en la actualidad hasta si tú quieres ridiculizada o cuestionada ¿no? pero está ocurriendo un fenómeno del todo incomprensible ¿no? eh, en, en internet la brujería ahora es pública, notoria se hace además con popularidad a través de esa nueva red social TikTok que es la más usada todo hay que decirlo por los menores y que está reuniendo a los amantes del ocultismo de la magia bajo un hashtag que eh, se llama WitchTok. Witch es bruja en inglés, en inglés y Tok de TikTok. ...y bueno, ahí se agrupan las uh, brujas modernas... Eh, ...brujas, brujos y brujes, eh, lo que vosotros queráis... ...y el hashtag ha alcanzado la friolera de 19.800 19 millones... ...lo digo bien, 19.800 millones de visitas... ...es un fenómeno social eh, absolutamente brutal... ...y ahí, qué, ¿qué se hace? Bueno, pues se comparten... ...tips, experiencias, lecturas, pero también muchas eh, cuestiones prácticas... ...de pequeños hechizos, eh, retos, que eh, bueno, son muy vistosos por su brevedad, por su facilidad... ...y que hace que eh, bueno, la comunidad vaya eh, creciendo de una manera eh, extraordinaria. Y ha pasado una cosa muy curiosa y es que después de la pandemia... Eh, ...ha ocurrido un efecto muy similar al que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial con los hippies, ...es decir, el trauma, vamos a llamar trauma colectivo, de, de estar ahí encerrados... ...hace que mucha gente haya ido en búsqueda de respuestas... ...igual que antes te ibas al tirador de cartas, al del tarot... ...pues ahora te vas al witch talk para ver hechizos, para ver historias que poder aplicar a tu vida. Y claro, estamos hablando fundamentalmente de, de, de gente muy joven, eh, de tiktokers, que ahora se llaman witchtokers, que son brujitas y brujitos que están eh, llevando a cabo ese tipo de, de prácticas, muchas de ellas... Mmm, son, eh, vamos, que no tienen ningún efecto, son el mejor de los casos inequos, pero otras pueden tener riesgos a nivel psicológico para quienes puedan ponerle eh, en práctica algunas de estas cosas, o incluso algunos que hacen proselitismo y que pueden caer en manos de sectarios. De manera que, por ser muy breve, yo diría que tendríamos que poner ya nuestro ojo a visor en esto, influencers de la magia de andar por casa para, para saber ¿no? eh, qué, qué bulos mágicos, qué eh, remedios milagrosos, eh, qué historia eh, pueden estar vendiendo bajo el paraguas del paganismo, la espiritualidad y el witch talker. Esa nueva eh, historia que, como veis, está despertando furor en las redes.
1: Desde luego que sí, está cambiando mucho ese mundo, el mundo digital que nos da informaciones y noticias que tienen que ver ya con estos temas con brujería en este caso. Hace unos años, hace unas décadas... ...años 80, años 90... ...se hablaba mucho, se sigue hablando... ...pero se hablaba mucho de un meteorito... ...un asteroide que va a caer sobre la Tierra... ...que lo iba a romper... ...lo iba a destrozar absolutamente todo... ...y que iba a ser casi casi dirigido... ...por fuerzas del mal... ...era el asteroide... ...o el planetoide, o lo que fuera... ...o el cometa Hercóbulus, Manuel. Yo
11: me imagino que esta historia del asteroide, del planetoide, del meteorito, del fin del mundo debió ocurrírseles, debió surgir cuando allá por los 60, eh, setenta se identificó el, el lugar donde había impactado el asteroide que acabó con los dinosaurios ¿no? que hemos hablado muchas veces de él, de distintos estudios que se han hecho cuando se empezó a publicar aquellas noticias porque según esta información que se publica eh, estos días, esta semana, a raíz de una campaña de publicidad De un libro en concreto Que está empapelando con carteles varias calles de varias ciudades españolas Aquí se comenta que esta historia empezó a finales de los 90 Y no es verdad Porque yo la recuerdo a mediados de los 80 y, ...y esta en concreto es una de las muchas variantes... ...que hay de esa profecía apocalíptica... ...de un fin del mundo... Eh, ...a causa de un asteroide que... ...oye, todo hay que decirlo... ...ahora tiene en Benítez su principal heraldo... ...con este anuncio del fin del mundo para... ...dentro de cuatro años, creo, ¿no?... ...que, que dijo más o menos... Eh, ...pero que repito que es muy antigua... Y, ...y la verdad es que cuando yo era un crío... ...y empecé a frecuentar durante varios años... ...varios días a la semana... La, ...una de las organizaciones... ...del movimiento gnóstico... ...de Samael War ...que son los que ahora están detrás de esta nueva campaña... Eh, ...yo estaba bastante acongojado... ...por este anuncio sobre Ercóbulus... Hercóbulus o el planeta rojo... ...es una... ...además de ser el título de un libro... ...de un tal... ...V.M. Rabolú... ...que podría ser... Vicente Marcial o, o, o no sé o Vaqueiro Manolo pero no que se
1: supone que es <ríe> eh, Mabuc. eh se llamaba así ¿no? ¿Sí? parecido le decían le llamaban a algunos en
11: Mabuc, a otros se llamaban no, se supone que lo de o sea, lo de Vm es de venerable maestro ah, Venerable vale, Maestro vale, vale. Rabolú Raboluk, Mabuk. venga, sí, que es el, el autor de ese Ercóbulo o El Planeta Rojo, que ahora ha vuelto a reeditarse en distribución gratuita y que forma parte de esta nueva campaña.
1: Ese libro lo tuvo mucha gente
11: ¿eh? claro, bueno, en su momento. efectivamente. Sí.
3: Yo, yo lo tengo eh. a mí claro. me lo enviaron gratis también.
11: Claro, es como, como bueno, pues otras campañas que hacen muchas organizaciones de este tipo para captar el interés de la gente a través de una publicación gratuita y luego ya pues, meterte dentro de la organización. En este caso estamos hablando de los movimientos gnósticos, pero los movimientos gnósticos de Samael Aungor, que es un personaje que, eh, bueno, trabajaba de curandero, de sanador, hasta que un día se dio cuenta de que no, que no, que él era una encarnación del Mesías, era el avatar de la era de acuario, y fundó una, una organización que ha ido fraccionándose, que ha ido fragmentándose. Yo he conocido aquí en España, por lo menos, a cuatro o cinco... Eh, Gnósticos auténticos, estos son como los masones o los templarios o el IRA, ¿no? que todos eran el IRA auténtico, de verdad, el bueno, que te lo di, juro por Snoopy. Pues entonces igual, hay 400 grupos de templarios, de masones, de Rosacruces y de gnósticos. Esta, bueno, pero dirá
3: la verdad que el motivo por el que se han ido fragmentando, que yo conocía a uno de los que formaron parte de la organización original, ha sido siempre económico.
11: No, evidentemente, como suele pasar siempre. Bueno, mm. y luego yo creo que la contación seminal también tiene mucho que ver. ¿Por qué se sube a la cabeza? Porque una de las características de esta organización. Sí, no, no, es que es verdad. Una de las, entre otras muchas, es el. el iba a decir el celibato, pero en realidad no es un celibato total. O sea, es lo que ellos llaman la alquimia sexual, que es una de las cosas... A ver, que esto parece un cachondeo, pero tiene su miga, ¿eh? Esto tuvo... Y yo lo viví desde dentro porque yo conocí esta organización. En
1: ¿Cómo como que, que lo... lo viviste desde dentro? Desde, desde muy dentro. Eso necesita una, así, una sí, explicación, sí, sí. Manuel. A ver, si a mí me da
11: igual, si iba para cura. O sea, la esto no me afectaba. Pero yo recuerdo no, es que, que iba, las... Dices. Que... No, no, es verdad. Ah, vale, yo vale. recuerdo que las mujeres, eh, ya de una cierta edad, eh, casadas con sus parejas que y, y arrastraban a los maridos a, a las clases del movimiento gnóstico estaban muy contentas y los contigo no no ah. estaban muy contentas con los maridos que a medida que iban, iban pasando los meses se iban chuchurriando así se iban quedando más
1: chupados
11: claro porque a ver uno de los, de los preceptos de, esto, de esta alquimia sexual según Samuel Ward, es que el esperma masculino es un tesoro Así que no se puede desperdiciar, con lo cual, hagas lo que hagas, tú nunca puedes eyacular, el varón. Así que, en caso de que tengas relaciones sexuales con tu pareja, cuando tú notes que ya, que ya viene la cosa, pues te tienes que desensamblar y ponerte de espaldas boca arriba en la cama y, me, y meditar mucho. Y claro, digo que esto... Eh, es que además lo recuerdo... Pero esto un lo caso. hacía la gente. Sí, joder, se lo hacía. ¿O no lo hacía? Lo, sí, sí, pues lo, lo hacía. Lo hacía, pero además yo no. recuerdo un caso muy divertido de una, de una mujer de La Coruña... Que, que ella me explicaba que iba muchos años casada y que, claro, para ella descubrir lo de los gnósticos era una maravilla porque antes su marido llegaba, chaca, chaca, chaca acababa y a dormir y ahora, como no podía terminar, pues que ella estaba ahí mucho más eh, contenta con, con, la, con la relación. Y esto hizo, ¿Y por pues, eso
1: estaba chupado él.
11: No, pero a ver, esto ah. pare, ahora te voy a explicar que vale. esto que parece una frivolidad y una coña eh, en grupos de este tipo puede llegar a ser causa de cosas terribles, como por ejemplo lo que ocurrió en Santiago de Compostela en el año 2005 cuando se celebra el doceavo eh, Congreso Gnóstico Internacional de Antropología, porque ...esto que decía de los movimientos gnósticos... ...yo recuerdo A. A. que recuerdo la Escuela de la Filosofía... ...recuerdo el movimiento gnóstico de CARF... ...que era Ciencia, Arte, Religión y Filosofía... ...bueno, hubo un montón de, de variables... ...que se iban, como decía Amado... ...como todos querían pillar cacho... ...pues se iban fragmentando... ...pero en el año 2015... Eh, se, ...se celebra en Santiago de Compostela... ...un congreso internacional... ...del movimiento gnóstico... Y durante ese congreso, en un hotel compostelano, se avisa, a, se llama una ambulancia, mis compañeros mucho tiempo de Cruz Roja, y se recoge el cuerpo de una niña de seis meses que, según la primera autopsia, a, fallece de una muerte no accidental. Los padres pertenecían al movimiento gnóstico y se encontraban en Santiago de Compostela. Era un matrimonio eh, de origen venezolano, pero afincados en Alemania, que venían desde Alemania, si no recuerdo mal, y eh, terminan reconociendo que han asfixiado a su hija. La, la niña murió asfixiada. Bueno, pues una de las interpretaciones que, que no me parece muy disparatada que se hizo en ese momento es que, claro, eh, cuando tú formas parte de una organización en la que se supone que las relaciones sexuales no pueden terminar con la eyaculación, no puede haber embarazos. No, 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 no tiene ya los problemas de, de los eh, métodos anticonceptivos porque se supone que el hombre no va a eyacular. Con lo cual, lo que decía la policía y lo que decían algunos abogados e investigadores es que era muy posible que la madre se sintiese culpable porque esa hija, ...que había nacido solo seis meses antes de ese Congreso Mundial de Antropología Gnóstica... Eh, ...era fruto de un pecado o de un fallo o de un error dentro de su sistema de creencias. ¿no? Joder, bueno, pues estos, eh, esta organización es la que ahora, estos días, se están papelando otra vez las calles de varias ciudades españolas anunciando este libro gratuito con la profecía de Hercóbulus, ese planeta rojo que no existe que, lleva, que yo lo llevo esperando desde el año 86 y no acaba de llegar y todos los y además, que ha dado lugar a episodios muy rocambolescos en la historia policial española cuando se han llegado a crear refugios subterráneos, se han almacenado provisiones, yo he llegado a estar en alguno de esos refugios, y víveres porque llegaba ya, ya el asteroide ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina, y Marte a mano derecha, pues ya está entrando por ahí y nada, y nunca acaba de llegar, ¿no? Bueno, pues resucita esta campaña, o sea, que si alguien os quiere vender o regalar el libro de Ercóbulos, el planeta rojo para deciros que se acaba el mundo y que, que vos vengáis y para que la organización, que no, porque os van a engañar y vais a terminar con un dolor de testículos terrorífico. Bueno, pues <risa> habl los
1: riesgos. <risa> hablamos ahora de un avión espacial, el X-37B.
4: Juanjo. Sí, bueno, de, de él hemos estado hablando eh, en algunas ocasiones. De hecho, creo que la última vez que hablamos de él fue cuando despegó hace exactamente 908 días, porque ahora ha aterrizado. Y es una, claro, salió en el 2020, es
5: noticia, es, noticia. es
4: noticia porque aterrizado, y claro, es el más misterioso porque realmente eh, no se sabe qué misión tiene. No, no es el más secreto porque todo el mundo habla de él, pero sí que es el más misterioso porque, ya digo, no, no, se sabe, no está nada claro cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo. Es una mezcla entre un transbordador espacial, de hecho, pertenecería un poco a esa generación de los transbordadores, eh, cuando se, la primera vez que se lanzó al espacio fue en el año 2010, eh, la última, como digo, en el año 2020 ha cumplido este récord de 908 días en órbita. Y lo que es una, tiene una característica también porque es un avión, es una especie de transbordador, como digo, espacial, pero no está tripulado, a diferencia de los famosos transbordadores espaciales. Entonces, el, es, es una tecnología reutilizable. Se sabe que se dedica a realizar este tipo de misiones secretas. Tiene aproximadamente unos 9 metros de largo y funciona con paneles solares. La cuestión está como siempre en qué es lo que hace, qué es lo que, a qué se dedica. Las últimas informaciones cuando despegó en mayo de 2020, sí que hubo una especie de comunicado del Pentágono donde se habló de, bueno, genéricamente de qué tipo de experimentos podía hacer. Está claro que realizaba experimentos secretos, pero luego también hace otros experimentos, otro tipo de experimentos digamos más para eh, incluso experimentos, digamos, de, en, en algunos casos incluso pueden ser de aprendizaje universitario o de la NASA, ¿no? Por ejemplo, la NASA en esta ocasión ha realizado, ha proporcionado un experimento para exponer determinados materiales eh, e innovación tecnológica en el espacio, ver cómo podía afectar la, la radiación a estos materiales. Se sabe, por ejemplo, también que en este último experimento, en este último vuelo, se ha realizado también el laboratorio de investigación naval de los Estados Unidos. Ha estado mirando también cómo eh, recoger luz del sol y transmitir a la Tierra en forma de microondas. También ha desplegado, porque tiene capacidad también este avión, para desplegar determinados satélites de entrenamiento. Y eh, poco más, poco más. Claro, ¿qué es lo que dicen los adversarios de Estados Unidos? ¿Qué es lo que realiza este avión? Pues, por ejemplo, el exdirector de la agencia espacial rusa de Roscosmos dice que realmente este avión podría ser, igual que ca tiene capacidad para transportar eh, satélites, pues que perfectamente puede transportar también armas de destrucción masiva y que realmente su misión no es solamente experimental, sino también eh, realizar espías, es decir, <risa> realizar espionaje. ¿no? Otra cosa también es que dice otro, en este caso un experto también comentarista militar chino, Dice que cree que igual que puede estar realizando, eh, colocando como digo, eh, satélites, pues puede hacer también atacar satélites que estén en órbita. Porque una de las características que tiene este avión parece ser que es que tiene bastante maniobrabilidad. Y como tiene también un brazo robotizado, podría utilizarse en un momento dado para eh, destruir satélites enemigos, acercándose, moviéndose por las, por las órbitas, ¿no? Así que eh, poco más que ya digo el anuncio de que haya aterrizado a la espera de que haga una nueva misión y también al, al hilo de esta información parece ser que China también tiene un avión espacial parecido. De estas, de estas características que ya lo puso en órbita que a través de un cohete el pasado 4 de agosto
1: Este tipo de aviones Emanuel pertenecen a una familia de aviones que tiene mucho que ver con algunas equivocaciones asociadas al fenómeno OVNI porque tienen ese aspecto triangular ese aspecto llamativo son, son negros o son triangulares que a veces han provocado equivocaciones a este tipo de artefactos que son completamente conocidos bueno no completamente conocidos pero son completamente terrestres Y se equivocan con otra cosa Cuando se ven en el cielo
11: Claro que tenemos muy poca memoria Y, y, y vivimos en este en este maremágnum constante de noticias diarias que hacen que los, la, las informaciones de hace una semana Pues ya sean totalmente obsoletas Pero en los años 80 y 90 hubo una producción de, de casos de ovnis triangulares y Además yo recuerdo uno muy concreto eh, que me pareció maravilloso porque se había fotografiado uno de esos ovnis triangulares que unos años después se reconoció que era el bombardero volante F-117A de la familia Stil, de los aviones de tecnología de invisibilidad al radar, pero que en ese momento eh, se negaba su existencia. Entonces, claro, cuando se consultaba a, a las fuerzas aéreas, oiga, ustedes tienen un avión triangular, y tal? nosotros no lógico no es decir, que tenemos un retardo en el conocimiento de las informaciones tecnológicas que ahora se están desarrollando en fase experimental y probablemente dentro de, de 10, de 15 años vamos a conocer cosas sorprendentes que están volando ya es como los drones, que es un mundo inmenso con el que ahora estamos muy familiarizados ya existían hace 15 años, pero no lo sabíamos
1: Este avión, el XC-37B, pertenece... ...puede pertenecer a esta familia de extraños artefactos a ellos... ...pero completamente terrestres. Silvia Casasola, vamos a hablar de ratas con mucho ritmo.
2: Sí, 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 porque hay que ponerle música a la vida, ya lo sabes... ...hoy oh, amor y música, así terminamos, vamos, fenomenal... El asunto es que es un estudio que ha llevado a cabo investigadores japoneses, eh, en concreto se llama el líder que lleva esta investigación, Hiro, Hirokazu Takahashi, está ensayando toda la noche, se nota. <risa> y, y bueno, eh, ha escrito el artículo a la revista Science Advance y habla de una especie de experimento, pero que ha sido como muy sin prepararlo y ahora digo por qué y es la sincronización innata del ritmo en los animales han, han cogido a 20 personas de diferentes edades y a 10 ratas de acuerdo entonces a los humanos a las 20 personas les han puesto en los auriculares unos acelerómetros que, que son inalámbricos muy chiquititos, que miden los movimientos de la cabeza. Y eso mismo se lo han puesto en la cabeza directamente a las ratas. ¿Qué música les han puesto para ver cómo reaccionaban? Pues yo no sé por qué, pero siempre ponen a Mozart. Parece que es que no hay otro músico para hacer los experimentos con asuntos neurológicos. Bueno, pues les han puesto la misma música a Mozart. Y vosotros pues recordáis el, el, la peli... En la, en, la que, en la que sale eh, ese momento que es que están los, el niño y el papá poniendo así la cabeza al mismo lado y hacen los mismos movimientos, bueno, pues en esta ocasión poniendo el mismo, la misma música en el mismo modo llevaban el mismo tiempo de movimiento de cabeza, a la película que me refería era Forrest Gump, ¿vale? Cuando, cuando eh, está el papá y el niño haciendo el mismo gesto. Bueno, pues por lo visto los humanos, los 20 humanos y las 10 ratas, al ritmo de la música de Mozart, hacían el mismo movimiento de cabeza con el mismo tempo. O sea, que seguían, sincronizaban el mismo ritmo. Y esto les ha dejado alucinados a estos japoneses porque, y aquí está el día de la cuestión, no habían hecho ningún tipo de entrenamiento a las ratas. No, había, no habían hecho ni, ningún tipo de ensayo a los humanos, sino que directamente en el mismo momento les colocaron esta música y vieron la reacción y vieron cómo, cómo, cómo gestionaban y cómo funcionaba su cabeza y cómo llevaban el ritmo. Entonces eh, eso les, les ha confirmado que los animales tienen de forma innata esa sincronización de llevar un ritmo musical.
4: Porque no las pusieron reggaetón. Las que... llegan a poner reggaetón
5: pues, claro, se, cargan, esa es una, se las cargan.
2: Esa es, una, esa es una de las cosas que yo ahora mismo pues, me hubiese gustado. no Que yo invito a, a los japoneses a a, poner, a seguir con esta investigación y que pongan eh, reggaetón con el perreo o que pongan incluso la despecha de, de Rosalía. A ver si <risa> siguen el mismo ritmo las ratas y, y, y los humanos. O yo qué sé, un rock and roll. Pero el tema es que ahora lo que pretenden es seguir investigando. ¿El qué? Pues cómo se relaciona la melodía y la armonía con la dinámica del cerebro. Porque según ellos dicen que estos son los mecanismos que crean los campos culturales luego dentro del cerebro. Y eso les puede ayudar a desarrollar muchísimo mejor y a afinar la inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo? A... Eso ya no lo especifican. Pero vamos, que van a seguir investigando, que está muy curioso que de forma innatal los animales tengan ese ritmo en el cuerpo, ya metido en el cerebro, y que tanto las ratas al mismo tiempo como los humanos cabecen y sigan el ritmo de la misma manera. Por lo visto, cuando se acelera el fuerte entonces no...
1: Eh, a ver, eh, es normalito, sí. más cadente, vale, le darán. Ahora, ahora sí, es eh, que se te estaba oyendo Un poquito de ahora, Silvia
2: Claro, porque he puesto reggaetón Entonces no se me claro, claro.
1: <risa> Bueno, pues esta noticia Esta información que nos habla va De ratas con mucho ritmo Un minuto, seguimos hablando de animales Bueno, vamos a comentar algo Que nos evoca eso En un minuto, Mago Martínez Rebaño
3: esta vez como quien pone, quien pone las la luces de Navidad y dice por mi cojones este año no se, me arre, no se me adelanta el corte inglés. Bueno, por mi cojones no se me adelanta Naves, tío. Ya estoy retuiteando
5: el vídeo las
1: Naves la es un tuitero que tenemos que pone información sobre lo que estamos hablando enseguida y rapidísimamente al instante de comentarlo nosotros.
3: Exactamente. Bueno, pues eh, resulta que ha pasado en Mongolia. Hay un extraño rebaño de ovejas que se ha tirado más de 10 días, por lo menos a fecha de que, que yo consulté esta noticia, seguían dando vueltas en círculo sin parar, en una especie de loop inquietante, sin que nadie haya podido explicar su comportamiento. Hasta la fecha, ya te digo, hasta el día de hoy, hay especulaciones, pero nadie sabe qué pasa. Están sanas, no tienen ningún problema de salud, forman un corro perfecto en forma de anillo, girando y girando sin parar. La propietaria de estas ovejas, la señora Miau, dice que primero empezaron a... ¿La señora no Miau? ¡Miau! La señora Miau.
11: Debería Miao. llamarse la señora B.
3: B, claro. <risas> Antes de que todo el rebaño se acabara uniendo al tío vivo ovino este. Y, y hay una hay una cámara que las ha estado grabando y en el vídeo pueden dilucidarse ovejas que no se han unido a la manada y se mantienen ahí como quietas observando al resto de ovejas girando ahí de manera descontrolada y ese es el vídeo que acabo de compartir en en, en Twitter. Lo siento naves <risas> y eso lo pasa con las ovejas del corral 13 porque en los otros 33 eh, corrales que hay ellas van pastando, balan normalmente, y algunos veterinarios eh, temen que se trate de disteriosis, que es una enfermedad del ganado que también puede afectar a los humanos, aunque como hemos comentado, no tenemos ninguna constancia de que estén enfermas. Mirad el vídeo, por Yo favor, un... porque es, es una pasada.
2: Yo tengo una teoría. Igual que las ratas van al ritmo musical, a ver si es que ellas han, han, crea han creado una coreografía,
3: yo creo que son ovejas de biche, fíjate lo que te digo. <risa> y, que, y que están ahí entrando en trance.
11: Son ovejas sufíes.
1: Las ovejas de la señora mm -hmm. Miau. Es que...
5: ¿Eh?
1: Miau, miau. Bueno, muy rápidamente. Seguimos con información. Rápidamente, eh, Giuseppe Quijarro, para cerrar la tertulia. Una información que nos habla muchas noticias esta noche. ¿eh?
0: Bioingeniería. Sí, eh, en realidad es una noticia muy curiosa porque viene de círculos ufológicos y es porque, recordáis que hace unos meses atrás la CIA desclasificó un paquete enorme de información relativa a ovnis y hay eh, uno de esos documentos, fechado en 1957, fíjate si ha llovido desde entonces, que confirma la desaparición de un espécimen recuperado en un avistamiento ovni. Pero cuando uno sigue la información, eh, se da cuenta que posiblemente todo pueda tener explicación... ...en lo que hoy se conoce como bioingeniería, es decir, la utilización del clima, la alteración del clima... ...que Estados Unidos ha tenido eh, varios experimentos... Eh, ...y puestas a punto para, para hacerlo, además con fines eh, bélicos. ¿eh? El control del clima no, no refiere a los famosos chemtrails. ¿eh? En este caso, entre 1971 y el 72, por ejemplo, se publicaron varios artículos... ...que denunciaban la modificación artificial del clima... ...como arma de guerra en Vietnam... ...pero que no tiene sí, no nada figura... que
1: ver con los centrais... Eh, ...que son cosas eh, que comenta gente... Eh, ...que se le va un poco la neurona... ¿eh?
0: Por Porque eso he querido ves Y, dejarlo, y lees, los eso mensajes, claro.
1: lees los mensajes que ponen en redes sociales. Esta gente, esta gente tiene... Además, son súper violentos, insultan muchísimo, se les quita la razón. Yo no sé dónde
0: han salido. ¿eh? Bueno, forman parte forman parte del universo Q, que yo llamo. ¿eh? Sí, 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 ahí, sí. Está, ahí están la madre de todas las conspiraciones, conspiracionistas, del cambio climático, de los chemtrails que nos envenenan. De la pandemia del negacionismo, del terraplanismo... ...ahí están todos, en, sí, el, sí, sí, en sí. el factor Q, ¿eh? podríamos llamarlo. Son unos bueno, yo, yo me refería al proyecto Me refería al proyecto Popeye, que pasó de ser un experimento... ...o un programa operativo del Departamento de Defensa... ...con el objetivo de sembrar nubes con yoduro de plata... y ...yoduro de plomo, y lo hicieron sobre Laos, sobre Vietnam y, y Camboya. Pero claro, estamos hablando en 1971, y estos anterior, muy anterior, 1957. Y es que la, la historia arranca posiblemente de un proyecto que se llama Storm Fury, eh, y que lo que inicialmente pretendía era debilitar huracanes y sembrar nubes con hielo seco, que era una cosa precursora de... Del yoduro de plata y del yoduro de plomo, que esto empezó en 1947 con Irwin Langumir, eh, un, un tipo que estaba en un aeropuerto, vio que un avión pasaba eh, cerca de un avión, eh, perdón, de una nube y y, el, el, y dejaba caer hielo seco y eso hacía que la, la lluvia precipitara. Entonces dijo: Hoy, esto tiene algún tipo de relación y ponen en marcha ese proyecto Stormfury que podría situarse todo esto dentro de este hallazgo por parte de un youtuber que se llama J. Christopher King en uno de esos documentos oficiales desclasificados de la CIA y que hace alusión a un especimen de un avistamiento de ovnis recuperado por la fuerza aérea enviado a la base de la fuerza aérea en Wright-Patterson y que se pierde por el camino. Bueno, John Greenwald, que es, eh, ya lo sabéis, el, el editor de la revista de Black Ball, revista digital, eh, es quien compila ahí en la red todos los archivos desclasificados por la, por la FOIA, pues eh, desvincula este asunto del fenómeno ovni y le da un contexto más adecuado porque habla de, podría formar parte de una misión de siembra de nubes, y que ese espécimen que habla el informe, es muy pequeñito, formara parte bien de ese experimento, bien de una bengala en paracaídas y de ahí que esa bengala pudiera dar origen a la confusión con el OVNI. Y es que leemos textualmente en el informe que tuvo lugar en el hospital estatal de Cronsville, en Maryland, el 13 de noviembre de 1957, que efectivos del 109 grupo del de cuerpo de contrainteligencia en Fort George, Meath en Maryland... ...entrega a la Oficina de Información Técnica de la División de Inteligencia... Eh, ...del Comando de Defensa Aérea, un espécimen pequeñito... ...que sería reenviado el 18 de noviembre del 57... ...a la base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson... ...expediente AFCIN 434... ...y el, eh, según el coronel Boris Nordsky no está censurado el nombre... ...esto llama la atención... Este especimen desapareció en el camino Como digo, el hecho desconocido es que la siembra de nubes Trae asociada la formación de lo que eh, en ufología llamamos cabello de ángel Y que muy probablemente ese cabello de ángel es lo que llaman espécimen Y eh, por lo tanto tendría una explicación convencional O no, quién sabe
1: Quién sabe cuántas de noticias hay, casi 20 que hemos comentado esta noche. Y hemos desarrollado con calma en esta zona cero tan amplísima con Josep Equijarro. Josep, gracias.
0: Hasta la próxima,
1: gracias, buenas noches. Comando Manuel Carvayal. gracias. Gracias. Comado Martínez.
3: Buenas noches.
1: Con Juajo Sánchez Oro. Hasta la semana que viene. Y con Silvia Casasola que nos va a comentar ahora en Cuéntame Cómo Pasó que se ha resuelto ya el misterio del origen del color púrpura donde En uno de los sitios más asombrosos y bellos de nuestro país, en la Alhambra de Granada.
7: Cuéntame cómo pasó.
2: Hace unos días comentaba la noticia del descubrimiento del origen púrpura de algunas manchas en la Alhambra gracias a dos investigadoras de la Universidad de Granada. Y precisamente esta noche nos acompaña una de ellas para ampliarnos con más detalle cómo fue todo el proceso. Buenas noches Isabel. Buenas noches, Silvia. Isabel Guerra es doctora en Biología y responsable de la Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido de Presión Variable del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Ahí es nada, ¿eh? Ella, junto a Carolina Cardel, han estado investigando cómo podría producirse este curioso color púrpura. Isabel, el proceso de investigación ha sido, yo creo que muy detectivesco, ¿no? Porque... Partís de alguna pista para comenzar?
17: La verdad es que sí, sobre todo ha sido también muy prolongado en el tiempo. Necesitábamos aproximarnos y luego descansar y tomar nuevos alientos. Eh, el punto de partida fue que en el año 90 la doctora Cardel, Carolina, mi compañera, uh -huh. observó junto con la, la entonces jefa de restauración del monumento, que hoy en día ya falleció y no ha visto la luz de este trabajo y se lo hemos dedicado a ella. Ah, muy bonito. Vaya por delante. Eh, pues observaron estas manchas violetas en los techos donde había, se suponía que había habido y quedaban vestigios de decoraciones doradas en, en los mocárabes, las mocarnas de la alhambra. Uh -huh. Entonces, eh, la presencia de ese color ahí era inexplicable porque no pertenecía a ningún tipo de dorado era como mancha no no parecía tener intencionalidad eh, decorativa sí eh, no obstante en aquel momento que fue cuando se tomaron todas las muestras con las que se ha hecho el estudio después nunca más se ha vuelto a tocar todas cuando me refiero a todas las muestras nadie piensa son muestras de tamaño inferior a la cabeza de un alfiler. ¿eh? Uh -huh. eh, pues bien, la estudiamos en aquel momento y, y no, no veíamos cuál podía ser el, el pigmento, el material que daba col ese color púrpura. Uh -huh.
2: ¿Puede eh, puede que en la, en la biblioteca de Florencia eh, comenzarais un poquito a ver la luz de por dónde podría venir?
17: Um... No, la, la biblioteca de Florencia nos dio después otra pista Que Ajá. ahora te comentaré vale. Lo primero fue que llegaron nuevos equipos de microscopía Al Centro de Instrumentación Científica Compramos microscopios de alta resolución Y en torno a 2012 o así Retomamos el, el problema, el estudio Con las muestras, ya te digo, tomadas anteriormente De acuerdo. Y solo fue meterlas bajo el microscopio cuando vimos el oro brilla mucho por su elevado número atómico, entonces cuando vimos unos pequeñísimos luceros brillando sobre la la, la capa de yeso que se había dado en el siglo XIX para tapar ese afeamiento del, del dorado, y ya... Enseguida vino a la cabeza Son nanopartículas de oro Las analizamos Porque estos microscopios Tienen capacidad analítica Tamaño microscopio electrónico
2: O sea que tú ahí tuviste Una labor tremenda
17: Sí, bueno El trabajo es de, de las dos 100% no, no ha intervenido nadie más Aparte de Carmen Navarrete En su día La, la persona a la que hemos dedicado El trabajo uh -huh. Y bueno, pues como bióloga, eso sí fue un punto. Como bióloga, yo había trabajado con nanoesferas de oro para hacer inmunomarcaje para microscopía electrónica en otros sucesos. Y sabemos que esas nanoesferas también se utilizan de visu, pues, por ejemplo, antiguamente para hacer los primeros test de farmacia de embarazo y tal. O Aquel sea, color rosado tiene que ver con eso, uh -huh. si no me equivoco. Y, y bueno, es, eh, Enseguida dijimos el color púrpura, este, las nanopartículas de oro.
5: ¿A ti
2: no te llamó la atención, por ejemplo, eh, o te quedaste sorpre sorprendida al ver que el, el oro, que se supone que es un material muy, muy noble, se pudiera alterar?
17: Claro, es, esa era la primera incógnita, la que nos mantuvo después detenida hasta... La siguiente etapa, la de Florencia, que fue la siguiente meta volante de nuestro estudio. Empezamos a, a comernos la cabeza, como vulgarmente se dice, diciendo: para que haya formado las nanopartículas, que hicimos un máster en cómo se generan en el laboratorio, uh -huh. pues que ha tenido que ocurrir aquí de una manera natural porque los primeros antecedentes son los del púrpura de Cassius Esto tiene que, el oro primero ha tenido que disolverse para luego reprecipitar en forma de, de nanoesfera
2: bueno, hay que decirles a nuestros oyentes que no, no tienen el antecedente yo sí, porque me he documentado no es porque sea muy lista y me lo <risa> está investigando como vosotros que lleváis años que hacer mención a Cassius tiene que ver con un alquimista
17: Exactamente del siglo mil, de, del siglo XVIII de 1700 y pico. Aunque este pigmento se usaba desde la época romana, eh. Uh -huh. O sea, la la copa, voy a decirte mal el nombre, la copia ligúrgica es, está hecha ya es ¿eh? de, de la época romana y está hecha utilizando la tecnología de, de hacer nanoesferas de oro y con ellas teñir vidrio esto se conoce desde muy antiguo pero no se conocía el mecanismo exacto de que eran nanoesferas de oro lo que se estaban produciendo se sabía que se producía ese color al producir esta reacción pero no fue hasta esta época después en la que ya no se descubrió exactamente eh, y cómo se generaba uh -huh. pero volviendo al momento Florencia pensábamos que algo tenía que ver con el, la alteración de esos dorados un dorado que existe en la Alhambra se basa en hacer una capa de estaño y sobre ella, en lo que se llama la doratura metálica doble, se deposita una lámina muy delgada de no más de dos micras de oro, uh -huh. justo por, por por lo caro que es este material, ¿no? Y bruñéndola se consigue pues una plancha dorada que por la maleabilidad que tiene el estaño se puede colocar fácilmente por el artesano aún en espacios curvados como son estos de los pequeños mocarabes del alambre uh -huh. entonces pues pensamos que tenía que ver con eso en un viaje a Florencia justamente con el institu al instituto de la piedra dura que es el instituto que se encarga de restaurar y conservar todo el patrimonio fiorentino pues entramos de casualidad porque otro compañero iba en una librería y mientras él hablaba con el librero y buscaba otros textos, nosotros encontramos un texto sobre alteración de dorados, donde vimos que los dorados se alteran, este tipo de dorado bimetálico se altera porque justo en la tapa del bruñido pueden producirse pequeños poros por la fricción. Al tener el estaño pequeñas imperfecciones, se forman pequeños poros en el oro, de tal manera que al final lo que se nos, se nos queda, el estaño a la intemperie, cubierto de un metal mucho más noble que él. ¿Qué ocurre? Que ese metal se sacrifica, como en cualquier corrosión galvánica, y se protege todavía más el noble. En el caso del oro no hacía falta, pero uh -huh. la presencia de humedad. Estas manchas aparecen siempre relacionadas con las pequeñas fuentes, los pequeños surtidores, el, el, la alberca de, del, del patio de Arrayales. O sea, que
2: esa podría ser la tercera pista, que eh, donde habéis encontrado esas manchas violetas, esas manchas púrpura, en la Alhambra, están un poco expuestas a humedad.
17: A humedad. Y luego después Granada está cerca de la costa eh, y entonces tenemos muchos aerosoles marinos, que no son contaminantes, son sencillamente pues, aerosoles de cloro que entran de, por la sierra desde la playa, desde la costa nuestra.
5: Uh -huh. Existen
17: en muchos sitios. Cualquier fenómeno de corrosión de un metal, todos sabemos que en, la, en las zonas de costa los metales se corroen sí. mucho más rápidamente. Pues esto lo ha favorecido, lo ha potenciado esta presencia de aerosoles marinos que además las documentó también la doctora Cardel, mi compañera, en otro trabajo que nada no no, no tenía en concreto eh, nada que ver con este del oro. Uh -huh. Pero sabíamos que eso existía. Entonces, pues, efectivamente, en ese ambiente, en este libro ya nos decía que se producía esa oxidación del estaño y por esos poritos salían los productos de corrosión, porque todos los metales cuando se oxida se hinchan incrementan su volumen y salían como dijéramos lava de un volcán sean pequeños cráteres y salían los productos de corrosión de los taños. pero esto lejos de alterar el oro y poderlo disolver todavía nos, hacía, no, nos ponía más difícil la hipótesis pues es que todavía en una corrosión galvánica el metal más noble, en este caso el oro sale más protegido uh -huh. sin embargo, siguiendo estudiando y estudiando y buscando, encontramos que hay otro tipo de, de corrosión electroquímica que se llama corrosión por aireación diferencial, son mecanismos muy simples y que ocurren en todos los metales a la interferencia, y es que cuando tú tienes motas de polvo o suciedad que se dispone sobre un metal de manera um, aislada no lo cubre por completo, hay zonas que están más expuestas al oxígeno y a los iones cloro que las que están tapadas. Entonces, ahí ese metal se vuelve a comportar una zona como ánodo y otra como cátodo, y en las zonas que están tapadas se promueve la disolución del oro muy lentamente porque su potencial de oxidación es muy alto. Está favorecido de nuevo por la presencia del cloro. Y de hecho, nuestra imagen a microscopía electrónica de ultraestructura, ya de muchísimos aumentos, se ven perfectamente pequeños, ahora pequeñísimos nanocráteres que se justificarían por la presencia de esta corrosión por aireación diferencial. Uh -huh. De tal manera que ese oro se disolvía. Pero claro, el cloro. Eh, tiende rápidamente a volverse a precipitar, porque, como hemos dicho, es súper estable. En el momento que esas condiciones se revertían mínimamente, volvían a generarse, y lo hemos visto y lo hemos captado en esas muestras, pequeñas bolitas de oro saliendo y volviéndose, formándose. ¡Qué en bueno! Existía, o sea, que como si estuviese vivo. Como si estuviese vivo, pero en un proceso de centurias, ¿eh? Nunca podemos pensar que esto se ha hecho, ni que sea reproducible en un laboratorio, que muchas veces nos lo han preguntado. Y es que, claro, quien estudia la conservación o el deterioro de, de las policromías, de, del patrimonio en general, hay que pensar que estos son monumentos que tienen cientos de años. Incluso hay, hay antecedentes de ver manchas moradas en lugares en los que se suponía, en, en esculturas, romana las que se suponía que habían habido dorado, uh -huh. y probablemente sea por el mismo mecanismo. ¿no?
2: Hablando de años, ¿cuántos años habéis estado investigando eh, esto? Antes has dicho desde 1990, y ¿En por el qué 90
17: las descubrimos Ajá. en el 12 supimos que era el oro. Y, y bueno, ya era un par de años porque hacemos otras muchas cosas y hemos publicado también otros muchos trabajos, ¿no? Entonces lo retomábamos, lo soltábamos, necesitábamos tiempos de espera para para poder meditar esa hipótesis, desechar una, coger otra, porque ya yo ya te estoy contando ...la historia resuelta, ¿no?... Uh
5: -huh,
17: uh -huh. ...el final que nosotros le hemos dado...
2: ...sí, que el misterio lo teníais ahí... ...y, y con tesón y voluntad lo habéis conseguido... Porque sí. era tan importante, Isabel... ...descubrir qué era lo que... ...originaba estas
17: manchas?... ...era de testibesco, ...como tú bien has dicho... ...era una lucha contra... ...saber... ...qué hacía ahí ese morado... ...pero sí que es verdad que una vez... ...que vimos que era una nanoesfera... Eh, ...estoy encaja de nuevo mucho con, con dos conceptos. La nanotecnología, las nanoesferas de oro hoy en día, son top en nanomateriales. De hecho, yo en mi labor de microscopista, pues las veo con investigadores que las quieren hacer con forma de palitos, con forma de triangulitos, con forma de, le llaman nanorod, nanoplate, porque tiene muchísimas aplicaciones, como sensores, como mil aplicaciones que ahora no te voy a saber describir, pero muchísimas. Uh -huh. Pero sobre todo que para conseguirlas eh, son procesos de laboratorio y nunca natural. El oro, por eso es un material preciado, porque permanece inalterado a lo largo del tiempo. Tú puedes guardar un lingote y no se te va a alterar. Si guarda uno de cobre o de plata, se te habrá oxidado, habrá perdido parte de su valor. De ahí la importancia histórica y su uso en joyería y como material precioso, ¿no? Uh -huh. el y el platino están en el top de los metales más, más nobles que hay.
2: Isabel, ¿se podría restaurar estas manchas? ¿Interesa hacerlo o interesa más dejarlo así?
17: Yo creo que ya es un proceso final. Vamos a ver, el oro se deterioró, el dorado, perdón, este dorado metálico se afeó porque los óxidos de estaño lo cubrieron. Sí, sí. Y lo que se hizo fue aplicar una capa de yeso en la época del siglo XIX para que no se diesen esos techos tan deteriorado, con ese dorado ya tan feo. Uh -huh. No lo podemos saber porque solo hemos encontrado la referencia bibliográfica de que esa restauración se acometió en aquel momento y la decisión fue taparle No quedan feos porque todos los que hemos visto la Alhambra vemos, nuestros, vemos uh -huh. los mocarabes, yo le digo nuestros porque <risa> tenemos una uh -huh. especial eh, relación con ellos, en esos tonos crema y son bonitos. Eh, si te fijas empieza a ver los restos de los dorados y esas curiosas manchas violetas que no están por todos lados sino eh, relacionadas con la humedad y tal pero dentro de eso en esos decorados también hay azul de lápiz y hay verdes, hay rojos de minio porque aquello debió de ser un festival de color no como lo conocemos hoy en día
5: ¿no? uh -huh.
17: restaurarlo Creo que si levantaras esa capa de yeso Que además ha hecho de papel revelador de, Ha potenciado ese color malva que se ve Pues creo que nos lo llevaríamos todo
2: O sea que sería peor el remedio que la enfermedad
17: No soy restaurador Entonces aunque trabajamos un poco en el mundo adyacente porque nosotros buscamos qué se ha deteriorado y eso da muchas veces las claves para cómo hay que intervenir. Creo que en este proceso no hay mucha vuelta atrás. O sea en aquel momento o en momentos muy anteriores si se hubiera sabido que limpiando esos óxidos de estaño debajo hubiera estado el oro y el oro inalterado, por supuesto. Uh -huh. Podéis tener un ejemplo, las Puertas del Paraíso del Batisterio Florentino ...estaban cubiertas de, de, de suciedad, se ha limpiado... ...y se vuelven a estar de un precio... ...el oro está debajo... ...estaba debajo... ...pero en este caso no porque son yesería está... ...todo está escamado... ...creo que no.
2: Bueno, yo te quiero dar las, las gracias Isabel por contarnos... ...primero cómo fue vuestra ardua investigación... ...y por empeñaros en resolver el misterio, que eso está muy bien.
17: Pues sí, ha sido muy muy gratificante y ha tenido una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Estamos muy sorprendidas, bien sabíamos que al aceptarlo esta revista tan, tan especial, no, iba era para nosotros un triunfo ya y era una rareza que aunaba como te he dicho todo eso y, y, y si sí, nos lo hemos pasado muy bien y de regalo ahora pues este interés que está suscitando en todo.
5: Mm,
2: nos lo merecéis bueno y vosotros queridos oyentes si visitáis la Alhambra de Granada y descubrís alguna mancha púrpura o violeta recordad que conocéis todos los datos gracias a Isabel Guerra responsable de la unidad de microscopía electrónica del centro de instrumentación de la Universidad de Granada
1: Llegamos casi a las 13 de la madrugada en la Sintonía de Onda Cero, la Rosa de los Vientos, casi insistimos, perdón, las 4 de la madrugada. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Ahora escuchamos la actualidad, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego tenemos muchas otras cosas en la Rosa de los Vientos. Os hablamos de Numancia, la resistencia numantina contra Roma y hablamos también de Cristina de Suecia y Mujeres con Alma.
13: Son las 4 o las 3 en Canarias.
0: Noticias
7: en Onda Cero.
13: Buenas noches. El rey Felipe VI viaja hoy a Londres para asistir a la gala conmemorativa del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, en la que van a participar directivos de diferentes empresas instaladas en este país. Este domingo ha recibido, junto con la reina Leticia, a los participantes en la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. El rey ha elogiado el trabajo de los
16: soldados españoles desplazados en las distintas misiones de la OTAN. También ha destacado el valor del pueblo ucraniano y ha reiterado el compromiso con su país
7: permítanme aprovechar esta oportunidad para transmitir una vez más un fuerte mensaje de apoyo y solidaridad al valiente pueblo ucraniano y sus líderes por muy grave que sea este conflicto y la crisis internacional lejos de dañar la unidad y la solidaridad transatlánticas la ha reforzado de manera extraordinaria
16: de esta asamblea debe concluirse una ratificación al respaldo a Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, va a participar hoy en la última sesión de forma telemática junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
13: Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha denunciado bombardeos con impactos muy cercanos a la central atómica de Zaporilla, en Ucrania, aunque de momento no ha causado daños críticos para la seguridad de las instalaciones. Su presidente, Volodymyr Zelensky, sigue denunciando los daños críticos en las instalaciones eléctricas del país a causa de los ataques con misiles rusos. Nos da más detalle nuestro corresponsal en Moscú Chavikolás.
0: Kiev se adentra en el invierno a oscuras, situación crítica con escasez de energía y afrontando apagones que duran horas. El presidente Zelensky dice que no hay razones para el pánico y que la luz volverá a ser la norma. Pero mientras, nuevos ataques en la planta nuclear de Saporilla. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente. Vuelve el miedo a un nuevo Chernobyl tras las explosiones de este fin de semana.
13: La cumbre del clima, la COP27, ha acabado este domingo sin lograr un plan para la reducción del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, tras dos semanas de complicadas negociaciones han logrado un acuerdo in extremis, un fondo destinado a costear los impactos del calentamiento global en los países más vulnerables. Un plan del que quedan aún muchos
16: detalles por concretar, como la cantidad destinada a este fondo de ayuda y cómo se llevará a cabo el abono de las pérdidas y daños causados por el cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado el acuerdo de insuficiente.
7: Seamos claros, nuestro planeta sigue en la UCI. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora y ese es un asunto que no se ha tratado en la COP. Es esencial un fondo para pérdidas y daños, pero no soluciona nada si la crisis climática borra un pequeño estado insular del mapa o convierte a todo un país africano en desierto. El mundo todavía necesita un gran salto en ambición climática.
13: En Francia, un hombre de 31 años ha sido detenido tras confesar el secuestro, violación y asesinato de una adolescente española en el sur del país. Los padres de Vanessa, de 14 años, denunciaron su ausencia el viernes porque no regresaba del
16: instituto. La policía localizó al asesino confeso que les llevó al lugar donde había abandonado el cuerpo. El detenido de había sido condenado por agresión sexual en 2006, cuando era menor, y no estaba sujeto a medidas de control ni estaba registrado en el expediente de agresores sexuales.
13: También en Francia, cientos de personas se han manifestado en varios puntos de París de la capital en protesta por las violaciones de derecho que se han producido y se están produciendo en Qatar, país anfitrión de la Copa del
3: Mundo. Estoy bastante indignado por la situación, me pregunto cómo podemos jugar al fútbol e ignorar el cambio climático, los inmigrantes que murieron construyendo los estadios, las personas que viven en la miseria en Qatar, ¿cómo podemos ignorar esto durante un mes? ¿Se puede vivir en una Copa del Mundo como si nada pasara? Así que me pregunto, ¿cómo es esto posible?
16: Critican a la FIFA por haber organizado el torneo en un país que se ha cobrado la vida de miles de trabajadores, unas 6.500 muertes producidas durante la preparación del evento.
13: Y en la actualidad deportiva, el Mundial de Qatar ha comenzado este domingo con la derrota de los anfitriones 0-2 ante Ecuador. Benzema, el delantero del Real Madrid, se pierde el Mundial con la selección de Francia por una lesión muscular que se produjo en el entrenamiento el pasado sábado de la selección española. Galla, el lateral del Valencia, ha abandonado la concentración por un esguince leve de tobillo. Y hoy hay nuevos partidos en Qatar A las dos, Inglaterra, Irán. A las cinco, Senegal, Países Bajos. Y a las ocho, Estados Unidos, Gales. Todos los partidos... Podrán seguirlos en Radio Estadio de Onda Cero. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, las cuadro en Canarias y en todo momento nuestra página web Onda Cero.es.
0: Síguenos por internet en Onda Cero.es
15: Onda Cero está en Qatar. Sigue con nosotros todos los partidos del Mundial.
9: Mundial, mundial, ¡Aquí está mundial. España! ¡Ya tenemos el Mundial! ¡A por él! ¡Grande, ilusionante España! ¡Sí, al Mundial!
15: Gran despliegue y programación especial para que no te pierdas nada. Radio Estadio Especial de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. A las 12, el resumen de la jornada en Radio Estadio Noche. Y como es habitual, sigue los sábados y domingos toda la jornada mundialista en el tradicional Radio Estadio. Además, a diario por la web y la a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los partidos y las noticias de las elecciones mundialistas Vive el Mundial en Onda Cero, con Edu García
8: Te mereces esta radio, Onda Cero Tu radio
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las
1: 4 y 6 minutos, hace aproximadamente 3 horas, conversábamos con la persona, el científico, el ingeniero español, totalmente español, y oyente nuestro, oyente de La Rosa de los Vientos, que nos comentó desde Houston, de, desde la NASA, él está dirigiendo... ...dirigiendo nunca mejor dicho... ...la dirección de la nave... ...la nave Orión... ...que va en la misión Artemis... Para la Luna, el hombre, el ser humano... ...la investigación, la NASA... ...está volviendo ahora mismo a la Luna... ...y esta noche se va a producir... ...el acercamiento definitivo de la orión... ...de la misión Artemis 1 a la Luna... ...esta noche en los Estados Unidos... ...pero ya se ha producido... ...se está produciendo en este instante... ...la reducción en la velocidad de la nave... ...la nave, la nave que ha salido desde Estados Unidos... ...desde el punto Kennedy... ...de Espacial Kennedy... ...y ahora mismo ha empezado la reducción en la velocidad... ...se encuentra en este momento acercándose a la Luna... ...la nave Orión de la Artemis, de la misión Artemis 1... ...después de 50 años el ser humano vuelve a la Luna... ...está volviendo una nave, dentro de poquitos años... ...el Artemis E3 hará que vuelvan los seres humanos a la Luna... ...en este instante está a 179 millas por hora... ...aproximadamente, aproximadamente unos 300 kilómetros por hora. Ha reducido su velocidad en varios cientos de kilómetros a la hora. Esto quiere decir que se está acercando mucho, mucho ya a la Luna. La distancia en este instante las 3, las 4 y 8 minutos en la distancia es a la Luna de la sonda de la nave Orión es de 23.000 566 millas y se está acercando cada vez más a la luna, al satélite natural de la tierra, el hombre, el ser humano, la NASA está volviendo en este instante a la luna. Y lo hemos contado aquí con la persona responsable de la dirección de guiar a esa sonda, de guiar a esa nave espacial, a la nave Orión, que forma parte de la misión Artemis 1, que significa nada más y nada menos que el retorno del ser humano a la Luna. Y llega unos 2.200 años después del momento que os vamos a contar a continuación, en La Rosa de los Vientos. Fue el momento en el cual el mundo romano, el Imperio Romano, Roma, quiso extenderse por todo el mundo. Y lo logró, lo logró con la fuerza de las armas, pero encontró resistencia en un sitio. Encontró resistencia, ¿dónde? En Numancia.
15: Es hora de hablar, de la quimera de
1: otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila,
0: de tragedias y triunfos
5: que duran un Segundo de alterar el destino
12: y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar.
1: Y podemos hablar horas y horas sobre Numancia con, con nuestro horas siguiente horas invitado: no
5: puedo
1: Numancia. El nombre el antiguo nombre de Soria. Nos situamos más o menos su primera ocupación data de hace unos 4000 años. Nos situamos ahora hace unos 2200 años, más o menos siglo 2 antes de Cristo. Numancia se convierte en uno de los objetivos fundamentales en la conquista de Hispania por parte de Roma. Este y la resistencia es enorme. De ahí viene la expresión resistencia numantina. Hoy vamos a saber algo más sobre Numancia y lo vamos a hacer con... El autor de un libro que acaba de aparecer, el libro titulado Numantia, está en la esfera de los libros. celesa es Juan Torres. Salva, Juan, muy buenas, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, eh, Bruno? Buenas, buenas noches. ¿Qué tal?
1: La verdad es que Numancia nos... Bueno, he dado yo una serie de datos, eh, nos situamos eh, en hace unos eh, 4.000 años, eh, pero parece que Numancia ha resistido... Fíjate lo que son las cosas. Ha resistido al tiempo, resistió un poco a los romanos, eh, pero resistió al tiempo y ahí está, superando viento y marea y mucho frío.
5: ¿eh?
6: <risa> sí, efectivamente. La verdad es que... La verdad es que en Numancia en, en sucedió algo extraordinario, algo yo creo que irrepetible, ¿no? Entonces fueron vencidos, fueron vencidos, eh, lo digo en la novela, fueron vencidos por, por las armas de Roma, pero la verdad es que el, ganaron en, en el tiempo, ganaron el recuerdo el recuerdo eterno, ¿no? En, porque, porque allí fue algo increíble lo que sucedió y, bueno, he quedado en toda la conciencia, ¿no? De que tenemos, Que tenemos todos, pues eso, de un símbolo de libertad, de una resistencia... Pues, pues increíble, ¿no? Que tuvieron frente a una potencia como era Roma, pues muy superior a ellos, evidentemente, ¿no? En, sus, en su capacidad militar y en todo.
1: ¿Por qué conocemos la resistencia numantina? ¿Qué es lo que pasó ahí en Numancia para que se quedaran al tiempo, se postergaran al tiempo esa expresión? ¿Y cómo fue la resistencia que tuvo aquella gente? que luchó solamente con su genio, con su fuerza, evidentemente el poder de las armas lo tenía Roma, pero ¿por qué se produjo esa resistencia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió entonces para que se produjera esa oposición al invasor romano?
6: Bueno, yo creo que hay que comprender un poquito el carácter que tenían los, los numantinos ¿no? dentro, de la, dentro de lo que es la Celtiberia. Y ellos, bueno, pues eran al final un pueblo, pues una ciudad ...que se les presupone, ¿no?... ...por, por lo que hicieron, ¿no?... Por pues ...se les conoce por sus hechos, ¿no?... ...y tenían realmente pues un carácter... pues ...muy muy temperamental, muy, muy belicoso... ...muy agarrido, ¿no?... Pues ...con una con identidad muy muy fuerte... Y, ...y bueno, y poco dóciles... ...y poco dóciles... ...hubo otros pueblos en, en la antigua Hispania... ...de España, España que, que fueron, bueno... ...pues no tan indómitos como, como ellos... ...pero la verdad es que tenían un espíritu guerrero... ...un espíritu de mantener sus costumbres... ...su, su independencia, su, su forma de vida... Eh, pues asombroso asombroso y eso les llevó, les llevó a poner una resistencia cuando eran absolutamente inferiores en todo frente como lo he dicho hace, hace un segundo ¿no? hace unos momentos frente a una gran, una gran potencia entonces claro hay que comprenderlo desde el punto de vista del carácter que tenían pues algo pues totalmente eh, pues, extraordinario o, o excepcional en, en aquel en aquel mundo mundo antiguo porque realmente estuvieron prácticamente son 19 veinte años en guerra contra Roma. Y, ...y al final Roma tuvo que mandar contra ellos... ...lo mejor que tenía, ¿no?... ...que fue a y Emiliano... ...con un ejército inmenso... Porque, ...porque es que realmente no había forma de terminar con ellos... ...eran continuas humillaciones contra, contra los diferentes cónsules... Eh, ...que eran enviados a, a, a Numancia... ...a intentar acabar, a, acabar con ellos... Y no, había, ...y no había manera... ...no había manera porque realmente eran... ...muy poquitos guerreros en comparación... Pues, ...con la, con la eh, formidable capacidad militar de, de Roma pues fue realmente pues esa, esa esa diferencia abismal entre oponentes y su carácter asombroso ¿no? céltico pues muy, muy temperamental lo que les llevó a, a, a ser pues bueno pues a ser tan conocidos es lo que realmente merece ¿no? dentro de la historia porque es que es algo increíble
1: España en ese momento, bueno, España es mucho tiempo después, ¿eh? pero España, lo que es la península, estaba habitada por diferentes pueblos de diferentes orígenes. ¿Quiénes eran exactamente los habitantes de Numancia?
6: Bueno, eran celtíberos, y dentro de los celtíberos el, el pueblo de los arebacos, Vale, Había diferentes, en España en estaban los lusitanos, los celtíberos, los iberos, y, y bueno, y los celtíberos, pues bueno, eran como una especie de combinación pues celtica e ibera, ¿no? es por lo menos como los vieron, como los vieron los romanos. Y dentro de los celtíberos, pues había subido diferentes pueblos, unos más cercanos al río Ebro, como pueden ser los los velos, los titos, ¿no? que fueron, que fueron romanizados, bueno, también costó, pero bueno, fueron romanizados con, bueno, con, con mayor facilidad, y luego ya yendo hacia, hacia lo que es el, el alto, el alto valle del río Duero, pues están los arebacos, los pelendones, pero bueno, fundamentalmente los arebacos que eh, ocupaban varios, varias ciudades eh, pues como Tarmes, Uxama y entre ellas pues, pues la famosa Numancia
1: Numancia entre otras cosas, eh, bueno, ese momento aparece en tu novela, en tu libro ahora mismo hablamos un poquito más de él, pero la sí. figura que es no menos en mítica que Numancia aunque Numancia lo que ocurrió allí es mito pero también es realidad, ¿y qué parte de mito hay de realidad en un personaje fundamental, heroico en esa época que es Virieto? Eh,
6: bueno, Virieto fue unos... en realidad él no era numantino, él era, él era lusitano, pero pero fue uno de los que se cree que fueron uno de los impulsores o de los que atizó, vamos a decirlo así o, o incendió a los a los celtibres, a los Normantinos en su lucha contra en su lucha contra, contra Roma él operaba en, en, el, en el sur de España operaba pues en, la, en España en ulterior en la provincia del sur de, de España pero bueno él él siempre en su, en su ámbito de, de, de rebelión pues pues trató, trató bueno esto a ver no, no es algo que se sepa con toda seguridad en las fuentes, no pero se sospecha ¿no? que él en, en, no bueno, buscó ese apoyo con los, ese apoyo eh, con los celtibros pues para para crear una o provocar una gran rebelión en, en Hispania... ...y en un momento dado lo consiguió porque el 143 antes de Cristo es eh, cuando comienza la tercera guerra celtibérica pues bueno se cree o por lo menos bueno puede haber razones para creer que fue el que le incitó a los celtibros a rebelarse contra Roma ya a dar lugar al último pues, periodo de la guerra, de la guerra numantina, ¿no? que es la que realmente conocimos de verdad
1: Numantia es el título de este libro que nos habla de una época en la cual el imperio romano está en uno de sus instantes de máximo esplendor y es casi casi la época romana eh, poco antes del comienzo de nuestra era unos siglos antes eh, 12 siglos antes en este caso en Numancia, el momento del esplendor del de imperio romano durante mucho tiempo, pero este es uno de esos momentos momentos y tú te has especializado un poquito en esa época, ¿no?
6: Sí, porque al final Numancia o Numantia, como, como se titula la novela, es la continuación del primer senador de Roma, que es la novela anterior en la que trataba, en la que se relataba lo que es la, la tercera guerra eh, con los cartagineses, ¿no? la destrucción de Cartago. Entonces es ese periodo medio de la República, de, o, o bueno, periodo medio fin, final de la República Romana. ¿no? que dominado por los, por, los, por los escipiones o los, o los de, descendientes de Escipión Africano, ¿no? el, el, que, el que derrotó a Aníbal. Y sí, efectivamente son bueno 30, 40, 50 años de la historia de Roma en los que bueno, me he especializado a base de, a base de estudiar y de, y de, y de asentar claro, toda la, la inmensa eh, pues, bueno, labor de documentación que se es, que es hacía necesaria para escribir una, una novela histórica o más bien casi historia novelada, ¿no? que lo que acabo escribiendo yo con... Primero con el primer senador y luego con, con Numancia. Pero bueno, como se dice, Sara con gusto no pica y, y bueno, Bueno, no soy historiador, pero bueno, alguno, algo que acaba sabiendo, ¿no? evidentemente, ¿no? De, esta, de esta época.
1: Es una época con traiciones, con violencia, con batallas, con epopeya. Es una época verdaderamente interesante. Eh, quien lo quiera comprobar, tú lo demuestras a lo largo de casi mil páginas de este trabajo y de este libro.
6: Eh, sí, son, la verdad es que <ríe> salen novelas voluminosas, ¿no? el primer sábado fue 800, ahora son 800, 820, porque es, hay muchas cosas que contar, es que Roma tiene de todo, Roma tiene de todo hasta el infinito, no solo batallas, Tiene, tiene es una época dominada, por, el, dominada pues, por la política senatorial, el Senado que está a su vez lleno de, de facciones, de diferentes facciones familiares que se ponen en la zancadilla continuamente para ver quién, quién alcanza mayores cotas de, de poder… Y es una época realmente que pues, si hay que crear guerras se crean, si hay que destruir al rival, se le destruye. O sea, al final, al final la historia, la historia, incluso la propia historia de Numancia, ¿no? O sea, se entiende, se entiende eh, desde el punto de vista de la propia historia de Roma. O sea, Roma es la que marca el timón de todo, bueno, de, de todos los acontecimientos de aquel momento pues en esta Europa occidental y Numancia también. Pues porque son los grandes, son los grandes dominadores. y, y realmente, pues, es que los, los acontecimientos bueno, pues, po políticos y de todo tipo, pues, pues como digo, es que los roma tienen hasta el infinito. Y muchos, de ellos, muchos de ellos realmente divertidos, porque es que aquellos senadores eh, se ponían tantas trabas entre ellos que a veces podía pues, llegar a ser incluso cómico. ¿verdad?
1: La verdad es que la lucha por el poder en la Roma de entonces era una lucha a sangre y fuego tremenda eh, para intentar estar arriba en la pirámide de poder, un poder con muchísimas personas. Estamos hablando de un momento en el cual eh, prácticamente todo el mundo conocido, toda la civilización está dominada por Roma, pero eh, Roma es una, eh, bueno, pues es un hervidero de familias y de clanes que luchan por el poder.
6: Sí, bueno, encontramos a los escipiones, claro, famosísimos escipiones, en este momento de, de histórico es eh, pues bueno la familia dominante vamos a decirlo así pero tienen eh, a su vez los, los Claudios Pulcros ¿no? que también que también es una familia patricia importantísima pues que busca que busca su, su espacio los Fabio máximos los gicinos Crasos, los los postumos salvinos es que tienen, es que hay sí son treinta cuarenta familias que son, que son las que dominan, los que dominan el Senado y toda la política de aquel momento entonces la lucha que tiene entre ellas, es, es realmente divertida, realmente apasionante, hay acontecimientos pues, pues bueno, muy, muy atractivos, y es que, como decía, es que son uno tras otro, uno tras otro en esa lucha permanente, pues por el poder y por llegar a las cotas, a las cotas a la llega a ser cónsul, a llegar a ser censor, bueno, pues a alcanzar todas las magistraturas máximas que tiene Roma, que para ellos era una dignidad inmensa, es que vivían, vivían para, para alcanzar dignidades, era, era su fin en la vida, y, claro, y, no, y no cejaban de intentarlo, pero de una manera bueno, pues, pues, totalmente ambiciosa y, y constante ¿no? a lo largo de todas sus vidas. La vida realmente bastante estresante, la verdad.
1: Y a todo ese poder representado por estas familias, por esa lucha por el control de Roma, todas esas facciones y todas esas familias, le salió un grano en el culo, se puede decir, en Nuancia, ¿no? Sí.
6: <risa> sí, la verdad que sí, salió a todas las familias y le salió a Roma, a Roma misma, ¿no? Porque ellos sí, tienen incapaces de comprender, al final... Hay que tener en cuenta que, que Numancia, claro, cuando uno la visita, pues es un pequeño cerro que apenas tiene 600 metros de largo y 300 de ancho. Los guerreros, pues cuando comenzó la guerra, las primeras guerras con Roma, hacia 154 se, se estimaba, o por lo menos dicen las fuentes, que, tienen, que tenían unos 8.000 guerreros. Eso es prácticamente es un poquito más de lesión y media. ¿no? Y cuando termina la guerra, o cuando en los últimos momentos de la guerra llegan a, llegan a 4.000, van perdiendo efectivos, van, son 4.000 guerreros. Entonces, claro, para Roma era inconcebible aquí una pequeña ciudad con ese número tan limitado de guerreros... Pues, ...pues que no pudieran con ella... ...entonces claro, al final se creaba... ...pues auténtica sensación de terror numantino... ...los visionarios no querían ir allí a luchar con los numantinos... ¿no? ...porque decían, ¿qué es esto? ¿no? Qué nos vamos? ...no podemos con ellos, ¿no? ...son auténticos salvajes o bestias de la guerra... ...y creaba, pues claro, al final... ...aguijoneaba el orgullo romano de una manera... ...pues, pues, pues brutal, brutal... No, no, ...no eran capaces de comprender... ...qué estaba sucediendo, ¿no? ...porque no podían derrotar a los numantinos
1: y de una manera verdaderamente excepcional conocemos su historia conocemos lo que pasaba en el mundo hace poquito más en de mil años, gracias a este libro gracias a ese trabajo titulado Numantia se encuentra en la esfera de los libros su so autor es Juan Torres Ezalva, que ha estado esta noche con nosotros Juan, mil gracias
6: a vosotros, muchas gracias, buenas noches Ya pensé
5: viejo entre del
1: lento proceso de Qué momento tan interesante en la historia. Hace algo más de dos mil años, dos años, extendía su imperio Roma. Y Roma se encontró resistencia donde en Numancia. La resistencia numantina fue absolutamente importante. Durante prácticamente 20 años estuvieron resistiendo al imperio, al todopoderoso ejército romano. Y 24 minutos y continuamos en la rosa de los ventos y continuamos ahora con mujeres con alma recordando a la figura de Cristina de Suecia
15: mujeres con alma.
2: Las pocas mujeres que están enterradas... ...en la Basílica del Vaticano... ...y eso que su padre murió... ...defendiendo la religión protestante... ...estamos hablando de la reina Cristina de Suecia... ...una adelantada a su tiempo... ...que no quiso ni casarse... ...ni tener hijos... ...que le encantaba todo lo relacionado con la cultura... ...mucho más que los asuntos políticos... ...o gobernar su país... ...y que le gustaba vestir pantalones... Por lo visto, una aberración para la sociedad que le tocó vivir. Para conocer muchos más datos sobre esta interesante e inteligente mujer nos acompaña la historiadora María Lara, quien en su libro Historias de las guerras de la religión le dedica un capítulo. Buenas noches María. Hola Silvia. que la madre de Cristina sufrió una gran decepción cuando descubrió que en vez de tener un varón había tenido una niña
10: Eso le pasó a María Leonor de Brandeburgo la esposa de Gustavo II Adolfo apodado el León del Norte y padre de Cristina de Suecia es lamentable cómo a lo largo de su vida Cristina de Suecia tiene que ir eh, pagando unos precios tan altos que conculcan los derechos humanos de cualquier mujer precisamente por eso, por no ser varón y eso es lo que sucedió el 8 de diciembre de 1626 nació en Estocolmo Cristina y lo que pensó su madre era que qué disgusto, que qué desgracia que no fuera un chico
2: ...cuentan que de pequeña recibió instrucción académica... ...que también pues la, la enseñaron... ...el manejo de la espada, el caballo... ...como
10: si fuera un chico... ...y
2: qué? que lo que se dice como
10: que muy femenina no era. Le gustaba mucho practicar deportes y en esos momentos pues el no estar cosiendo en una habitación y preparando el ajuar, aunque fuera princesa y aunque fuera ser reina pero haciendo sus propias sábanas y su ropa ayudada por eh, sus sirvientas para el día de mañana cuando se casara o cuando tuviera hijos, era considerado como un crimen y ella, bueno, pues eh, esas dos decisiones que has comentado al principio, Silvia, la de no casarse y la de no tener hijos, eh, se convirtieron al fin y al cabo en el motivo por el que tuvo que abdicar y tuvo que marcharse de su Suecia natal. Pero, eh, ¿hay leyenda
2: sobre estos modales masculinos, sobre esta personalidad o hay certeza escrita de que ella era así?
10: Hay certezas escritas. Ahora cuando he estado con Laura, Lara, como profesoras Erasmus Plus en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, he estado investigando en los archivos y bibliotecas de allí donde aparece todo eso, que aquella belleza tan codiciada en los castillos era en esos momentos la virtud que podemos esperar como máxima en una soberana, pero sin embargo el tener una inteligencia sublime pues no se apreciaba ni en los palacios ni tampoco en la calle en el día a día. Uh -huh. Así que ella eh, empezó a practicar eh, equitación, caza, pero no solo como un hobby, sino como si fuera una profesión, se le daba muy bien. Y el vestir atuendos masculinos, pues es claro, es que si se dedicaba a practicar ejercicio, pues era mucho más cómodo para ella que ir con un vestido del estilo de las del meninas. <risas>
2: con seis años hereda el trono y, pero no fue hasta su mayoría de edad cuando, cuando es coronada ¿crees que ella eh, está preparada para asumir la regencia del reino que realmente le motivaba el ser la, la soberana de su país?
10: A ella lo que sobre todo la inspiraba era el afán de conocimiento de hecho adoptó como consigna la sabiduría es el pilar del reino y trató de fomentar la alfabetización en la segunda ciudad del país, en Gotemburgo, en 1647, convirtió en eh, instituto, podríamos decir, la primera escuela básica y siempre se preocupó por las artes, por la literatura y, en general, pues por todas las ramas del conocimiento. Estaba preparada desde el punto de vista de su temperamento y de su personalidad, tenía ahí una espinita que era... La mala relación que arrastraba su madre desde el nacimiento con ella. De hecho, en la era de los validos, asume la regencia el Cardiller Osenstierna y la separan de su madre y la ponen al cuidado de su tía paterna Catalina, conviviendo, y esto es un dato importante, con su primo Carlos Gustavo, que sería el futuro rey, porque la primera maniobra de la corte fue casarla con su primo para que se enlazaran así las dos ramas. Pero como Cristina no le hacía caso a su primo y luego no quiso casarse, pues ¿dónde recayó la corona? En su primo. ...que pasó a ser Carlos X Gustavo... ...eso nos llama mucho la atención a Laura y a mí... ...y es como en el ordinal de los reyes y de las reinas... ...de los países nórdicos, en concreto de Suecia... ...se mete el ordinal entre el nombre compuesto... ...y en este caso, bueno, pues Carlos X Gustavo... ...el rey actual es Carlos XVI Gustavo".
2: Muy bien dices, ella era una persona muy, muy inteligente, muy preocupada por la cultura, tanto que ella lo impulsó en su país cuando ya eh, llegó a ser reina. Gastaba grandes sumas de dinero, no adquirió obra pictórica, eh, financió eh, actos, muchas actividades y también eh, pues propició que vinieran personas muy imp importantes, intelectuales, como
10: Descartes, a la corte. Y muchos aspectos que llegan también a la cultura española a través de Cristina de Suecia. Podemos pensar, ¿y cómo a la península ibérica llega el impulso de la cultura que ella va a tratar de conseguir? Bueno, pues porque era muy amiga del rey Felipe IV, ¿Ah? del soberano de la época de Velázquez. Por eso mencionaba antes la moda de las meninas uh -huh. y de la infanta Margarita. Y es que eh, Cristina al final va a invertir tanto en obras de arte que cuando tiene que marcharse de Suecia, ¿qué hace? Además, su situación económica empieza a empeorar, claro, porque ya no iba a tener las rentas habituales de una reina, que era básicamente, en el siglo de oro, en la época del absolutismo, pues tener todo el patrimonio para las necesidades de palacio. Y al soberano español le regala dos joyas de su pinacoteca, son las tablas de Adán y Eva, del alemán Alberto Durero del Renacimiento de un siglo previo, pero que hoy las podemos contemplar en el Museo del Prado. Fíjate si fue adelantada que Cristina al hacer ese regalo de las tablas de Adán y Eva de Durero a Felipe IV, envía los dos primeros desnudos a tamaño natural de la pintura nórdica que llegan a Madrid en 1654.
2: Que ella era una persona totalmente distinta a lo que se veía de soberanos en aquella época. Porque, como estábamos comentando, sí, tenemos el caso de Isabel I, ¿no? La Reina de Inglaterra también. que la Reina Virgen, pero es que esta fue más allá. Esta decide no casarse, decide no tener hijos. Y yo no sé si por esa decisión presionada por eh, la gente que, que intentaba un poco controlar cómo se debía gobernar el país. ...pues es cuando decide... Mmm, ...addico,
10: me voy... ...las habladurías... Eh, ...pudieron con su carrera... ...como reina... ...como bien decías antes... ...Descartes fue acogido en su corte... ...como otros intelectuales... ...del momento... ...de hecho... ...Descartes eh, muere... ...a los pocos meses... ...solo estuvo cinco meses en Estocolmo... ...el filósofo... ...porque enferma gravemente... ...y dicen que es porque Cristina de Suecia quería eh, recibir tantas clases particulares de filosofía que le hacía madrugar a Descartes y él no pudo superar el frío de aquel invierno y murió el 11 de febrero de 1650 a los 53 años de edad. La pobrecilla no tiene culpa alguna, pero tenía otro horario y sobre todo una pasión por saber inusitada. Un dato curioso de Descartes y Cristina de Suecia... ...es que antes ya habían mantenido correspondencias... ...habían caído bien el maestro y la discípula... ...y eh, Cristina de Suecia llegó a tener eh, una obra de ballet... ...titulada El nacimiento de la paz... ...que se la compuso Descartes... ...y que se representó en 1649 en diciembre... ...coincidiendo con el cumpleaños de Cristina que se atrevía a hacer también de actriz y, de hecho, en ese ballet del Nacimiento de la Paz, Cristina asumió el papel de la diosa Palas Atenea y casi le tocó actuar a Descartes porque Cristina no se lo pensaba dos veces. Había conseguido que otros profesores suyos hicieran de personajes en pantomimas y dramatizaciones, se lo insinuó a Descartes, pero él dijo que prefería la vida solitaria y la gente eso no lo comprendía una reina que quisiera que los niños fueran al colegio, que quisiera que se editaran libros que la música, que el arte, que la escultura, como vemos también en las esculturas grecolatinas del Museo del Prado que llegaron a través de Felipe IV desde el tesoro particular de Cristina de Suecia, o como el Cancionero de Uppsala, que es una recopilación de villancicos castellanos de la edad moderna de la época de Cristina de Suecia que se encontró así inesperadamente en 1907 en la biblioteca en Uppsala y eh, bueno, es el conjunto de piezas eh, populares de canciones renacentistas más completo que se tiene y lo tenía coleccionado Cristina de Suecia que le gustaban mucho las antigüedades.
2: ¿Qué tal llevaban eh, sus paisanos y, y bueno los que se supone que eran sus asesores... ...que una vez que decide no casarse... Eh, pues eh, ...se supone que tiene una relación eh, más que fraternal con su prima... Que, ...que en realidad pues es su amante, que es la, la bella Eva... ...a
10: la que llamaban Bell. ¿de eso también hay documentación? También existe documentación y de la relación que mantiene a nivel amistoso... ...con diplomáticos españoles enviados al Polo Norte... ...pero los rumores, nuevamente, y el daño que hace el que dirán... ...o los chismes, también en la historia... ...hizo que al mismo tiempo, en el mismo mes... ...se presentara a Cristina como que tenía muchos amantes, sobre todo se decía que eran amantes españoles y se le urgía que se casara, aunque también se decía que tenía una relación lésbica con su prima a la que apodaba él. Entre esos amantes masculinos españoles estaba Antonio Pimentel de Prado y también otro apellidado Rebolledo, eran los embajadores de España en Suecia y Dinamarca. ...trabó amistad con ellos... ...y los incluyó en la orden del Amarante... ...que era una corporación... ...como si fuera feudal de la Edad Media... ...pero en el siglo XVII... ...con quince caballeros... ...y ella la gran maestre... ...cuando se había visto... ...que una mujer... ...tuviera más amigos chicos... ...que chicas... ...y que además creara como... ...una especie de orden militar... ...en la que se trataba de recrear... ...la feliz Arcadia... ...se hacía la fiesta de los dioses... ...y cenas con tertulias eh, literarias capitaneadas por Cristina de Suecia. El ser una mujer intrépida y lista es lo que le costó el trono a la reina de Suecia.
2: ¿Tú qué crees? ¿Que ella era lesbiana o más bien bisexual o muy liberal en cuanto al tema sexual?
10: Puede ser que fuera bisexual y que mantuviera ese idilio con Ed y a la vez eh, que pudiera tener eh, algún amigo con una relación más que de conversación y que fuera masculino. Pero en última instancia es que tampoco podemos creer a pies juntillas lo que nos dicen los cronistas, porque todos van repitiendo los tópicos de una mujer a la que se han quitado de en medio y se ha ido al exilio, porque no iba de acuerdo a las directrices que se esperaban. Pasa con muchos personajes en la historia que aparecen como malos malísimos, o como si no se enteraran de la película, aunque no existiera entonces cine, y claro, ¿qué vas a pensar? ¿Quién hace las crónicas, el poder? Y en esos momentos el poder político ya no lo tenía. Cristina cuando ella se marcha a hacer el viaje por Europa y llega a Roma. ¿En qué
2: situación se queda ella social y económicamente tras abdicar?
10: Desde el punto de vista económico tenía sus ahorros, que claro eran altos, pero perdía las asignaciones y los privilegios ...que había gozado de ellos... ...desde el nacimiento... Eh, ...comenzó un periplo... ...que la llevó a varias ciudades costeras como la de Nicopin, donde se despide de su madre, que fallece al año siguiente. No había tenido mucha relación con María Leonor, pero sin embargo, lógicamente, era su madre y la quería. Después va a Hamburgo, a Amberes, a Bruselas, a Flandes, donde estaban los tercios españoles, y allí toma la segunda decisión más importante de su vida. La primera había sido abdicar del trono y la segunda es convertirse al catolicismo, algo inusitado porque ella había sido la cabeza de la iglesia protestante sueca en la víspera de la navidad de 1654 comunica de forma privada su cambio de fe al catolicismo, se dice que Pimentel y Rebolledo, esos dos diplomáticos españoles, influyen, uh -huh. y eh, además es que eh, no se queda a corta, sino que dice: Pues me voy a Roma, a la cuna de Europa donde está el Papa. Y desde la sede pontificia se le fue avisando de que antes de entrar en la ciudad eterna debía haber hecho oficial su conversión, es decir, que no llegara ya como una reina exiliada protestante, sino definitivamente como una aspirante al catolicismo. Emprende el viaje a Roma y es recibida eh, por la Iglesia Católica en el castillo de Innsbruck, en el Tirol, para a partir de ahí prepararse espiritualmente para encontrarse con el pontífice. Hay que recordar que la hija del León del Norte, Cristina de Suecia, había tomado dos decisiones muy importantes, la de abdicar y la de abjurar del protestantismo. Así que eh, Alejandro VII la estaba esperando. En honor de Cristina de Suecia, se grabó en la Puerta del Popolo en Roma una leyenda. La ciudad se engalanó porque Cristina entraba en Roma a lomos de un caballo blanco, ya como una soberana católica, aunque en esos momentos ya había perdido la corona, pero se le daba estatus de reina y en el bautismo se tenía que cambiar el nombre. Ella eligió el nombre de Alessandra y el Papa le dijo que se llamara también María. Así que Cristina pasó a llamarse Alessandra María aunque la llamaban de todas las maneras. También Cristina, que era su nombre anterior. Y bajo la premisa de conservar su derecho al título de reina por tener sangre real, a pesar de su abdicación, montó su propia corte en Roma y siguió organizando aquello que le gustaba tanto, veladas, frecuentadas por las familias aristocráticas y por los autores.
2: Ella se instala en un palacio en Roma y, como tú dices, pues está siendo muy mecenas de la cultura y se hace un amigo muy importante, que es su mano derecha, su confidente, el cardenal hecho Acciolino Este la anima, le siguen todas sus actividades e incluso también dicen, que es que está pobre, parece que, es que no para, que tuvo un romance
10: con él. ¿Eso es cierto? Como ya le habían echado tanta fama de rompecorazones, pues ahora que mantenía un idilio con un cardenal. Eso es lo que se decía de la Minerva del Norte, que logró renacer en sus últimos años en Roma y que volvió en determinados momentos a su país natal. Hizo una visita eh, también eh, con previo paso por Hamburgo para hablar con sus banqueros, porque, en fin, el monedero se le iba acabando. Y con amargura, abandonó su nación para siempre en 1668 y ahí en ese contexto, en esa coyuntura, pues puede ser que tuviera muchas confidencias con el prelado, con Absolino, pero bueno, es que puedes tener amigos que sean hombres y tú ser mujer y que no haya nada más. Es que Uf. algo que en el siglo XXI nos parece más que normal, pues en esos momentos es que no podía ni tomarse un café utilizando términos del presente aunque ya había café en aquellos momentos después del descubrimiento de América con nadie, que claro. en cualquier momento le decían que ya tenía un romance
2: Tú además apuntas que ambos conspiraron para que se eligiera un papa a su gusto
10: Sí, eso se decía y además es que en la Edad Moderna había mucha corrupción en la elección de los papas. Pensemos que, por ejemplo, el único papa santo que hay en la Edad Moderna desde el siglo XVI al XVIII es Pío V, San Pío V, el papa de la batalla de Lepanto. Luego en la Edad Contemporánea, sin embargo, hay muchos papas. Hace unos días... Eh, beatificaron a Juan Pablo I sí. y el caso es que eh, la llegada al sol, pontificio estaba en aquellos momentos marcada por muchos intereses casi todos los aristócratas romanos colocaban a un pariente suyo como cardenal entonces eh, aunque la conversión de Cristina de Suecia por supuesto que fue sincera porque quien se juega el poder estar en su país y que no la vean como una renegada por cambiar de religión y poder vivir tranquilamente en su palacio pues fue una decisión que ella meditó serenamente pero no pudo escapar de todas esas eh, habladurías como en todos los tiempos se habló en aquellos momentos más de si había introducido a un nuevo papa gracias a la conspiración que de las excavaciones arqueológicas que ella estaba financiando o apoyando, aunque no tenía muchos recursos en esos momentos en Roma para sacar las antigüedades romanas
2: ¿Qué actividades culturales además de esto que estás comentando de, de estos yacimientos arqueológicos realizó ella en Roma y financió para que hablaran tanto los
10: dirigentes
2: y también el pueblo italiano?
10: También construyó un observatorio en su propio palacio y se pasaban las horas mirando al cielo y también visitaba en su taller al escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, que hizo algunas de las obras más grandiosas del Vaticano. Por el carácter librepensador que tenía, Cristina también trató de echar un cable a los que se estaban viendo perseguidos por su religión en aquella etapa en la que en Europa católicos y protestantes libraban luchas continuas. Recordemos que de 1618 a 1648 fue la guerra de los 30 años y que los que luchaban eran eh, cristianos contra propios cristianos, católicos contra protestantes. Esto es un poco después, en los años cincuenta eh, y sesenta del siglo diecisiete. pero Cristina eh, llega a escribir una obra un opúsculo un, una pequeña carta donde critica a Luis XIV por la caza de Hugonotes en Francia por el ataque de Luis XIV a los calvinistas y en ese manifiesto defendía además a los judíos de Roma. ¿Qué actividades culturales además de esto que estás comentando de, de
2: estos yacimientos arqueológicos realizó ella en Roma y financió para que hablaran tanto los dirigentes y también el pueblo italiano?
10: También construyó unos en su propio palacio y se pasaba las horas mirando al cielo y también visitaba en su taller al escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, que hizo algunas de las obras más grandiosas del Vaticano. Por el carácter librepensador que tenía, Cristina también trató de echar un cable a los que se estaban viendo perseguidos por su religión en aquella etapa en la que en Europa católicos y protestantes libraban luchas continuas. Recordemos que de 1618 a 1648 fue la guerra de los 30 años y que los que luchaban eran eh, cristianos contra propios cristianos católicos contra protestantes esto es un poco después en los años eh, 50 y 60 del siglo XVII pero Cristina eh, llega a escribir una obra un opúsculo un, una pequeña carta donde critica a Luis XIV por la caza de Hugonotes en Francia por el ataque de Luis XIV a los calvinistas y en ese manifiesto defendía además a los judíos de Roma. De hecho, consiguió que Clemente X levantara el veto hacia la presencia de eh, mujeres en los espectáculos artísticos, porque a ella le ría la sangre cuando decían vale, hay un teatro en Roma, pero solo pueden ir los hombres. Hay un espectáculo musical, pero solo pueden ir los hombres. Entonces ella habló con el Papa como máxima autoridad eh, moral, para que no, no se considerara pernicioso ver a una señora sentada en un teatro y lo
5: consiguió
2: Bueno, Cristina por su rebeldía, contradiciendo las normas ejerciendo más de hombre que de mujer pues con el tiempo y en la actualidad, se convirtió en un símbolo de la comunidad LGTBI Si hubiese nacido en este siglo en el siglo XXI, ¿cómo crees que hubiese sido su vida? ¿Habría abandonado el trono? ¿Se habría casado con otra mujer? ¿Tú qué
10: opinas? Es cierto que las monarquías han avanzado mucho en las últimas décadas. Pensemos, por ejemplo, en temas como el divorcio. Pero, sin embargo, eh, todavía creo que las medidas que adoptó Cristina de Suecia para salir de esa jaula existencial en la que se encontraba no han sido resueltas en la era de la globalización. Generalmente se espera... ...de un príncipe o de una princesa... ...que se case, que tenga hijos... ...y los movimientos eh, actuales, el GTBI... ...y los demás movimientos que tratan de conseguir... ...una libertad para que cada uno... ...haga dentro del de respeto a los demás... Eh, ...lo que quiera, pues tienen también ese sentido... ...en las casas reales, eh, campo de trabajo... Por ejemplo, en España, en Mónaco y en Liechtenstein, todavía eh, jurídicamente el varón tiene preferencia sobre la hembra en la sucesión al trono y eso pues, habría que cambiarlo.
2: Lo bueno es que eh, Cristina, eh, aunque no pudo reinarlo como a lo mejor le hubiese gustado y a su manera, sí dejó un, un legado. A mí me gustaría que pues eso dejaras eh, esa, esa pequeña impronta de legado que,
10: que ella pudo dejar para la posteridad. Desde el Palacio Riario, cerca del Vaticano, donde ella se instala, ...fue encargando obras de pequeño formato... ...para adornar eh, las paredes de esa casa... ...que era muy rica, pero era bastante más humilde... ...de lo que ella acostumbraba... ...y además, es que cuando fallece en Roma... ...el 19 de abril de 1689... ...transmite nuevamente una enseñanza para todos... ...porque eh, aquello que ella había hecho como norma de vida... ...que era ser consecuente no ser hipócrita, eh, defender la cultura, defender a las mujeres, defender a los judíos, a los calvinistas, a los que pensaran diferente, lo va a llevar hasta su propia tumba con esa defensa de todos y de las circunstancias de cada uno, teniendo en cuenta nuevamente ese lema que había tomado como consigna, la sabiduría es el pilar del reino. Ya no tenía reino, pero sin embargo consideraba que la sabiduría era la clave para conseguir un mundo más respetuoso y más intercultural y, por tanto, más rico. Ella había pedido ser sepultada con sencillez en el panteón de Agripa, pero el papa del momento, Inocencio. ...un décimo, decidió honrarla... ...con un funeral de estado... ...y la enterraron en las grutas viejas... ...de la nave central de San Pedro... ...del de Vaticano, como decías al inicio... ...después, eh, otro papa... ...Clemente XI encargaría a Carlos Fontana... ...un precioso monumento funerario en la misma basílica... sin incumplió su deseo de estar en una sepultura sencilla... ...y también, por supuesto, que llegó el eco... ...además de esas réplicas de las esculturas grecorromanas... ...que entraron en la Pinacoteca del Alcázar de los Austrias... ...después llegaría mucho después en la edad contemporánea... ...al Museo del Prado... Pues Pedro Calderón de la Barca, el de la vida de sueño, escribió un autosacramental dedicado a Cristina de Suecia, la protestación de la fe. Y más tarde, ya en 1933, se estrenaría la película de la reina Cristina de Suecia, donde la actriz principal era Greta Garro.
2: María, ha sido un placer volver a conversar contigo en esta ocasión, charlando sobre la singular reina Cristina de Especie. Encantada siempre de estar en la rosa de los vientos. Gracias, Silvia. Y muy atentos porque, si os gustan estos temas, María Lara amplía mucha más información en su libro Historia de las guerras de religión, donde, además de Cristina, narra muchas vicisitudes relacionadas con el controvertido mundo de las creencias
12: religiosas.
1: Y tiempo ahora para uno de vuestros relatos Todavía nos queda Es, se titula,
12: Pacto Aparcó el lujoso coche en un lateral del oscuro callejón Bajó del coche y se infundó en un maravilloso abrigo de piel Se rebujó en él y por costumbre repasó sus orejas y cuello Para comprobar que llevaba sus pendientes y collar de esmeraldas y rubíes Apretó sus manos cruzadas en el pecho y comenzó a caminar lentamente, muy lentamente, como si no quisiera avanzar. ¿Hacía tanto que había recorrido ese mismo camino con su pequeño en brazos? Envueltos los dos en sucios harapos, muertos de frío y hambre y abandonados de toda misericordia divina y humana. Mucho tiempo, mucho. Pero mereció la pena. Lo volvería a hacer. Su bello y joven rostro brillaba con el reflejo de la luna... ...y por sus ojos rodaban pequeñas lagrimillas. Siguió adelante. Un trato es un trato... ...y de este sabía que no podría volverse atrás. Llegó a la verja del sucio caserón... ...y con todas sus fuerzas... ...abrió sus puertas chirriantes y pesadas... ...avanzando por la hojarasca hasta la piedra negra. Eran el día y la hora... ...y él no se hizo esperar... Como hacía 150 años, notó unas garras en sus hombros y la frialdad del averno inundó su cuerpo. Era él, Belzebú. El pacto estaba por cumplirse, pero mereció la pena. El alma de su hijo y ahora la suya pertenecían a Satanás y ella se pudriría en el infierno para toda la eternidad pero consiguió lo que quiso, riqueza, juventud y poder. Notó como una puñalada en su interior y como su cuerpo se desmoronaba a pedazos. Vio horrorizada cómo sus manos envejecían, su pelo se caía y su hermoso rostro se convertía en polvo y hueso. Las garras se introdujeron en su interior y le arrancaron el corazón. Ella sabía que nunca moriría, que sufriría eternamente. La eternidad era muy larga, pero mereció la pena.
15: Sí, la
1: rosa de los ventos, una rosa de los ventos eh, que hemos empezado esta noche a la una de la madrugada hemos contactado con Houston, eh, hemos contactado con la sede central de la NASA, en donde están siendo muy de cerca, están siendo muy, muy, muy de cerca lo que está pasando en estas horas en la Luna, porque el ser humano, una máquina construida por el ser humano, vuelve a la Luna, y esta noche se producirá, esta noche de Houston unas horas eh, antes eh, que en España pero esta noche se va a producir el máximo acercamiento a la luna de la misión Artemis, en este momento se encuentra a 21.791 millas eh, pero está decreciendo esa distancia a una velocidad espectacular en unas horas estará ahí, menos de 100 kilómetros de distancia es a la distancia a la que se situará la nave Orión de la Luna, el hombre, hoy el ser humano, una máquina del ser humano, esta noche vuelve a la Luna. La misión Artemis está consiguiéndolo. Quedaos aquí en la sintonía de Onda Cero Onda Cero Radio A través de la web, a través también De la aplicación, el Mundial de Fútbol Que ha comenzado esta noche Esta tarde, ha comenzado en Qatar Pero Onda Cero va a retransmitir Todos los partidos De este Mundial, todos y cada uno De los partidos de este Mundial En la página web, OndaCero.es En la aplicación y por supuesto En cadena Nosotros eh, volvemos en la rosa de los ventos el próximo sábado por la noche madrugada del domingo. Ahora quedaos eh, en la sintonía de esta cadena de mis horas, eh, porque os cuenta lo que está pasando en España y en el mundo, la actualidad, eh, la información y después eh, no son horas eh, con Gema Ruiz. Quedaos, insistimos, en la sintonía de Onda Cero porque Onda Cero os cuenta lo que es eh, la vida, os cuenta el minuto al minuto lo que está pasando en todo el mundo. Dicho que nosotros volvemos el próximo sábado por la noche madrugada del domingo a la una de la madrugada a las 12 en Canarias.